0: Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 51. Heute sprechen wir, Johann und ich, über das Thema Podcasten und was wir so drüber denken. Uh, Johan, ich war gerade wow. echt ein bisschen aufgeregt, du hast es gemerkt, äh, ich habe zum ersten Mal eingesprochen, auf das deinen Super-Jingle.
1: Hallo nach Bonn. Na, hallo zurück. Johann
0: Neugebauer.
1: Hi, Benne, na wie geht's? Gut, ich muss jetzt direkt was
0: abfeuern, direkt am Anfang, Habe ich dir auch gleich Ach, gesagt. Ja. Hallo an alle Hörer und Hörerinnen, hallo an Johann, again, äh, Du bist einfach so ein guter Mensch. Ich muss dir das zeigen.
2: Johann, Gratulation an Sozialarbeiter Bene zur Abgabe der BA und zur 50. Folge der Sprechstunde der Belanglosigkeit. Du bist gut fürs Land. Okay, das ist wahrscheinlich auch ein Podcast. Spre- Sprechstunde der Belanglosigkeit. Sehr gut. Go Podcasting, Leute. Und wenn man, es ist ein- ja, Spiel. Es ist einfach gut für unser Land. Dieser Podcast. Genau, das ist sehr gut für unser Land, wenn man während des Podcasts nicht seine eigentliche Pflichtaufgabe, in jungen Jahren sind die ja noch ein bisschen strenger, da gibt's es Abgabetermine, wenn man die auch einhält und seine Bachelor-Titel einsammelt, sehr gut. Uh, Johann. Ja,
0: sehr gut. Du hast mich grüßen lassen und hast zum ersten Mal auch dem Aufwachen-Podcast gespendet, bist vom Schwarzhörer zum zum, äh, zum, zum, zum offiziellen Zahler geworden und hast dabei, äh, mich gegrüßt, hast mir nochmal gratuliert für die Bachelorarbeit und auch unseren Podcast genannt. <lacht> Fand ich mega cool. Ich wollte mich nochmal bedanken ein. bei dir, Junge. Hast du, hast du <lacht> gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht.
1: Ja, freut mich. Hat mich, hat, hat mir, hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. War mir gar nicht sicher, ob die das vorlesen. Bei dem mickrigen, <lacht> Äh, Betrag, den ich gespendet habe. Nee, tatsächlich, 11,11 Euro habe ich gespendet. <lacht>
3: Geil. Ähm,
1: und, ähm, ja, nee, war cool. F- ähm, fand ich super. Auf jeden Fall auch ein bisschen, glaube ich, äh, unter, hat, hat hier Stefan Schulz und, unterschätzt, wie alt wir eigentlich schon Darf man ja gar nicht sagen. Dass wir schon bald 30 werden. Aber w- warum meinst du, dass er es unterschätzt hat? ich ähm, meinte ja, <lacht> Am Ende noch, dass er, äh, dass die Menschen in den jungen Jahren neben dem Podcasten nicht vergessen, auch die Bachelor-Titel einzusammeln.
0: Ja, ja, ja.
1: Gut, wahrscheinlich denkt er jetzt schon, dass wir um einiges
0: jünger sind oder ich um einiges jünger bin, aber 28 und 30 ist jetzt auch noch nicht so alt, Johann.
1: Ich habe schon das Gefühl, es wird alles sehr, wir werden alle sehr
0: alt. Ja, wir werden sehr alt, hoffentlich. Und deshalb sind wir jetzt noch <lacht> relativ jung. Das ist das Na, Gute. Ben <lacht> wir haben heute einiges vor. Ähm, ja, mm-hmm. wir wollen irgendwie... Meinst
1: du, wir machen wieder sowas wie... Ähm Radikale
4: Innovation.
5: Radikale Innovation. Wir machen äh, mehr sowas heute, würde ich sagen, wie... Wenn Sie mir wir kommen würden, und sagen, liege Stunden vorher in Bad war. Äh, weil das entspannt dich wahnsinnig. Könnte ja sein, es gibt so Trainer, oder? Oder, oder geh jetzt, äh, zum geh ein bisschen Gebete oder sowas? Könnte ja auch sein, dass wenn der Trainer religiös ist. Und ich will aber ein paar tun in die Kirche, weil ich austreten bin. Und ich werde zuzwungen, das ist ja nicht gut. Wie gesagt, der eine äh, geht zum Beispiel holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Richtig. Also, also ich bin heute eher so für Entspannung, uns. Johann, statt radikale
0: Innovation.
1: <lacht> okay. Also wir gehen so eher in uns und ähm
0: ja, verstehe. Und reden in der zweiten Hälfte mal übers Podcasten. Und, ähm,
1: wir reden jetzt über das Thema von letzter Woche oder... Wie? Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, wir jetzt verbinden sollen.
0: Ob wir, sollen wir jetzt gleich auflösen, was wir quasi im Staffelfinale versucht haben, was wir probiert haben, Johann? In
1: Folge 50 meinst du nicht im Staffelfinale.
0: Äh, Folge 50 in der Jubiläumsfolge.
1: <lacht> nee, müssen wir gar nicht. Also wir, wir sprechen also noch über das Thema von letzter Woche. <lacht> <Nee>. <lacht> Also in der zweiten Hälfte sprechen
0: wir über das Thema von letzter Woche.
1: Nee, wir können jetzt nicht schon wieder die ganzen Hörerinnen und Hörer, also okay. Ja, wir lösen das auf, sagen wir mal so, das hast du ja schon gesagt, oder ja. kann man das so sagen. Wir sprechen ja. drüber. Wir sprechen, darüber. Wir sprechen wir drüber, sprechen ob, drüber. Genau. aber in der genau.
0: zweiten Hälfte lösen in wir auf und dann Hälfte, sprechen immer. wir vielleicht auch noch über das Thema und ganz, ganz kurz also
1: wirklich versprochen wirklich versprochen. versprochen also ich will nicht dass jetzt Leute nochmal anhören und denken schon wieder werden sie äh, irgendwo äh, wir werden heute tatsächlich das Thema ein Thema behandeln tatsächlich ne?
0: ja wir werden heute wirklich ein Thema behandeln also genau. aber später also ganz, dann in der zweiten Hälfte
1: Nee, wirklich jetzt ich mache mir schon Sorgen ich hab die, hab die, damit die Hörer <lacht> dranbleiben. bleiben ja ja ähm. wie auch immer ich hoffe, ihr bleibt jetzt dran und freut euch auf die zweite Hälfte oder springt jetzt einfach mal ganz kurz in die zweite Hälfte und seht, wir sprechen da über das Thema. Machen wir, sagt, Macht, macht das nur über so und dann kommt zurück. Okay, jetzt sind wir wieder da.
0: Jetzt sind wir wieder da. So, Johann, dann äh, in der ersten Hälfte ähm, sprechen wir ja immer ein bisschen über unser schissel und ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass es dir letzte Woche nicht so gut ging. Du hast mir so eine Nachricht geschrieben, die hat mich ein bisschen verunsichert.
1: Oh nein weiß nee, nicht nee. Geht's,
0: geht's dir wieder besser oder ich, ich weiß das ist jetzt der ging's nie wirklich schlecht aber
1: <lacht> nein das war so mh, nee einfach nur so ein so ein kurzes ähm, so eine kurze Phase der ja so so bei der bei der bei der weiteren Jobsuche so ein bisschen Frustration beziehungsweise äh, Orientierungslosigkeit Ziel, äh, Ausweglosigkeit hatte ich da ich denke, das ist, äh, kennen die, die länger mal äh, Jobs suchen, beziehungsweise Orientierung suchen, wo es denn hingehen kann. Die Personen kennen das schon. Und von daher äh, habe ich das ganz gut überwunden, auch nachdem ich mich äh, eine Woche nach dem letzten Podcast, haben wir noch gar nicht gesagt, dass wir jetzt tatsächlich geschafft haben, zwei Wochen Rhythmus. Meine Güte, Woo. nicht mal zwei Wochen. Yeah. Letzte Woche Donnerstag habe ich mich mit Chris nochmal getroffen, dann habe ich ein bisschen mein Leid geklagt. Er hat auch ein bisschen sein Leid geklagt und ähm, dann kamen wir eigentlich zu einem ganz guten Schluss und äh, das hat dazu geführt, dass ich mich so ein bisschen tatsächlich jetzt gerade für die private Wirtschaft öffne. Zum ersten Mal habe ich mich äh, in meiner privaten Firma beworben ähm, und habe ein bisschen das Gefühl, dass ich da vielleicht einen besseren Einstieg schaffen kann, als jetzt so irgendwie öffentlicher Dienst da die Mühle zu malen, bis mich mal jemand einlädt. Ähm, Ich habe das Gefühl, da bei bei so kleineren Sachen, privaten Sachen, kann man besser mal über seine echten Stärken sprechen, ohne dass da ständig nur auf die die Uni-Inhalte gesprochen werden. Geht es dann mal eher um die Soft-Skills? Ja, von denen du ganz
0: viele hast, Johann, das ist ja... Das wissen wir ja alle, wir wissen ja, wie du es drauf hast äh, und was du drauf hast und äh, mir war das jetzt gar nicht so bewusst, dass du so hardcore in dieser, ich dachte, du bewirbst dich ehrlich gesagt großartig gar nicht irgendwo anders. Mir mir, mir war Wieso? das nicht so klar. Ich dachte, du bist Bin jetzt erstmal in dem Job, reden. in dem du bist. Keine Ahnung, das machst du jetzt einfach ohne, <lacht> ohne, <lacht> ohne große Perspektive bis zum Ende deines Lebens. Nein, natürlich nicht, aber... Äh, mir, war gar nicht bewusst, dass du, dass du in diesem Bewerbungs- oder intensiver in diesem Bewerbungsschissel, in dieser Bewerbungsschissel-Phase bist, die ja extrem schrecklich ist für jeden Menschen, weil man sich ja präsentieren ja. muss und irgendwie mit aus völlig Belanglosigkeiten, so wie die Sprechstunde der Belanglosigkeit, aus völligen Belanglosigkeiten bekommt man dann Absagen, das das, das bringt er natürlich schnell in einen lethargischen Zustand, das kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, also, nee, also es hat dann doch schon eher der Wunsch nach was Neuem, äh, beziehungsweise nach etwas ähm, adäquat dem Master äh, adäquat entsprechend Entlohnendem, hat der dem Spaß am Halbtag äh, doch überwogen. Ja, das war ein schlechter Satz, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meinte. Ja, du willst mehr <lacht> Kohle. <lacht> genau, <lacht> kann man so sagen. Ja, ja. aber ähm, naja, also genau. Ich pr- doch also so, von, als wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich gemerkt, ich bin ein bisschen dünnhäutig auch ähm, geworden. Also ein bisschen wenig Selbstvertrauen. Ähm, auch, ja, einfach, weil mir der Job auch nicht so wirklich das Selbstvertrauen gibt. Ich weiß, man soll auch nicht die, sein Selbstvertrauen aus dem Job ziehen, aber das gehört schon irgendwie so ein bisschen dazu. Und ja, so ich merke halt einfach so, dass ich so Sachen, die die ich mir gern gönnen würde, mir nicht gönnen kann gerade und da, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, die Ansprüche sind halt, wachsen halt irgendwie, leider auch, obwohl das auch nicht so toll ist immer. ne
0: Ja, ich denke, du bist jetzt, wie lange arbeitest du jetzt schon, Johann? Neun Monate. Neun Monate, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch und so. So lange
1: wollte ich halt eben eigentlich gar nicht bleiben.
0: Weißt? Ja, und dann kommt zu dieser, glaube ich, dieser Realitätsclash auch irgendwann. Und auch so eine Ernüchterung.
1: Mhm. Ja, genau. Aber es aber ist völlig in Ordnung. Also, ich musste auch sagen, danke, danke dir für dein offenes Ohr.
4: We appreciate it very much, Tim Apple. <lacht>
0: Ich, ich merke, du hast dein Soundboard ein bisschen aufgefrischt. Also ich spüre hier nichts von Lethargie, ich spüre hier vollkommen, vollkommene Kreativität. Ähm, gut. <lacht> gut. Ähm, okay, das wollte ich am Anfang einfach mal dich ja, gefragt haben. schön, dass haben. du
1: nachfragst. Freut mich. Freut mich. Ähm, genau, aber ich bin. Ich hatte ein schönes Wochenende. Dann auch. Soll ich da schon mal was drüber erzählen? Ich meine, wir kommen jetzt, sollen wir jetzt nochmal machen, was sagen, was wir in der Folge, was wir so machen in unserem Podcast? Mhm. Nee. Ich will das nicht jedes Mal machen. Wir haben das ja
0: schon lange. Oder durch irgendeine andere Kackfolge an, sagen (lacht) wir das.
1: Also genau. Wir äh, besprechen äh, unsere wichtigen, unwichtigen Sachen äh, der letzten zwei Wochen. Im ersten Teil. Und danach besprechen wir das Thema, was ihr im Titel seht. So. (lacht) <lacht> Gut, endlich mal einer, der es auf den Punkt bringt. Richtig, muss auch schnell gehen. Macht euch euer eigenes <lacht> Bild, wenn ihr das erste Mal hört, äh, wir freuen uns. Aber wenn ihr dran bleibt, Auf jeden Fall, habe ich in mein Board geschrieben, äh, Mindfuck-Wochenende. 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 Ich kriege es auch noch zusammen. Das Schöne ist ja doch an meinem Job, ich habe immer, hab immer drei Tage Wochenende jede Woche. Ne? Ähm, das ist wirklich eigentlich eine sehr schöne Sache. Äh, und äh, ich und äh, meine Freundin wissen das auch zu nutzen in den meisten Fällen, auch außerhalb des Hauses. Ähm, und von daher waren wir, haben wir uns vorgenommen, wir fahren am Sonntag nach Oberhausen. Beziehungsweise meine Freundin ist so eine Seite, die ich an ihr nicht so sehr stark schätze, aber beziehungsweise freut mich auch, dass sie daran Spaß hat. Sie ist tatsächlich eine Musical-Freundin, ne? ähm, weißt du ja. Und da äh, waren wir, äh, hat sie mich mal wieder ja gezwungen, will ich nicht sagen, aber gedrängt <lacht> mal wieder eins <lacht> anzugucken. Beziehungsweise hat sie eine, ist sie jetzt nicht so ein allgemeiner Musical-Fan, sondern so ein spezieller Texter John Steinman, von dem ist sie halt Fan. John, Und John Steinman, St- ja, ich habe John auf, Steinman ich habe das auf Instagram gesehen. Ich weiß schon, ja. wo ihr wart. Genau, ja, John Steinman hat die Musik von, von, unter einem von Meatloaf gemacht. Und auch die Musik für das Musical Tanze Vampire nach dem Film von äh, Roman Polanski. Und äh, jetzt ist gibt's praktisch ein Meatloaf-Musical mit den besten Hits von John Steinman, die damals Meatloaf gesungen hat. Also
0: genau. Meat wie Fleisch, oder wie?
1: Meatloaf wie der äh, <lacht> <lacht> äh, wie heißt das denn? F- äh, Fleischliebe. <lacht> <lacht> äh, wie heißt das denn? Fleisch äh, Hack, Hackbraten heißt Meatloaf. Wenn ich mich recht in Ja, okay. Genau, so hieß der Sänger. Du kennst ihn doch. Mhm.
6: <lacht> Gut. Klar.
1: Und das ist so genau, war so ein ultra-trashiges Musical. Will ich gar nicht so viel verlieren, äh, drüber verlieren, ähm, lustig war, dass da vor allem Holländerinnen und Holländer ges- mitgespielt haben, die halt dann die Meatloaf-Texte, die zum Großteil auf Deutsch übersetzt waren, was so ein bisschen verwirrend war. Teilweise die Refrains wiederum auf Englisch, also die Refrains, die man kannte. Und ähm, das war dann sehr lustig, weil die halt dann mit, mit mit holländischem Akzent konnte man halt beim Singen auch hören bei manchen. Und dann haben die halt auch einen großen Teil Sprech, äh, gesprochenes Wort, was recht selten ist bei Musical, so also jedenfalls die, die ich kenne. Ähm, und, genau, und das war halt schon ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ähm, ja, wie hat kein, keinerlei Sinn gemacht, äh, war ultra trashig, ähm, war, aber, war aber in Ordnung. Ich habe äh, hab mir nicht viel vorgestellt, von daher wurde ich nicht enttäuscht, ähm, und konnte mir das gut angucken. Das zeichnet genau. ja auch einen guten und eine gute
0: Beziehung und, und einen guten Freund aus, ne, dass man, dass man da auch zusammen hingeht äh, und das zusammen aushält. Ähm, für, oh, ja. ja, Außerdem stelle ich es mir ganz geil vor, so Holländer, die so eine holländisch-deutsch-englisch-Mischung irgendwie da draus machen.
1: <lacht> ja, war echt ganz witzig. Ähm, ja, muss ich schon sagen. Also das ist ja immer dann tolle, tolle Effekten, wenn man sich so für Bühnenbau interessiert, wird, kommt man auch auf seine Kosten bei Musicals. Also von daher. Was zahlt man für so eine Karte? Sind oh, das, das eher gar so nicht, C- gar nicht es 20
0: Euro oder 40 Euro? So 60. 60 Euro, also mehr so König der Löwen-Style in Hamburg. Ja. Da kostet es das Doppelte wahrscheinlich nochmal. Okay. Keine Ahnung.
1: Mhm. Okay, genau. Aber wenn wir schon mal da waren, haben wir uns halt irgendwie Kulturprogramm auch vormittags vorgenommen. Uh, Und Kultur! Sind wir, mal, <lacht> sind wir dieses Mal in das Gasometer Oberhausen uh. gefahren. Was ist das Gasometer, Benedikt Latsch. Äh, das ist irgendwie,
0: keine Ahnung, äh, das äh, Teil vom, wo der Ding drin war, der,
1: wie heißt der nochmal, der Jauch, der Günther? <lacht> genau, so ähnlich. <lacht> ähm, das ist, ähm, praktisch war das früher ein Gastank für so irgendwelche Gase, die, die, äh, im, die im Bergbau angefallen oder gebraucht wurden, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist das der größte... Gastank der Welt, über, also das ist jetzt heute kein Gastank mehr, aber der ist über 120 Meter hoch, können wir gleich nochmal na, genauer nachgucken ich habe ich hab mich nicht gut informiert, okay. aber so über 100 Meter hoch, muss ihr vorstellen, ein Durchmesser von ungefähr, will ich jetzt nur mal schätzen, weil ich ja drin stand, also vielleicht auch nochmal 100 Meter Durchmesser. Also ein riesiges Volumen dieser Raum und halt so eine Stahlhülle. Mhm. Ähm, Und das ist halt mittlerweile ein Museumsraum, Ausstellungsraum und so. Und Mhm. mit aktuell ist da eine Gebirgsausstellung, Faszination Gebirge oder so ähnlich. Mhm. Wir verlinken das unten. Mhm. Ähm, Und man geht dann halt so rein, das ist eine sehr gedrungene Decke. Also innerhalb des Gasometers sind halt äh, zwei Decken eingezogen sozusagen. Mhm. Und dann sind da so Bilderausstellungen, war alles ganz gut. Aber das Highlight der Ausstellung ist ein ungefähr 50 Meter hohes Modell des Matterhorns. Das, von, das von der Decke. Du kannst es dir mal angucken. Wir gehen jetzt alle mal, äh, oder genau, ich probiere das heute mal aus, in, in, die, äh, in die Kapitelmarke das Bild einzufügen. Vielleicht, wenn, wenn ihr den richtigen äh, Podcatcher habt, könnt ihr jetzt auf dem Handy das Bild davon sehen. Vielleicht funktioniert es ja. Ähm, aber ich gucke mal gerade rein ähm, Gasometer und äh ja also man muss sich das wirklich angucken das Bild dazu, weil man checkt das sonst nicht so richtig.
0: Ich äh, probiere das gerade mal zu suchen Gasometer e- Gasometerhausen
1: äh, Matterhorn. Genau. G- Gasometer.de kannst du auch einfach gehen. Ähm uh! Also Meter. Genau, und der Luftraum ist halt 100 Meter hoch, also man, man wie gesagt, da sind so zwei Etagen und ähm, wenn man auf der obersten Etage ist, hat man noch 100 Meter bis zur Decke über sich sozusagen, also ein riesig hoher Raum ähm, und da hängt halt so 50 Meter ungefähr, würde ich jetzt mal so schätzen, die von der Decke ein umgekehrtes Matterhorn runter. kannst, kannst du die Bilder sehen? Ich bin gerade dabei. Warte mal hier, ich hab's. Ich schick's dir bei Telegram ganz schnell. Mhm. Genau, das ist halt so ein, wie das Matterhorn halt aussieht. Das ist halt eigentlich nur so eine Art Leinwand in so einem Gewand des Matterhorns, äh, gehüllt in weiß. Und dann sind, äh, weiß ich nicht wie viele Projektoren, mindestens vier, glaube ich, äh, mindestens vier Projektoren, die unterschiedliches auf diese Leinwand rauf projizieren. Mhm. Und du müsstest dir vorstellen, das ist halt eigentlich ein komplett dunkler Raum und da hängt eigentlich nur dieses Matterhorn runter. Sieht ja krass aus. <lacht> ja, das ist richtig. Also super supergeil. Und genau, weil sich halt so ein bisschen, ich bin ja ein Geograf halt ne, und ich interessiere mich halt so für Fernerkundung und das sind halt eigentlich Satelliten. Daten, die da halt drauf projiziert werden und die zeigen dann, weiß ich nicht, Tagesverlauf, mit, mit wie sich die Sonne bewegt, äh, so ein Jahreszeitenverlauf, Sommer bis Winter, aber halt auch dann so äh, halt so thematische Karten, wie einfach so das Gitternetz. Aber warum äh, ist das
0: falsch rum? rum? Das checke ich nicht.
1: Ja, das ist nämlich so, das ist, ist falsch rum. Erstens natürlich würdest du es natürlich von unten sonst nicht sehen, wenn du so drunter stehst, ne? könntest du ja von unten nicht oben auf die Spitze gucken, weil du ja so einen ebenen Raum mehr oder weniger hast. Mhm. Und zweitens ist es dann so, dass unterhalb, unter der Spitze auf dem Boden ein riesiges Spiegelwand, ein Spiegelfußboden, ein, ein verspiegelter Fußboden ist. Mhm. Das heißt, wenn du auf den Richtung Fußboden gehst, siehst du das Matterhorn von oben aus der Vogelperspektive plötzlich. Und dann musst du dir vorstellen, du stehst halt, ja. Du stehst in diesem riesigen Raum, dunkel, da hängt dieses Ding von der Wand, und dann guckst du in den Spiegel und denkst auf einmal, du fliegst da drüber, siehst dich dann aber selbst im Spiegel und merkst, du stehst eigentlich nur über dem What Spiegel. What
3: the fuck, ja,
1: ich check das <lacht> nicht, was, du stehst unten. Ja, und genau, du siehst ja unten die Spitze. Und dann wird
0: natürlich, dann wird das Matterhorn gespiegelt, das heißt, es ist
1: wieder, ach, das du aus, stehst du dann auf, die, auf der Spitze quasi. Ja, es das, das sieht aus, genau, als wenn du über der Spitze fliegen würdest. Wow. Ja.
3: Mhm.
1: Also eine ganz tolle Idee, muss man wirklich so sagen. Mhm. Und diese 3D-Projektion ist halt ultra geil. Ähm. Und ähm, wird, dann, Aber merkst, wird denn da unter, werden denn da unterschiedliche...
0: Ähm, also Bilder auf das Matterhorn dann projiziert, also das Matterhorn, also das meintest du am Anfang, ne, unterschiedliche Tageszeiten und so, dann verändert sich das Licht auf dem Matterhorn und so weiter.
1: Genau, da dreht ist halt nur 360 Grad, du kannst natürlich rumgehen und das sieht immer anders aus, was natürlich auch krass ist zu erleben. Genau, da hast halt dann diese Jahreszeiten und Tageszeiten zum Beispiel, dann hast du aber auch zum Beispiel den den Weg der Erstbesteigung, der dann so drauf projiziert wird mit so Punkten und, und auch so zum Beispiel so ein so ein ähm, so ein Steigungsprofil, was dann drauf projiziert wird, also eher so thematische Karten, wie gesagt. Ähm, also genau, dann auf einmal leuchtet das halt irgendwie so rot-orange, je nach äh, Steigung dieses Teils des Berges, so zum Beispiel. Mhm. Also war ist ultra geil, ja. Krasser Aber halt Schüssel. eben so ein Mindfuck-Ding sozusagen. Mhm. Du Stehst in diesem riesigen Raum. Guckst da schon so rum und da pro- wird immer bewegend, bewegt drauf projiziert. Ähm, und äh, denkst du mal schon, ja, dieser Berg ist umgedreht, komisch. Und dann gehst du auch noch auf diese Spiegelwand und dann ist es halt nochmal alles komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, ja, war eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Cool. hat
0: Wie, wie heißt denn der Deutsche nochmal der, der das Matterhorn auch bestimmt? Messner oder sowas, ne? Rein, Reinhold. Reinhold Messner. Hat mhm. der auch seinen Bruder nicht auf dem Matterhorn verloren? Nee, ne? Das war woanders. Ja, irgendwas
1: war da. Aber wahrscheinlich eher so im Himalaya, ne? Das ist ja, doch das dieser war dieser wahrscheinlich
0: Schicksals- so so 8000 er Ich ja. weiß Der hat doch irgendwie seinen Bruder äh, in der Felsspalte zurückgelassen, damit er überlebt. Irgend so eine krasse Story. Alter, da war irgendwas, da sind die auch zusammen irgendeinen Berg hoch und äh, und beim Rückweg ist dann einer irgendwie, wahrscheinlich, also sein Bruder ist was passiert und er musste ihn dann zurücklassen und man man wirft ihm ja vor, dass er Nee, also ich sag das jetzt nicht, aber da gibt es natürlich die Legenden. Aber ähm, Alter, ja, das sieht mega cool aus. Also sieht krass aus. Kannst du empfehlen?
1: Ja, Na, und das Krasse war ja auch, wir hatten ja hier im Westen ähm, Sonntag auch noch so einen krassen Sturm. Und dadurch, dass das Gasometer halt nur aus Stahl besteht, hast du halt drin die ganze Zeit... So diesen Wind an diesem riesigen Turm äh, wackeln fühlen und hören, <lacht> war alles krass. Da dachte ja. man,
0: dass man auf dem Berg war. Ach, deshalb das Ultra-Mindfuck-mäßige. Johann, was isst du eigentlich? Sag das mal dem Publikum, wenn du schon so rumschmotzt mhm. hier.
1: Ich habe indisch heute bestellt. Entschuldigung, dass ich wieder esse. Ich hatte. Ich bin heute halb fünf aufgestanden und bin erst um halb fünf zu Hause gewesen wieder.
3: Mm. Das ist, Alter, ja.
1: das ist schon hart. Ich meine, was hast du dann
0: von halb fünf bis, wann bist du dann arbeiten gegangen? Ab, um, halb na, zehn. Halb zehn. <lacht> was hast du in der Zeit gemacht? Irgendwie ein paar Mal onaniert oder? oder? Nee. <lacht> Körperpflege? Ich habe meine Eltern zum
1: Flughafen gefahren. Dein
0: Papa? Deine Eltern? Mhm. Oh, da kommen wir direkt mal zum nächsten <lacht> Thema.
1: Ähm, Sehr gut. Lieber mein Herr Wochen Neugebauer. Noch nicht vorbei, da fehlt noch was. Ja. Lieber aber, Herr Neugebauer.
0: Sie hören ja unseren Podcast. Ich frage mich auch, ob er den letzten Podcast angehört hat. Mhm, hat er. Okay. Hat er hat
1: ja gemerkt, dass du ja äh, zugesagt hast.
0: Stimmt. Wo du zugesagt? Stimmt, ich habe im Podcast zugesagt. Also Herr Neugebauer, wir kommunizieren <lacht> immer nur über diesen Podcast. Das gefällt mir <lacht> ganz gut. Und wie gesagt, finde ich das toll, dass wir zusammen den, den Halbmarathon laufen werden. Also wir zu dritt. Und äh, shit Shits getting real, würde ich sagen. Ne, wir sind 15. angemeldet. Im
1: oktober sind wir im Köln beim Halbmarathon. Woo! <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich mich so freuen soll, aber es wird uns sehr gut tun. Ich meine, du bist jetzt ja nicht voll im Training, wie du gesagt hast, aber mm. fit bist du trotzdem.
0: Ja, mich mich hat's am Wochenende erwischt.
1: Hey, hört man noch? Hört man's? Hört man's? Ein bisschen belegt klingst du schon. Ist so alles gut, ne?
3: Nee, ist alles gut.
0: Ist alles gut. Ähm, ja, ich, ich, ich lag am Wochenende ein bisschen flach, hab's aber ehrlich gesagt nicht eingesehen, krank zu werden. Ja. Und ähm, hab deshalb, glaube ich, das Gröbste überstanden und hab Kann's mit einem neuen Hobby Training angefangen, Johann. Drachensteigen. Ich habe euch ein Bild geschickt.
1: Ja, Alter, ja, äh, krass. Wir, war bei Twitter ist ein Bild geschickt oder was? Nee, auf unserer Wir-Gruppe auf Telegram. Habe ich gar nicht gesehen. Doch, doch, doch. Habe ich das verpasst? Ähm, warte, wir müssen, wir müssen. Ich, ich, Entweder muss ich noch kurz mein Wochenende abschließen oder ähm, wir schieben das später ein. Nein, mhm. dann los. Ähm, erzähl, warte vom Wochenende. Okay. Das wird auch jetzt ein bisschen kürzer. Also das war der Sonntag, ne? Also erst dieses äh, äh, Gasometer mhm. und Musical. Mhm. Und dann Montag waren wir dann nochmal wieder im, in einem Schwimmbad. Diesmal im Palmenparadies Euskirchen. Keine Werbung. <lacht> Die das haben
0: immer so geile Namen. Ist, <lacht>
1: Palmenparadies Euskirchen. <lacht> genau. Und das, das ist halt wirklich, es ähm, ja, ist schon echt ganz schön. Das ist so ein, ja, sieht so gewächshausartig und da stehen halt echte Palmen sehr dicht beisammen und das sieht schon ganz schön aus. Und wir waren zum Feierabendtarif da, das heißt im Dunkeln, ähm, drei Stunden lang. Und da wollte ich eigentlich nur erzählen. Apropos mein Wochenende, da gibt es so Kneippbäder oder Kurbäder oder wie man das auch immer sagt Mineralienbäder. Und eins ist so ein sogenanntes äh, Solebad oder so Totes Meerbad mit also mit einem ultra krassen äh, Salzgehalt.
0: Ah okay. Aha, da oh, schwimmst und da schwimmst da dann heißt, oben?
1: Das ist super schwer, genau, da durchzuwarten erstmal. Ähm, und genau und du legst dich einfach hin und und bewegst dich einfach gar nicht mehr und du kannst dann den Kopf so und wenn du dich wirklich anstrengst kannst du dich auch richtig ähm, kannst du dich halt auch richtig entspannen so richtig hinlegen und irgendwann kam mir so der Gedanke ja ich bin ich bin noch mal ich, ich bin noch mal in der Fruchtblase drin so. <lacht> geil <lacht> ja es war wirklich so ein Fruchtblasengefühl also ganz 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 toll Ansonsten war es ein bisschen kalt da, ja. aber das war so der zweite Mindfuck-Moment. Ist jetzt nichts Weirdes, ist jetzt nicht ansatzweise so toll wie das Matterhorn, aber ähm, aber das sind mir dann aufgefallen, dass ich äh, dass ich so ein bisschen mit den Sinnen gespielt habe dieses Wochenende.
3: Mhm.
0: Mir fällt das auch auf. Ähm, Montag ist ja jetzt nicht mehr Wochenende.
1: Wie gesagt, ich du hörst mir gar nicht zu. Du liest die ganze Zeit was mit hier. Nee, überhaupt Warst nicht. <lacht> Aber ich muss halt, ich muss mich halt um die, Laptop, um die, die um die Zeit. Marker kümmern. Ach so. Du musst jetzt nicht eine extra Marker machen, weil du das mit dem Marathon eingeschoben hast.
0: Jetzt lass mich meine Marker machen.
1: Ja, du machst die Marker, wie du willst, sorry. Wie gesagt, mein, mein Wochenende besteht aus mittlerweile drei Tagen.
0: Aktuell. Ach so, Samstag, Sonntag, Montag. Genau. Und, Und Dienstag gehe ich wieder arbeiten. Äh, H.Online-Marker. Warum kann ich jetzt gerade keine Marker mehr setzen? Das springt jetzt hier wieder nur bei bei Reaper Ultraschall. Ach so, weil ich nicht im Toggle-Modus bin, deshalb. Ja, du
1: musst in den Toggle-Modus natürlich rein, ne? Ah. Ähm, Die hat Urlaub. Die hat Urlaub. Okay. Super. Ja. So viel dazu. Ähm, kann ich, kann ich mal empfehlen, generell in die Therme zu gehen. Das ist, es äh, ist tatsächlich, wir waren nicht in der Sauna oder so, also, mhm. sondern einfach nur, einfach nur mal ein bisschen treiben lassen, Wie ein Cocktail äh, an der Poolbar, wie vor, <lacht> vor, vor, vor drei Wochen. Ähm, ja, war toll. Ich habe schönen Weißwein getrunken. Geil. <lacht> ja, ich, ich, Ansonsten, faste ich faste jetzt Alkohol, Johann. Auch das noch? Ja. Du gehst laufen wie ein Hengst? und dann Nein,
0: ich gehe ja überhaupt nicht laufen, aber ähm, ich habe random entsch- äh, random entschieden, dass ich jetzt einfach mal Alkohol faste. Ich habe das noch nie okay. gemacht. Und es ähm, fällt mir überhaupt nicht schwer, ehrlich gesagt, bis jetzt.
1: Ja, warte mal ab. <lacht> Die Champagnerdusche nach deinem Halbmarathon, was machst du denn dann? <lacht> das wird einfach nur, das wird schrecklich. Das wird schrecklich,
0: Jörn Meinst du? Ja, das wird schrecklich. Okay. Okay, aber ich höre das, ja, ich ich bin auch super gern in der Therme. Das wollte ich jetzt mal dazu sagen und ähm, ich gehe da aber gerne saunieren, muss ich sagen. Ich habe das Saunieren seit ungefähr zwei Jahren oder so für mich entdeckt und das ist für mich, Das absolute Reinigungsgefühl, das ist quasi, das ist dann dieses, das ist wie so eine Neugeburt für mich, eine Neugeburt, Neugebauerburt. Ja, also äh, äh, wenn ich so saunieren war, dann, dann fühle ich mich danach einfach sehr gereinigt.
1: Ja. Ja, ja, genau. Ähm, Sauna ist, glaube ich, nicht ganz so meins, ehrlich gesagt. Also ich mag das auch gerne mal schwitzen und das löst auch tolle Sachen aus und so. Aber mir ist diese, diese Fremdnacktheit, das ist, ich weiß, das sollte auch nicht so das Problem sein, aber ich finde das einfach unangenehm. Ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht meins. Echt? Aber, aber ja. es ist
0: doch in den, du kannst ja auch in, sag ich mal, Thermalbäder gehen, die nicht so überfüllt sind, beziehungsweise. Ja, klar. Ja,
1: oder also zu, zu gewissen Zeiten kann man das natürlich irgendwie ja. machen. Ähm, ja. ja, klar. Ähm, wie gesagt, ich mache das auch schon mal, aber mir ist das eigentlich einfach lieber so ein bisschen im Wasser rumzutreiben und ein bisschen zu tauchen. Ähm, entspannt mich, glaube ich, ein bisschen mehr und dann vielleicht auch nochmal in den Whirlpool zu gehen oder so ein Dampfbad ist eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, aber Da Hauptsache ist man Klamot- aber auch nackt im Dampfbad, oder? Nee, nee, nee. Da, da kann man so mit, mit Klamotten okay. rein. Ah ja ja also ja wie gesagt ich würde es mal gerne mal wieder machen ähm, letztes mal war ich so mit mit Freundinnen und Freunden in der Sauna das war äh, interessante Erfahrung war ganz nee war war auch angenehm <lacht> interessante <ich> Erfahrung <lacht> das ist ja immer so
0: das ist ja immer die leichte Panik man trifft jetzt jemanden in der Sauna Äh, Ob männlich oder weiblich, ganz egal, wo man vielleicht in einem Arbeitskontext verwickelt ist oder sowas. Das das sind auch so leichte Ängste, die
1: ich manchmal Ähm habe. ja, das Witzige war, eine Kollegin von mir, die hatte äh, gesagt, äh, die ist schon ein bisschen älter, und sa- sagte so heute, ja, und dann äh, am Sonntag war ja dieser Sturm und äh, wir waren im im äußerlich <lacht> Und ich dachte so, ja, wir waren auch am Wochenende im Palmen. Und dann habe ich auch noch gedacht, weil für mich dann ja montags immer sonntags ist sozusagen, wir waren auch sonntags da. Ähm, und dann äh, hatte sie ganz kurz Panik. <lacht> Dass ich sie da und dann meinte sie ah, jetzt kann ich noch nicht mal mehr nach Euskirchen fahren um da ungestört äh, da gibt's also auch Leute die das kennen und ich sage so, ja klar ähm, und von daher äh, war ganz ganz witzig aber genau das zeigt die Paranoia die du meintest auf jeden Fall. Ganz
0: gut. ja ja also in in Freiburg es das Eugen Keidel Thermalbad mhm. und da sind äh, und es gibt in Freiburg auch äh, so eine keine Ahnung was das ist, Hansefit heißt das, da können unterschiedliche Betriebe mitmachen mhm. und dann bekommt man Vergünstigungen bei unterschiedlichen Anbietern unter anderem dem Thermalbad ich will jetzt keine Werbung dafür machen aber das sorgt dafür, dass viele aus der Arbeitswelt sind in diesem Programm Hansefit und dann kann man halt viel günstiger saunieren gehen und in dieses Thermalbad das heißt die Wahrscheinlichkeit ist wirklich nicht so gering dass ich da mal in der, in der Sauna auf auf einen Kollegen, obwohl wir jetzt äh, von, von der äh, von der Einrichtung sind wir da nicht. Wären wir da jetzt, werden wir bei diesem Pro- Programm dabei, dann dann wäre die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich, dann wäre es viel höher, dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da Arbeitskollegen, Kolleginnen treffen würde.
1: Ja, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das dann auch was Befreiendes hat. Also bei, als, als, <lacht> ähm, also
0: Endlich als sehen wir uns nackt. Ich wollte dich doch eh schon mal lang, äh, lange, nackt sehen. Ja, ja genau. Es
1: löst, es löst so einen Knoten. <lacht> <lacht> endlich ist es raus. <lacht> den, man, den man, so hatte. Nee, aber, aber so bei, bei, beim, <lacht> bei, Freundinnen und Freunden ist das, ist das, hat das schon irgendwie was, äh, Okay ist sozusagen, wenn man, wenn man sich dann mal äh, voreinander ausgezogen hat, ähm, da ist man halt dann (lacht) plötzlich ein bisschen lockerer damit. Wir beide haben das Erlebnis gehabt ähm, und halt mit meinen anderen äh, Freunden äh, machen wir das halt auch äh, ohne Probleme (lacht) mittlerweile. Jedes
0: zweite Mal, wenn wir uns sehen, lass mir noch mal kurz. Ich, ich spüre schon wieder ein Knötchen. Lass mal kurz ausziehen. <lacht> ähm, ja, also das kommt bei mir ganz auf den Freundeskreis an, muss ich sagen. Ich ich, ich selbst bin, wenn es die Situation hergibt, ähm, sehr impulsgesteuert und ziehe mich dann einfach aus und und kann das irgendwie den Thrill, den man dabei hat, ähm, kann den dann genießen. Ähm, hatte das auch schon bei anderen, weiß ich, wird das wahrscheinlich, bei anderen Freunden, weiß ich, da ist zu viel Verklemmtheit da, ähm, Verklemmtheit ist jetzt so negativ, also zu viel, was auch immer, da wird es halt einfach nicht passieren. I don't care, ich, ich, ich bin wie ein Fähnchen im Wind, ich ziehe mich aus, wenn es angenehm, <lacht> wenn es gemacht werden soll, und wenn nicht ist mir auch egal. Können Sehr wir, gut. Ja. Lassen wir so. Ähm, lassen wir so. <lacht> ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo, 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 was ich jetzt noch großartig.
1: Nee, du hast doch gerade was angefangen. Ja, ich
0: hatte es mit dem Drachen angefangen. Also ja. ich war Drachenstein.
5: Jetzt im
1: warte mal ganz, ganz kurz. In zehn Sekunden.
5: Schiebe, schiebe bei uns. Wem soll die Schiebe go? Die Schiebe soll dem Karl Heinz go, oder? Meiner Oma, go. Also, go, gehen. Wem soll sie gehen? Also, sie geht gewissermaßen. Aber sie Sorry. geht nicht, sie fliegt. Ich
0: habe gerade nochmal den Shibi Shibo vom, vom Streich eingespielt. Es war nämlich wieder Schiebeschlage am Echt? Wochenende, glaube ich. Ja, kam im Radio.
1: Ach, sehr gut. Und du warst schon wieder
0: nicht da? War nicht da, nee.
1: Kannst du bitte mal nächstes Jahr dran denken, dass wir da dann auch mal hinfahren? Ja, können
0: wir mal zusammen hinfahren. Dann können wir auch ein paar <lacht> Schiebeschlage. Ähm, Das wäre
1: gut. Ja, wo wo warst du, Johann? Was hast du gemacht? Ich habe eigentlich meine Kopfhörer gesucht. Die liegen aber hier neben mir. Ah. Genau. Jetzt habe ich sie. Äh,
0: Also, äh, ja, das Drachensteigen. Es ist ja, man muss sagen, es sind das Wetter, Johann. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist an sich eigentlich ein Thema, das man benutzt, wenn man nicht mehr weiß, über was man sprechen soll, beziehungsweise wenn man nichts Falsches sagen will. Aber das Wetter ist für mich, also das Aprilwetter im März ist schon super intensiv und ich bin ja ein Aprilkind. Also in diesem März. Jetzt. In diesem März und ja. ich, ich bin ja ein Aprilkind und ähm, ich finde es faszinierend. Also dieses, äh, die Sonne, Gewitter, Schnee, Sturm, es ist ja wirklich alles am Start zurzeit. Und ähm, im Zuge des, des Stürmens ähm, habe ich mir um Weihnachten rum schon überlegt, dass ich mir ja mal einen Drachen holen könnte. Okay. Und das mal ausprobieren könnte und ähm, hab das um Weihnachten rum, ich hab das dann einfach bestellt irgendwie und hatte das dann rumliegen, hab's gar nicht benutzt und äh, jetzt vor einer Woche oder so habe ich jetzt mit dem Drachensteigen angefangen und bin total süchtig, Johann.
1: Und, ähm, ja, das hast du mir ja geschrieben, dass du auch mit dem Drachen, also es kam ja, es kam so ein bisschen überraschend wie das Iglo vor zwei Folgen. Mhm. Ähm, dass dass du da plötzlich so viel Spaß dran gefunden hattest ähm, also das war für dich so ein bisschen eine Strategie um diesem schrecklichen Wetter sozusagen aus dem Weg zu gehen oder dem was Positives abzugewinnen das ist das richtig ja es, es, es war ich dachte
0: mir okay was machst du wenn es stürmt dann kann man doch mal kann man doch mal einen Drachen steigen lassen wenn es jetzt stürmt kann man eigentlich keinen Drachen steigen lassen ähm, aber ja dem Wetter geschuldet habe ich mir mal ich hatte ich mir das hatte ich mir das ganz cool vorgestellt und es hat meine, hat all meine Erwartungen äh, mehrfach übertroffen, das ist einfach, also äh, das Drachensteigen ist einfach, äh, das macht so Laune, Johann, das ist unglaublich Mhm. und mir ist auch aufgefallen, dass das äh, Element Wind das ist einfach, äh, da habe ich, eigentlich hat mich Wind immer gestresst, weil ich verbinde irgendwie nur mit Gegenwind auf dem Fahrrad fahren und wenn ja. du Drachen steigen lässt, dann ist es einfach ähm, eine ganz eine neue Beton, Wahrnehmung von Wind und die Kraft und was du damit machen kannst, das ist ultra geil und es ist was total Einfaches, also man, ich habe jetzt so eine Lenkmatte, die ist 2,20 Meter groß. Eine
1: Lenkmatte. So eine Lenkmatte. Das ist schon wieder so, so, du bist auch schon wieder voll im, im Modus drin. So.
0: <lacht> ja, so, also es ist halt einfach also eine Matte, es ist ein Drache ohne <lacht> Gestänge quasi, deshalb nennt man es, glaube ich, Matte. Ach so, okay, und da sind dann nur Leinen dran. Da so sind viele. nur Leinen dran, genau, das heißt, es kann auch nicht Lenk- lenken. gehen. Genau, ich habe eine Lenkmatte und ja. man kann einfach nur rechts <lacht> und links dran ziehen Ja. und äh, mehr ist es gar nicht. Und dann kannst du Loopings fliegen, man kann so ein bisschen ja, man kann den Wind spüren, man kann so ein bisschen springen und sich auch vom Drachen ziehen lassen. Ähm, total geil und das würde dir auch so Spaß machen, Ich glaube auch.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also früher so, als wir, als wir so an den an den deutschen Küsten waren, ja, haben wir viel Drachen steigen lassen und auch irgendwann so ein Lenkdrachen, ne, ja, man fängt natürlich irgendwie an mit, mit, mit so normalen Drachen, die man festhalten kann, die ein bisschen lame werden dann irgendwann, aber so ein Lenkdrachen, ähm, hat schon was, ja. Und ja, also,
0: check mal Telegram, check check mal Telegram aus, das siehst du denn.
1: Aber wo wo machst du das denn?
0: Oh ja. Warst du
1: da alleine? Nee, warst du mit. Nee, das
0: das erste Mal bin ich mit mit meiner Mitbewohnerin und ihrem Freund gegangen, Mhm. weil der wiederum noch einen viel größeren Drachen hat. Und der konnte mir dann ein bisschen die technischen. Also so ein bisschen eine kleine Einführung geben, das ist gar nicht schlecht, wenn man das mal beim ersten Mal hat und seither war ich noch zweimal, heute auch zwei Stunden und äh, ja, hab's dann alleine gemacht, aber an dem Tag waren wir zu dritt oder zu viert und ähm, was war deine Frage?
1: Wie wo machst du das, das ach so ja
0: das ist halt äh, äh, in freiburg Zähringen. kannst du ein bisschen rausfahren und dann kommen halt schon die großen großen leeren felder und dann musst du ein bisschen gucken wo kommt der wind her mhm. also ich fahre ungefähr zehn minuten von hier mit dem fahrrad und dann hab, mhm. bin ich an einem feld wo eine pferdekoppel nebendran ist und ja und große große grasfläche und da kann ich den dann schon steigen lassen ja
1: könnte es ja hier in der nähe auch äh machen, theoretisch. Ja. Du brauchst halt ein ich bisschen. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja,
0: ich schicke, also, Johann, ich, das ist voll. Wie teuer ist so eine Lenkmatte. Ich habe jetzt für die, die war aber damals im Angebot 15 Euro bezahlt. 15? 15, ja. What? Das hat mich dann auch okay. überzeugt. Also,
1: ich, ist ja billiger als so ein Besuch im Palmenparadies. Ja.
0: Ja, und pff, also, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, irgendwann hat man so, ich kann jetzt ein paar Loopings fliegen und so Geschichten habe ich mal geübt. Und das da hat man super schnell einen Fortschritt. Und ich glaube, dann ist man schnell an dem Punkt, wo man dann denkt, okay, kommt jetzt noch mehr oder, oder nicht. Aber das Gefühl einfach, diesen Wind so zu spüren. Und also heute war das zum Teil so böig, da hat mich beim letzten Mal, als ich ihn hochgelassen habe, kam so eine Böe, da hat es mich echt, sage ich mal, zwei, drei Meter nach vorne gezogen und ich konnte gar nichts mehr machen und das war ein Gefühl der Hilflosigkeit und gleichzeitig dieses, oh, und ich habe ihn doch noch irgendwie, das war total krass und das macht schon Spaß, muss man sagen, so, das ist auch total aufregend, ja. <lacht> und dann kann man halt so achten fliegen und so und ich, ich glaube, das könnte dir auch äh, Spaß machen,
1: ja. Ja, ja, klingt tatsächlich so. Ähm, nee finde ich, Finde ich wirklich spannend. Also von daher, aber kein Wunder, dass du krank geworden bist, ne? Ja, und das war dann, nee, das
0: war dann nämlich so. Ich bin mhm. krank geworden und habe mich dann trotzdem dafür entschieden, äh, rauszugehen, in den Wind zu gehen und den Drachen steigen zu lassen. Und ähm, ich glaube, das hat mich eher wieder auf eine gute Bahn gebracht, muss ich sagen. Durch die frische Luft? ja. Ja. und okay. das ist jetzt auch nicht ultra anstrengend also wenn es jetzt nicht gerade total äh, krass windet äh, ist das natürlich kann das ist es auch kannst du den einfach ein bisschen in der luft und dann zieht der nicht arg und dann ist es überhaupt nicht anstrengend
1: aber die 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 flugmanöver die hast du so aus dem gefühl gemacht oder hatte mhm. jetzt der
0: ja aus dem gefühl und das ist einfach so probiert. einfach probiert und das ist total äh, Genau, da probiert man sich halt einfach aus. Das macht am Anfang super viel Spaß und du kannst ihn, du steuerst ihn einfach nur, indem du rechts oder links an der Leine ziehst. Und dann spürt man halt irgendwann, okay, äh, der reagiert relativ sensibel und dann ziehst du ein bisschen schwächer oder wenn man in den Sturzflug auf den Boden geht, kurz bevor er auf den Boden aufknallen würde, ziehst du dann halt an der Leine, die ihn wieder nach oben reißt, ein bisschen stärker, damit er halt eine stärkere Kurve fliegt ähm, und so weiter und so fort. Sowas probiert man einfach aus. ne ja mhm. Und wie gesagt, das ist wirklich nicht schwierig, ja. Also da hat okay. man, also nach drei, vier Versuchen hat man schon ein ganz gutes Gefühl, würde ich sagen.
1: Ja, also es, es, es klingt wirklich echt gut, würde ich sagen. Ja, und es
0: hat sowas total, ich, ich heute nach der Arbeit bin ich irgendwie, dachte ich, okay, was machst du jetzt? bin ich einfach raus, hab anstatt laufen zu Aha. gehen, ich hatte keinen Bock laufen zu gehen und dachte, okay, wenn du noch so ein bisschen krank bist, mach mal, mach mal lieber keinen Sport und ja. dann hatte das was total Schönes, bin ich da einfach aufs Feld gefahren, äh, hatte eine dicke Jacke an, eine Mütze und hab dann zwei Stunden einfach diesen Drachen <lacht> fliegen lassen und komplett, mein, ich hatte, ich war einfach gedankenlos, ich habe einfach so an dieser Leine rumgezogen und fand das irgendwie geil und ähm, ich glaube, das ist so, äh, das, das tut mir ganz gut, um auch abschalten zu können. Also, ja. Nicht schlecht, ja. nicht
1: schlecht. Ja. Ähm, ja, ich, mein, ich glaube, mein Vater hat aber auch noch irgendwie so ein Ding zu Hause. Ich muss da noch mal mit denen sprechen, wenn die wieder da sind. Aber sehr schön. Okay, ja, neue Hobbys. Hobbys sind wichtig, habe ich gerade auch mit äh, mit unserem, äh, oder meinem äh, Kumpel V. Äh, gesprochen. Viele Grüße von dem, du kennst cool. ihn ja auch. klar. Äh,
0: der hatte, hatte Geburtstag, ich. ne? Verkucht der hatte zum. Geburtstag.
1: Genau. Vergessen zu
0: gratulieren. Ach, Scheiße. V-Punkt, ich sage alles Gute nachträglich, denn ich weiß, du hörst ab und an unseren Podcast und du bist ein schnieker, hübscher, intelligenter, empathischer, ähm, toller Typ.
1: Genau. Und äh, in diesem Sinne äh, haben wir noch eine Geschichte. Alter, wir sind jetzt schon wieder so lange, meine Güte. Ja, ja ist doch ganz ist hier gut. Ist doch gut. Ganz hier aus dem, dann erzähle ich noch eine Sache. Ähm, Da, wo ich deine Meinung beziehungsweise dein Empfinden dazu äh, gerne mal hören möchte. Und zwar war ja am vergangenen Futures Friday. Nee, am vergangenen Freitag. Freitag, Weltfrauentag. 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 Ähm, Und da, genau, Weltfrauenkampftag oder Frauensternchenkampftag ähm, Frau und Streik war dann auch hier in Bonn. Äh, der war echt groß aufgezogen. Ähm, und nachdem ich gearbeitet hatte am Freitag, <lacht> äh, meine Freundin hatte ja ähm, Urlaub, wie gesagt. Und ähm, dann habe ich sie, wollte ich sie so ein bisschen animieren, dass sie dann jetzt auch mal. Es waren ja dann viele Sachen geplant. Und dann war eben natürlich noch unter anderem den Demo geplant. und, ähm, dann hatte sie mich aber gebeten, dass ich da, dass ich da, wenn, dann auch mitkommen <lacht> heute. Ja. Und dann äh, habe ich erst so gesagt, nee, ah, nee, ich habe da auch nichts zu suchen und bla, das ist, aber sie kennt natürlich da auch keinen, habe ich dann auch verstanden. Und dann äh, habe ich mich dann breitschlagen lassen und dann war ich dann letztendlich mit auf der ähm, auf der Demo dabei. Und da, das war dann auch offiziell nicht verboten, also da ne weiß ich nicht so, Unterstützung oder wie auch immer, gerne auch äh, Männer ähm, dabei. Und Aber es, es hat sich schon, ich habe mich schon ein bisschen fehl und platze gefühlt, ja. sagen wir mal so. Ja, kann ich verstehen. Obwohl ich verstehen. natürlich eigentlich alle alle Inhalte, die da äh, proklamiert wurden äh, im Großen, ne, äh, natürlich äh, unterschreiben würde. Ja. Aber natürlich ist es ja sehr äh, und zu Recht auch diskutiert, ob man, ob man als Mann äh, da jetzt überhaupt irgendwie äh, sich zum Feminismus äußern sollte. Das ist halt nicht unser Thema doof, dass wir da jetzt auch keine Frau dabei haben, die das auch mal bewertet, aber das <lacht> ja. sollte auch ein bisschen ein an- Aufruf an die Hörerinnen sein, vielleicht mir ein kurzes Feedback dazu zu geben. Ob das okay ist, weird, wenn ich dabei bin, ähm, oder ich mir jetzt, so, ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht,
0: also aber Johann, so du, gut, dass es vorbei ist. Genau, also du musst ja erstmal gar keine Gedanken machen, <lacht> 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 weil du bist ein Mann und du hast immer recht. Genau. <lacht> <lacht> Ja, äh, ich, ich kann deine Sorge verstehen, aber ich glaube, es ist auch, es kommt auch auf das Wie an. Also, wie warst du? Wie hast du dich verhalten? Wie hast du dich präsentiert bei der Demo?
1: Ja, ich habe mich halt, ich habe mich halt am, am, am Rand gehalten. Ne? Ich habe jetzt da auch nicht groß die Rufe, ich habe jetzt auch keine Rufe mit äh, gemacht ich habe das eher so beobachtet. Ich war so in der Beobachterrolle, in der Unterstützenden. Ich habe dem der ganzen Demo einen, einen, eine Person mehr gegeben. Insgesamt waren es dann 600, was dann doch ziemlich groß war. Ja, super. Waren alle ein bisschen überrascht. Ja. ja nee, von daher. Ja. Okay. Ja. Willst du das noch weiter ausführen?
0: Ja, ähm, also äh, wie gesagt, ich genauso habe ich mir das vorgestellt dass du jetzt nicht sehr offensiv da am Start warst und noch mit ähm, mitgemacht hast im Sinne von dass du auch irgendwelche Ausrufe gemacht hast und so weiter deshalb finde ich es vollkommen ja finde ich es vollkommen okay ich meine es geht um das Thema Feminismus aber generell ist es doch gut wenn man wenn man dann in einer gewissen Art und Weise sich auch dafür bekämpft, bekennt beziehungsweise auch als Mann beziehungsweise auch einfach eine gewisse Masse von Menschen dann auch auch auf den Straßen ist und wenn es für deine Freundin so cooler war, dass du dabei bist einfach als Bezugsperson, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Ja, also finde ich das ja. überhaupt nicht
1: stimmt. Na gut, ja. Also letztendlich, genau, war es jetzt auch, war es auch gut. Äh, war auch mal spannend, spannend zu sehen. Mir ist aufgefallen, dass, dass ich es irgendwie tatsächlich auch quatschig finde auf Demos so es, da, da war eine ähm, auf dem Wagen, die, die sah irgendwie mir sehr vertraut aus. Einfach weil ich die mit irgendeiner anderen Person äh, verbunden habe, die so ähnlich aussah. Aber auf jeden Fall hat die immer so ganz viele verschiedene hier Ausrufe äh, versucht an die Masse zu bringen und dann sich dabei immer ein bisschen versprochen und dann auch immer auf Englisch und dann habe ich gemerkt, äh, ist eigentlich finde ich doof auf einer Demo irgendwie englische Ausru- also englische Rufsprüche wie man weißt du wie ich was hat ich die mache? gerufen was hat was was war da los ähm, hast du was im Kopf ah, ich weiß wie gesagt ich habe <lacht> ich habe das nicht mehr richtig im Kopf nee, ähm, ja, finde ich auch. Also generell,
0: wir hatten es ja davon, was ist schlimmer, Anglizismen oder Dialekt.
3: <lacht> ja,
1: ja, das stimmt.
0: Von dem ja, her, ja, genau. ja keine Ahnung, wenn es wenn's jemand gut macht, dann macht das gut, aber wenn jetzt ja. jemand so wie sie, das wirkt, so wie du es erzählst, total peinlich, ganz ehrlich. Hätte ja, ich genau, sollte mir jetzt auch nicht,
1: ja, ja, okay. Ja, du bist da jetzt, du hast es zum Glück nicht, äh, du hast es nicht miterlebt, da kannst du jetzt so darüber, über, über sie so urteilen, wie du willst. Ähm, aber es, es, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen äh, nicht, ich will genau, nicht so ganz ganz schnieke, würde ich es jetzt mal nennen. So. <lacht>
0: Gut, Johann, aber schön, ähm, ihr habt viel gemacht, ihr zwei, das ist schön, wenn man als Pärchen auch viel unterwegs ist, viele schöne Hobbys hat, ähm, unter anderem auf Demos zu gehen, aber das ist wirklich so, ich habe das Gefühl, dass ihr auf jeden Fall äh, äh, viel politischer seid als Verena und ich, ich kann nicht, ich war mit Verena noch nie auf einer Demo (lacht) Ähm, und das ist auch so ein bisschen euer Ding geworden und das ist, also, unter anderem auch äh, ihr als Pärchen. Und das ist doch eine ist doch schön. Das finde ich schön, wenn ich das höre. Das okay. F- ja, also
1: man, man, muss, man muss dann meine Freundin ein bisschen dann doch in, in den Hintertreten und dann, wenn sie da ist, dann dann ist sie mir dann beinahe schon wieder zu krass drauf. <lacht> <lacht> Weil selbst wenn ich irgendwo dann jetzt war, so ne, zu, zu den Klimademos oder so, dann bin ich auch eher so einer, der daneben steht oder dann klatscht oder so einen Ausruf mal mitmacht. Ähm, aber ich bin da jetzt kein. Ja, kein aber das liegt, das liegt ja an deiner
0: Persönlichkeit auch ein bisschen. Ja, ja richtig, richtig. Du bist jetzt ein, einfach jemand, äh, nicht jemand, der sich in den Vordergrund drängelt. Und das finde ich ja auch so sympathisch an dir. Das soll aber jetzt nicht im Rückkehrschluss heißen, dass. dass Jemand ist, der sich in den Vordergrund drängelt.
1: Oh. <lacht> Double Time. Ei, ei, ei. gut gut, <lacht> dass sie was nicht ist.
0: Dass also, sie, ja. dass dass sie äh, dann vielleicht mehr Rampensau ist und das ja. und deshalb Joa, seid ihr. Ja. Das ist auch ein Grund, warum ihr zusammen seid. <lacht> ich meine, das braucht es auch ein bisschen. Stell dir mal vor, ein Shizzy wäre mit einem Shizzi zusammen. Oh Gott.
3: Oh, je, je, oh je. Gott. <lacht> ja. ja, das stimmt wohl. Ja. Das stimmt wohl.
1: Ja, das ist gut. Ist das ja, gut? So viel dazu? so viel ja. dazu. So, was
0: ähm, jetzt da bei bei diesem,
1: bei dem belassen? Für ja, die wenn, letzten du, wenn zwei Wochen? du jetzt nichts Wichtiges mehr äh, hast, jetzt haben wir eigentlich nicht nicht viel geschafft in der fast einer Stunde, ne? Ja krass. Was meinst du damit? Nicht, viel also nicht viele Themen. Sagen wir mal so. Letzte, let, letztes Mal sind wir durch die Themen so durchgesprungen. Das lag dann aber auch an Freimut hier nebenan. Ähm, aber ja, nee, schön. Haben wir heute mal ein bisschen intensiver äh, meine Sachen hier auseinander. Finde ich super. Ansonsten ja. bist du äh, viel am Arbeiten wieder. Wie, wie entgeschleidet sich die Entspannung nach der BA?
0: BA, ich hatte einen schönen Moment ähm, bei der Arbeit, ähm, weil ich da auch einfach viel davon erzählt hatte, von, von der Bachelorarbeit und dem Schreiben und ja, ich habe einfach alle schon lange damit genervt, beziehungsweise wenn ich gefragt wurde, was machste, dann war halt immer die Antwort, ja, ich bin halt noch am Schreiben, deshalb habe ich gerade nicht viel Kapazität in meiner Freizeit, irgendwas Schönes zu tun, etcpp. Mhm. Und das hatte ich zum Anlass genommen, bei unserer Teamsitzung am Dienstag dann die ausgedruckte Bachelorarbeit mitzubringen und hatte mich gefühlt wie ein kleiner Junge, der einen Pokal gewonnen hat und den mit in seine Schulklasse bringt, was ich mal in der fünften Klasse gemacht hatte genauso hatte. Also ja. ich hatte mich in alte Zeiten zurückversetzt und äh, zurückversetzt äh, gefühlt und habe das dann in der Teamsitzung meinen Arbeitskollegen, haben wir immer am Anfang eine, eine Befindlichkeitsrunde, wo man sagt, was die Erfolge oder in den letzten zwei Wochen privat oder auf der Arbeit irgendwas war, was gut oder schlecht war, whatever. Und ich habe dann halt diese Arbeit rumgeben lassen. Und es war schön, das Feedback von den Kollegen zu sehen. Ja.
1: Ach, die haben Sie das durchgelesen dann, oder was?
0: Nicht durchgelesen halt mal. Einfach haptisch in der Hand gehabt. Ich dachte, ich ich habe immer von dieser Arbeit erzählt und ich will ihnen jetzt dann das Ergebnis mal, damit sie es mal fühlen können, damit sie es mal in der Hand haben können. Und es war einfach dann schön, das so denen zu zeigen und einfach das oberflächliche Feedback zu kommen, oh wow, das sieht aus wie meine Diplomarbeit früher oder bla bla bla, so. Es war einfach schön, so ein Feedback dafür zu bekommen. Das war ein guter Moment. Ja. ja. Und okay, das hat, schön. führt auch immer, also was ich eigentlich damit sagen will, ich komme immer mehr in in, in einen entspannteren Modus. Ja, durchs Drachensteigen auch. <lacht> Ja es ist so durch alles ja, ich, ich bin wieder ich bin wieder am Start ich habe wieder wieder, äh, wieder genau ja ich bin ja generell so ein Mensch der der sich irgendwann mal vorgenommen hat in den letzten drei Jahren einfach Sachen auszuprobieren und ähm, ja das machen glaube ich andere noch viel viel mehr und trotzdem ja habe ich da jetzt spüre ich wieder kapazität dafür ja und jetzt halt cool. Ende des Monats steht der Umzug an.
1: Ja, soll ich noch helfen kommen, oder? Ja,
0: ich brauche dich, ich brauche dich generell für jegliche, <lacht> auch körperliche Hilfen, du weißt es. Ai,
1: ai, ai. Ja, genau, von ich dem hab her. Ich habe Nacken, ich habe aber Nacken. Ich kann jetzt gerade nicht schlappen. Das sagst du immer. Gut, ich bin heute ein bisschen langsam im Kopf. Ich muss, glaube ich, auch mal mich von meinen Ohren nehmen gleich. Shibi, Shibo.
0: Wir sind langsam im Ohr. Ja,
1: dann machen wir noch Musik und dann gehen wir in die machen Pause, dann ähm, frisch
0: dich ein bisschen auf, ziehst ein bisschen was Weißes durch die Nase und dann läuft das schon wieder. Dann läuft das wieder,
1: dann komme ich wieder drauf, ganz klar. Dann fangen wir an. Kann ich anfangen? Unsere Playlist war zwischendurch kaputt heute. Oh, ja, du kannst ja. anfangen. Ja, ja. Aber die ich habe sie wieder hingekriegt. Ja, das
0: war, ach, das muss ich echt sagen, Apple Music <lacht> Genau, dass sowas überhaupt passieren kann, dass man alles löscht, das spricht für ein Armutszeugnis. Und ich muss auch ja. echt sagen, das ganze System bei Apple Music, ich, ich will nicht sagen, dass Spotify besser ja, ist, aber es könnte so viel besser sein. Ja. Das ist aber mal gut hier. Ja. Naja, okay. auf jeden Fall haben wir alle, alle Hörer und Hörerinnen eine Playlist, mhm. eine Musikplaylist der Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Spotify und Apple Music und ähm genau, da laden wir Lieder, die uns gut gefallen hoch und abonniert die abonniert die Playlist. Wir haben schon viel positives Feedback dafür bekommen. Ist glaube ich eine gute Mischung aus Depressiv- äh, Depressivität, Humor, Rock'n'Roll, den du gerne auch immer reinbringst. Ich, ich mag deine Lieder ähm ist alles dabei für jede Gefühlslage und ich habe mich heute beim ersten Lied für die Foo Fighters entschieden. Uh. Foo Fighters Learn to Fly und ähm, das ist einfach ein, ein gutes Lied und ich weiß nicht, wenn du das Lied hörst, ähm, weiß nicht, kennst du das dieses italienische Dorf, das die Foo Fighters unbedingt äh, zu sich einladen wollte, dass die bei denen ein Konzert spielen? Nee, gibt's äh, so ein ein YouTube-Video von denen und da haben die, damit die Foo Fighters zu denen in ihr kleines Pissdorf nach Italien kommen, haben die das Lied, das wir jetzt auf die Playlist machen, aufgenommen und haben Mhm. quasi ein Jahr lang eine Choreo einstudiert ähm, und haben das Lied dann mit ungefähr, keine Ahnung, wie viele Musiker das sind, sechs, siebenhundert Musikern eingespielt und haben dann irgendwie 300 oder 250 Schlagzeuger, 250 Sänger und 250 Gitarris, äh, Gitarristen und spielen dann halt dieses Lied. Super geil, das ver- verlinken wir auch, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, das habe ich schon seit Längerem, hat mir das mal jemand gezeigt, ist ein Klassiker, das Video. Und das Lied ist auch einfach cool. Deshalb kommt's auf die Playlist. Yo, Foo Fighters Learn to Fly.
1: Sehr gut. Ähm, ich mache jetzt ah. <lacht> <lacht> ich überlege die ganze Zeit aber ich nicht mal. Ich ich mache ich mach die weniger radikale Lösung eher eine, äh, die gute Lösung, sagen wir mal so. Muss eigentlich schon länger drauf. Ähm, sehr schönes Lied. Wir hatten da mal damals zu diesem Lied. Ähm, so eine so eine äh, Longboard-Doku mal geguckt damals, wenn du dich erinnerst, da lief dieser Song, ähm, die Rede ist von Yeah, Yeah, Yes. Ja, ähm, ich
0: weiß genau welchen, ich weiß auch genau welche Longboard-Doku. Ähm, <lacht> das das waren <lacht> auch YouTube-Folgen, äh, unterschiedliche Schnipseln ja. und Puerto Rico war die beste Folge.
1: Genau, genau, genau. Oder die ja, beste Serie
0: ja. in Puerto
3: Rico.
1: Gen- ja genau ich glaube das war Pretorico. kommt mir ja kann, genau kann gut sein oder ja irgendwas, oh, irgendwas ich ja. Hab, ja
0: Johann ich habe das so geliebt wenn du früher ganz <lacht> aufgeregt was Gutes gesehen hast und dann den Abend so gestaltet hast und dann alles hingerichtet und wir müssen das jetzt angucken und dann haben wir das alles schon immer gezwungen nein nicht gezwungen du hast Initiative übernommen das sind also wunderschöne Abende Oh, sehr schön. Leute. Ja, das freut mich. Fand ich auch. In Johann
1: will man das zu Hause haben. <lacht> Genug <lacht> gekuschelt genau jetzt. So. Okay, das und haust du auf die Playlist und dann. Deswegen, g- genau, äh, Hysteric von Yeah, Yeah, Yeahs. Geil.
0: Und das ist der wenig, weniger radikale Song, für den du dich entschieden
1: ja, hast? Ja, ich wollte, ich wollte sagen, ich tu den nicht drauf. Aber, äh, ich werde dich wahrscheinlich niemals auf die Playlist tun, aber ich habe auch au- auf Wunsch meiner Freundin hin, äh, haben wir uns den Film A Star is Born angeschaut. Mit ähm, Bradley nix. Cooper. Und Bradley Lady Cooper. Gaga. Mhm. Bradley Cooper und Lady Gaga. Ach, der Lady Gaga-Film. Mhm. <lacht> ja. Ähm, kann ich noch ganz kurz äh, genau und da äh, hat mir wirklich hier dieser Shallow-Song, äh, der ist da halt toll inszeniert in diesem Film. Muss ich sagen, da da, da, da ist mir so ein bisschen in die Tränendrüsen gedrückt geschossen, ähm, ist es mir da. Und äh, dementsprechend war das, war das eine wirklich tolle, äh, tolle Sache. Deswegen ist mir das so ein bisschen ans Herz gewachsen, dieses Lied. Ähm, kann man sich da auch nochmal anhören, Shallows, äh, Shallow. Ähm, der Film ist weniger zu empfehlen. <lacht> also man sollte den Film gucken, bis zu dieser Szene wurde den Song auf. Danach wird er eher so lame. Okay. Wenn, man nämlich, wenn man nämlich einmal ähm, ähm, Crazy Heart gesehen hat äh, mit Jeff Oh Bridges, ja, den mögen dann, wir natürlich. Dann mag man glaube ich so ein, also mag gibt's eigentlich keinen besseren Film der sowas behandelt und das ist eigentlich ein, äh, ja der gleiche Film nur mit äh, Lady Gaga und Bradley Cooper und nicht mit Jeff Bridges. Ähm, und noch ein bisschen schlechter inszeniert. Von daher ähm, ja, kann ich es nicht ganz empfehlen den Film zu gucken, aber das okay. ist okay. Okay. Ja, so ja äh, Kino müssen wir auch mal bald wieder in
0: eine Rubrik machen. Ähm
1: ja. Kino, 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 morgen, Kino. Können wir in der nächsten, in der nächsten Folge äh, mehr darüber reden? Freut euch drauf, ihr Lieben. Wir machen Päuschen. Danach kommen wir zum Thema und lösen auf.
0: Mhm. Wir lösen auf. Bleibt dran.
7: Bleibt Bis gleich. Bis gleich.
1: Bis gleich. I think das ist ein Meisterwerk. I think es ist es so ist einfach. Nichts als ein Kohlfeld. Ich kann mir nichts Belangloseres vorstellen. Ja, das sind wir, Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 51, immer noch. Und wir beginnen jetzt den zweiten Teil. Nochmals. <lacht> nach, äh, nach ein paar technischen Problemen sind wir jetzt nochmal da. Wir brauchen das ja hier gar nicht umspielen. Äh, es ist Fußball, Mittwoch ist heute. Äh, und äh, da scheint äh, Andrang zu sein im Internet. Wie auch Das immer. Internet Wenn ist voll. Das Internet ist voll. Genau. Ja, wir brauchen mal Wenn,
0: radikale Innovation, glaube ich, hier <lacht> in unserer, in, in dem das Haus, in dem ich wohne. Radikale Innovation. Genau. Brauchen wir ganz dringend. Wir müssen ähm, einmal den Lindner hier durchschicken.
1: Einmal durch Lindner hier. Genau. Einmal, einmal durch Lindner bitte. <lacht> Und dementsprechend. Ähm, wenn ihr aus dem ersten Teil jetzt hier vorgesprungen seid, um zu wissen, ob wir jetzt das Thema endlich machen, was wir letzte Woche unbedingt doch machen wollten und worauf ihr gewartet habt, ähm, geht doch nochmal ganz kurz vielleicht, wenn ihr Lust habt und, äh, euch dieses Spielchen gefällt oder vielleicht auch doch die eine oder andere Folge gefallen hat, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, der guten alten Zeiten wegen, auch wenn ihr auf Spotify mittlerweile hört, was wir explizit nicht empfehlen, ähm, Äh, Geht aber trotzdem nochmal der gute alten Zeiten wegen auf iTunes, denn äh, dort ist sozusagen noch die äh, Podcast Hall of Fame zu Hause. Ähm, Da würden wir uns über ein paar äh, Sternebewertungen äh, freuen. Äh, gerne Fünf-Sterne-Bewertung, was auch immer ihr da für uns übrig habt, äh, würden wir uns freuen. Das äh, gibt uns ein gutes Gefühl äh, und gibt dann auch noch mal den ein oder anderen Menschen die Gelegenheit, vielleicht auch noch mal hier reinzuhören und doch noch mal, auch noch mal über das Thema nachzudenken, was wir hier so behandeln. Ähm, ich hätte es nicht besser sagen können, Johann. Sehr schön, danke, danke. Dementsprechend, Benne, Ich würde jetzt an dich übergeben äh, und auf die Technik hoffen, dass sie uns diesmal nicht im Stich lässt, denn ähm, deine Ausführungen waren schon sehr spannend vorher, äh, nur unterbrochen von sowas wie äh, äh, Genau, so war das gerade, als du das erzählt hast. Aber erzähl mal, wie war das jetzt die letzte Folge, Was? äh, wie kommen wir jetzt da aufs Thema?
0: Also, Johann. Wir haben ja letzte Folge einen Titel rausgehauen, das hat ja noch keiner bei der Sprechstunde der Belanglosigkeit so gesehen und wir haben das aus einem bestimmten Grund gemacht, denn uns ist aufgefallen, dass in der bunten Podcast-Landschaft auch äh, das Clickbait ein bisschen angefangen hat und es viele Podcasts gibt, die vor allem über eins berichten und zwar über deren Sexgeschichten mhm. und ähm, Sex zieht immer auch in, in der Podcast-Welt und deshalb haben wir das letzte Mal ausprobiert, äh, wie es allen wahrscheinlich auch aufgefallen ist, das auch mal anzuteasern und zu gucken, ob es eine Auswirkung auf unsere Hörer und Hörerinnenzahlen hat. äh, Also das das war war, Clickbait. Das war ein bisschen Clickbait, das wir ausprobiert haben und ja, äh, alle, wir haben es ja, es tut uns leid, dass wir das das letzte Mal so ein bisschen ausgekostet haben, aber wir wollten uns ein bisschen drüber lustig machen und an alle Hörer und Hörerinnen, ihr hättet euch denken können, dass das Sexleben von Johann und mir äh, wirklich keine Geschichten mehr abwirft und äh, <lacht> so, so, so können wir uns auf jeden Fall rausreden, wenn man uns jetzt Vorwürfe machen sollte. Hättet ihr mal nur, in, über den wir Tellerrand
1: hinausgeschaut.
0: hättet wir ihr die Antwort
1: Danken dafür, dass das dass, dass nichts mehr abwirft, nämlich hier bei dem
4: darf ich nicht so
3: ja.
0: und wir haben bei unserer kleinen Recherchestudie herausgefunden, dass der Titel vor allem auf Spotify gezogen hat. Muss ja, man klar, sagen.
1: Ne? Also muss man echt, äh, also scheinbar hat es tatsächlich Leute dazu, die dann einfach bei Spotify tatsächlich Sex eingeben ähm, und dann scheint es zu funktionieren. Äh, Also wahrscheinlich ist es, ja, aber die Spotify ist mittlerweile ähnlich voll mit Podcasts wie iTunes, aber wer weiß, wie das dann so gekommen ist dazu. Ja, ich finde es krass und
0: ich habe es ja auch vorhin schon gesagt bei der kleinen Analyse, dass wir auf jeden Fall signifikant mehr Klicks auf Spotify haben, was nicht bedeutet, dass wir viele Klicks haben, aber wir haben auf Spotify signifikant mehr Klicks. Mhm. Und was auch sehr spannend ist und was wir wir schon als nicht so gut analysiert haben, ist, dass wir vor allem weibliche Hörerinnen auf Spotify haben. Man kann da auch... äh, äh, Das haben wir als nicht so gut
1: schon mal betitelt.
0: Das Wieso haben wir das als erstmal gut betitelt. Erstmal gut, weil Aber glaubt, nach, dem, nach der letzten Folge, nach unseren, unseren Sexgeschichten, hat sich das Blatt gewendet und wir haben jetzt prozentual viel mehr männliche Hörer auf einmal. Ja. No. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, es ist, es das finde ich schlecht. Ist, also ich will ja, vor allem, dass Frauen
0: schön. den Podcast
1: hören. Ja, ich eigentlich auch. Wer will das nicht? Ähm, aber es gibt ja, glaube ich, bei Spotify auch nur zwei Geschlechter, die man angeben kann. Und das gibt ja längst schon nicht mehr die unsere Lebensrealität wieder hier in Deutschland des 21. Jahrhunderts, im Jahre 2019. Von daher, ähm, wer weiß. Ne? Das da habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ob das so ist. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt Geschlechter angeben kann oder muss. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich da... Du kannst auch Not spe- äh,
1: also wir haben auch
0: äh, du kannst auch andere Geschlechter angeben, Johann. Ja? Ja.
1: Okay, also so wie bei Facebook dann so. Ja. Wahrscheinlich. Wir okay. haben aber
0: wirklich nur männliche und weibliche
1: Hörer. Okay. Ja krass. Also die ja, na gut, na gut, na gut. Okay, ja, also, ähm, und um, da äh, um aber jetzt das mal ein bisschen ja.
0: zu strukturieren, Johann, ja, jetzt, was ich jetzt, mir jetzt komm. überlegt habe. Also das ja. war. Das war jetzt letzte letzte Folge, haben wir das ausprobiert, aber über was ich eigentlich sprechen wollte oder was mir eigentlich ein Anliegen war. Und das sollte für mich heute auch der Hauptgrund der des Themas sein, ist, dass es äh, am 27. Dezember letzten Jahres mhm. auf dem ähm, 35. C3 in Leipzig, was ist mhm. das, Johann, kannst du das nochmal kurz sagen? Chaos Computer
1: Kongress genau In, äh, Leipzig. Genau, genau, das hatten Wo wir, wir, vor, wir uns, vor, vor, vor zwei Folgen schon mal, ne? Also darüber geredet, jedenfalls so ein bisschen angeteasert, dass wir es mal machen wollen.
0: Genau. zwei Folgen gewesen, genau, ja. letzten und,
1: Ja, genau, dass wir darüber sprechen
0: wollten. Also speziell über ein, über eine Folge, die äh, ich da angehört hatte, eine die dort Talk aufgezeichnet oder? wurde. Ein ja. Talk. Ja. Genau, ein Talk. Ähm, und da ging es darum beziehungsweise also auf dem kongress gibt's gab es auch von dem vom sendezentrum also was so äh, quasi das die podcast szene die deutsche podcast szene widerspiegelt ähm, gibt's gab es auch gab es unterschiedliche Talks, da hatten wir uns auch beworben, hätten wir auch irgendwie äh, kommen können, hätten wir auch auftreten können und äh, da gab es einen Talk von ähm, Moritz Klenk, Stefan Schulz und Nikolaus Wörl. Und der Klenk den kennt man von Potlock, weiß nicht, habe ich selber noch nie angehört, aber ich auch nicht. Ja. Äh, man kennt ihn auf jeden Fall, wenn man in der Szene ist, weil er auch quasi auch ein Sprachrohr der Szene ist. Stefan Schulz kennt man aus dem Aufwachen Podcast, wenn den manche hören, und Nikolas Wörl von Methodisch ähm, Inkorrekt. Genau. Mhm. Und die haben bei ihrem Talk äh, über das übers Podcasten gesprochen und die haben das äh, methodisch so äh, aufgezogen, dass die äh, eine Art Fishbowl-Runde auf einer Bühne gemacht haben, glaube ich. Ich habe jetzt nur die Audio dazu gehört, aber so stelle ich mir das vor. vor. Mhm. Und das ist quasi so eine Art. Äh, die Fishbowl-Runde ist so eine Diskussionsführungs Runde ähm, oder so eine Methode, um, um eine Diskussion zu führen, die ich mal an der Uni bei mir kennengelernt habe, wo man dann die man unterschiedlich ausfüllen kann, wo aber das Grundprinzip ist, dass man in einem Kreis sitzt äh, eine unterschiedliche Anzahl von Leuten und die haben es jetzt so gemacht, dass quasi der Klenk, der Schulz und der world vorne saßen und einen Stuhl freigelassen haben und dann über das Podcasten gesprochen haben mit den Zuhörer und Zuhörerinnen und die konnten sich so einbringen, dass einfach, wenn man was aus dem Publikum sagen wollte, sich auf den freien Stuhl gesetzt hat und damit in die Diskussion einsteigen konnte und sobald jemand Neues was sagen wollte oder was zu kommentieren hatte, aus dem Publikum, Mhm. hat man die Person, die sich dann vorne hingesetzt hat, abgelöst und so ging das dann weiter quasi. Das Das war das Setting.
1: Unter welcher Überschrift lief das Ganze? Also sozusagen, das hieß, glaube ich, Podcast-Selbstkritik-Treffen oder so? Genau,
0: Podcast-Selbstkritik-Treffen. Und gefühlt war es quasi ein Talk, wo sehr bekannte Podcaster aus der Szene mit anderen Podcastern, die zugehört haben, über drei Themenschwerpunkte gesprochen haben, Mhm. ähm, die da waren Finanzierung, Formate und Feedback. Genau. Mhm. Und ich habe mir jetzt für heute überlegt, lange Rede, kurzer Sinn, dass wir da auch ein bisschen drüber sprechen und äh, das manchmal vielleicht auch ein bisschen auf unser Podcast beziehen, das vielleicht auch ein bisschen kommentieren und ich dafür Audioschnipseln mitgebracht habe, um ja, das den äh, Hörer und Hörerinnen auch nochmal ein bisschen zu zeigen und wir selber auch nochmal ein bisschen darüber dann ins Diskutieren kommen, weil ich finde das schon irgendwie spannend, weil wir haben es immer wieder in unserem Podcast, dass wir über den eigenen Podcast so ein bisschen selbstreferenziell sprechen, uns überlegen, ist es eigentlich cool, was wir hier machen? Ähm, und ich das Gefühl hatte, dass in dem Talk auch viele Dinge angebracht worden sind, über die wir uns auch schon Gedanken gemacht haben. Und ja, vielleicht ja. kann man das mal den Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht so drin sind, die sich aber vielleicht dafür interessieren, so ein bisschen näher bringen. Ja.
1: Okay, genau. Ja, also genau, das ist ja so ein bisschen auch, ähm, unser Podcast ist ja vielleicht auch für manche, jedenfalls Bekannte von uns, so ein bisschen eigentlich, äh, neben sowas wie fest und flauschig äh, so da, da, die ja jetzt nicht wirklich so in der in der Podcast Szene zu Hause sind sagen wir mal so jedenfalls nicht so die deutsche Szene die, über die wir jetzt sprechen würden ähm, sind wir sozusagen ja ein Zugang zu so normalen Podcasts sozusagen von nicht Prominenten ja wir äh, sind so diese Kla- ja genau diese klassischen Hobby Podcaster ja. genau und äh, das sind ja im weitesten Sinne auch noch die drei, die auf dem Podium sind, auch wenn die natürlich das mittlerweile alle drei wahrscheinlich professionell machen, davon auch äh, leben können ähm, und äh, genau, aber dements- die kommen, sind sozusagen nicht vorher prominent gewesen und äh, haben dann einen Podcast gemacht, sondern sind durch die Podcasts bekannt geworden, zum Großteil jedenfalls, ähm. Das meinte ich nur, das ist der Unterschied und wir waren da so ein bisschen der Zugang vielleicht für manche in diese Welt und das wollen wir auch so ein bisschen vielleicht noch fortführen, dass wir jetzt hier nicht so ein hochgestochenes Gespräch oder tiefes sozusagen mit Referenzen zu irgendwelchen Sachen kommen, die die wenigsten verstehen, sondern wir wollen uns auch über unseren Podcast unterhalten und auch so ein bisschen hineinführen nochmal in so den die ein oder anderen Sachen. So ne? Vielleicht. Ja, voll. Genau. Okay, okay. Ähm und auch kritisch besprechen. Also mir ja.
0: wäre auch wichtig zu gucken, ähm, also für mich, ich sehe das ein bisschen anders als du, ich sehe schon, dass jetzt, also Stefan Schulz ist für mich, glaube ich, in der Podcast-Szene gefühlt ist, schon ein sehr bekannter. Ja, auf jeden auch Fall. Sprachoh- und, und jetzt auch der Nikolas Nico- Wörl ist ja auch methodisch inkorrekt, hören ja ganz viele Leute. Nee, ich meine, ja, ich meine halt nur, dass also es sind es, das schon ist Bekl- also es, ist, es sind schon Sprecher auch für mich so ein bisschen. Also ja, sie ja, repräsentieren ja, mich auch. Ja. Aber sie
1: sind ja sozusagen, sie sind ja sozusagen äh, aus dieser aus aus dem Podcast Ding sozusagen groß geworden und nicht vorher wie Stefan Schulz, äh Olli Schulz und äh, und, und, und genau. Bimmermann ja. sozusagen ja. vorher prominent gewesen und haben dann einen Podcast angefangen, was ja. ganz viele sozusagen, die es nur so halb kennen, mittlerweile mit Podcasts verbinden. So, äh, mhm. ach, ach, Joko Winterscheid hat jetzt auch wieder einen Podcast, seinen Podcast ja. wieder weitergemacht. Ja. Oder ja. äh, ach cool, jetzt gibt es auch endlich einen Daniela Katzenberger Podcast. Oder genau, so. genau. Das der ist Unterschied ja nicht wäre genau, es ja. wäre
0: der Unterschied, dass quasi, wenn du prominent bist, bringst du dein Publikum schon mit. Und die drei hatten jetzt eigentlich kein Publikum mitgebracht, sondern sich ein Publikum durch den Podcast aufgebaut.
1: Genau, das meinte ich. Ja, sehr gut. Ja. Okay, ja. dann sind wir uns darüber klar. Da sind wir uns einig.
0: Trotzdem genau. sind es so
1: die Sprachrohre, die wichtigsten, bekanntesten Leute aus der Szene. So, ja. Ja, also, mit. ja, mit,
0: mit für, ja, Genau, also schon auch Sprachrohre, absolut. Und äh, vor allem auch Sprachrohre für auch die kleineren Podcasts. Also ich fühle mich auch von denen irgendwie auf eine Art und Weise vertreten. Und deshalb ist es auch spannend, das kritisch anzugucken. Ähm, Und äh, genau, das Format und wie das stattgefunden hat beim äh, CCC, das hatte ich ja vorher erklärt. Und jetzt würde ich einfach mal ein... Audioschnipsel abspielen, wie Schulz denn in das Thema Finanzierung
2: einführt, damit man mal so ein bisschen reinkommen, okay? Okay, Spiel ab. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Wir wollen gleich am Anfang über das Geld reden, aus einem einfachen Grund. Zumindest das Podcast machen kostet ein bisschen Geld, wird noch nicht allzu viel. Podcast hören allerdings nicht, jedenfalls nicht, wenn wir uns auf den freien Formaten und so, freien Software-Typen, die wir äh, gerne nutzen und die ja auch in diesen Kreisen hier entwickelt werden. Trotzdem ist uns aufgefallen, oder mir besonders, da ich Podcasts ja hauptberuflich mache und von Spendenfinanzierung äh, lebe, dass wenn über Geld gesprochen wird, leider immer nur über Werbung gesprochen wird, obwohl äh, wir ja auch auf der Subscribe-Bühne schon Max Jakob Ost hatten, der zu Recht gesagt hat, Werbung hat jetzt noch nicht vieles besser gemacht, manches ermöglicht, aber nicht vieles besser gemacht, eigentlich nichts besser gemacht. Und wenn man durch Sendegate geht, äh, findet die Diskussion über Finanzierung sehr wenig äh, statt. Das ist also unser erstes 30-minütiges Thema, Finanzierung. Genau, also so führt Schulz quasi ins Thema ein, mhm. Finanzierung.
0: Äh, das wurde dann eine halbe Stunde besprochen und da habe ich dann unterschiedliche Statements, Ideen Audioschnipsel irgendwie rausgenommen, würde aber direkt mal die Frage an die stellen, Johann, Finanzierung.
1: Ähm, haben wir auch eine klare Meinung dazu, oder? Ja, da sind wir uns doch ja ziemlich einig. Ich meine, wir haben das ja immer mal wieder angesprochen, auch, ich weiß nicht, unter anderem, ähm, ja, weiß ich nicht, bei bestimmten Podcasts, ich habe da auch noch was Kleines vorbereitet, warum es mich so stört, ähm, das, das kann ich dann gleich nochmal einspielen, es kommt natürlich ein bisschen aufs Format an, das haben wir, glaube ich, damals in der Folge mit Hauke zur Weltmeisterschaft auch besprochen, ähm, dass es natürlich unterschiedlich ist, wenn du natürlich ein politisches Format machst und da Werbung hast, dann ist das zum Beispiel meiner Meinung nach kritisch, wenn du einen, einen Comedy-Podcast hast, ähm, wo wo du dann Werbung machst, ist es zwar blöd, weil du ja dann auch eigentlich nicht mehr wirklich frei bist, sozusagen in dem, was du sagst, was eigentlich den Podcast so wichtig und gut macht. Ähm, aber es ist weniger kritisch, würde ich mir jetzt mal so sagen. Für mich käme es aber dadurch nicht in Frage, dass ich halt mir selbst dann irgendwann das nicht mehr sozusagen glauben kann beziehungsweise auch nicht ähm, denke, beziehungsweise auch häufig das Gefühl habe, das ist immer, wie du wie wahrscheinlich sagen würdest, so ein Geschmäckle hat, wenn man mal Werbung gemacht hat und dann irgendwas anderes ähm, über irgendwas anderes spricht plötzlich. Ähm, ich kann das auch gleich mal zeigen, was ich meine. Vielleicht kommt das dann so ein bisschen besser das raus. Mal. Aber das ähm, mal. Soll ich das mal vorspielen? Ja, also, spiel, also spiel das mal ein kleiner ab. Teil. Und zwar ist das aus der vorletzten Folge Lage der Nation. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Lage der Nation ist war letzte Woche auch beim Neo Magazin Royal zu Gast, betitelt als der erfolgreichste und beste. Polit-Podcast Deutschlands, ähm, viele hören ihn auch, ich habe den auch, äh, ich höre den auch noch einigermaßen regelmäßig, früher habe ich den tä- äh, wöchentlich gehört, ähm, mittlerweile nicht mehr so gerne, auch aus diesem Grund unter anderem. Ähm, aber ähm, da ist es mir halt nochmal so aufgefallen. Und zwar, ähm, schon alleine, wie die mittlerweile anfangen, die Werbung einzubauen. Als sie angefangen haben mit Werbung, ging das so los. Äh, Hallo, herzlich willkommen, Lage der Nation. Und dann war so ein Einspieler, äh Werbung. So, und jetzt klang das vorletzte Woche folgendermaßen.
4: Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, aber sagen, wir haben wieder mal ein volles Patch, steigen wir direkt ein. Thema der Woche ist natürlich das Brexit-Update. Ja, ganz genau. Genau. Und auch Theresa May. So,
1: warte mal. Genau. So, das war jetzt mhm. der Teil. Jetzt äh, habe ich vergessen zu stoppen. Ähm, genau. Also, okay. Hier, wir müssen jetzt direkt loslegen. Okay, das Top-Thema. Mhm. Äh, Brexit. Dann wird erstmal äh, so 30 Sekunden gesprochen über das Thema, bis dann ähm, ähm, Philipp Bansel, einer der beiden, dann auf sagt Folgendes mit, angefangen mit Theresa May. Zur
4: Hinsicht umgefallen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, haben wir noch eine kleine Unterbrechung. Genau. So, also nach 30 Sekunden im
1: Top-Thema Brexit sagt er dann auf einmal: Haben wir noch eine, eine kleine Unterbrechung? Oder was hat er gesagt? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Doch, Aber hat er gesagt, halt eine gehört. kleine ja. Unterbrechung. Ja. Genau. Und dann geht es so, so weiter.
3: Werbung.
4: Die zweite Staffel von Die Zukunft ist elektrisch ist raus. Das ist ja der Podcast über Elektromobilität von Audi. Und in der zweiten Staffel geht es vor allem darum, das elektrische Fahren zu ändern.
1: Muss ich vielleicht ganz kurz sagen, ich habe natürlich den Markennamen äh, nicht äh, drin gelassen. Das Sehr gut, ja sonst hätten wir jetzt <lacht> Werbung im Beispiel gemacht. Genau, das wollen wir natürlich nicht.
4: Leben. Der Podcast besucht diverse Veranstaltungen, bei denen E-Mobility-Anwendungen vorgestellt werden. Etwa der externe Mobilitätsexperten erklären. Genau.
1: (lacht) So, also äh, genau, diese ganze Werbung geht auch circa 30 Sekunden, würde ich jetzt mal so tippen. Ähm, Und es hat auch einen gewissen Charakter von dem Podcast, den sie machen, denn sie sind ja so ein bisschen, also wollen natürlich auch einen gewissen Kritikanspruch haben in, an Politik und so weiter und was würde man jetzt denken, wenn man diesen Podcast hört von Audi, dann würde man sagen, hm, äh, jetzt habe ich den Markennamen gesagt, egal, ist ja nicht mehr in der Werbung, ähm, es gibt auch noch Volkswagen und es gibt BMW und Mercedes und Toyota auch. Ähm, dieser Podcast ähm, ist, äh, genau, aber wenn ich den jetzt höre, dann kommen ja nur da Marketing Leute von dieser Autofirma, ähm, zu Wort und so, aber, äh, ähm, äh, wie heißt er noch gleich? Äh, Philipp Banse? Das Nein. ist Philipp Banse, ne? Genau. Oder? Ähm, ja. Der gesprochen hat. Ne, warte mal. Und, wie heißt der? Nee, Ne, Ulf Burmeier, ne? Ja. Ulf. Aber war da das Ulf, Ulf Burmeier, Urmeier? Ja, kann sein. <lacht> genau. Oder ja, egal, einer der beiden. Jetzt ist mir auch gerade durcheinander. Genau, aber genau, er hat jetzt gesagt, es kommen nicht nur Mitarbeiter von und dann kam der Motor
4: zu Wort, sondern auch euch Die Chancen und Herausforderungen auf dem Weg so. in eine elektrische Zukunft und in Folge 1 der zweiten Staffel besucht ihr das e-tron-at-Airport-Event am Münchner Flughafen. Es gibt einen akustischen Rundgang durch den Meteoriten und viele Gespräche mit Experten vor Ort. Ihr seid bei einer Testfahrt dabei mit dem... Und damit Eindrücke und erfahrt, warum die Elektromobilität jetzt Fahrt aufnimmt. Zu Wort kommen nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Kunden und externe Experten. Die so,
1: also, du verstehst, was ich meine, oder? Aha, ich verstehe, also so ein was bisschen, Das hat, Es hat eben so einen gewissen Charakter, dass es halt nicht mehr Werbung ist. Er liest es natürlich auch selbst vor. Es ist Teil der Sendung, sozusagen. Mhm, mh. ähm, So äh, und dann die Zukunft äh, ist
4: elektrisch. Den Podcast findet ihr bei Spotify und überall dort, wo ihr euch eure Podcasts so besorgt. Werbung.
1: So genau so so ging das ganze Ding dann so und dann Mhm. ging eine Stunde lang der Podcast weiter und Genau, also nur dazu. Also das, das ist sozusagen so ein bisschen dieser Charakter der Werbung, der jetzt eben sozusagen da stattfindet. Und ähm, dann hat, ist halt eine Stunde später das Thema Diesel. Und <lacht> und es ist, es ist halt noch nicht mal so, dass ich unterstellen würde, dass es tatsächlich die Auswahl der Themen beeinflusst. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann habe ich das im Hinterkopf, diese Werbung. Ich jedenfalls ähm, habe die Werbung im Hinterkopf und höre mir ganz genau an, was Ulf, wie Ulf Burmeier, der das jetzt gerade vorgelesen hat, wie der sozusagen jetzt darüber spricht. Und ich weiß nicht, für mich klingt er so ein bisschen kurz angebunden bei dem Thema. Aber wie gesagt, es muss ja noch nicht mal, es kommt jetzt gleich, es muss ja noch nicht mal wirklich so sein. Aber ich, wenn ich so, es reicht schon alleine, dass ich den Eindruck habe. Und das
4: stört mich halt einfach. Ähm, hier, folgendes. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema, wie versprochen, unserem Brexit-Update. So, genau.
1: Also das war wieder der Einleitung. Der BGH und jetzt hat, hat in Sachen Diesel Thema.
4: ein sehr äh, interessantes Urteil gefällt. Nee, ein Beschluss. Ein es. Beschluss, oh Gott. Ja, ein Beschluss war es. Was ist der, Ur- der Unterschied zwischen äh, Urteil ist, ist das, was rauskommt, wenn es eine mündliche Verhandlung gab. Mal ganz grob. Mhm. Und ein Beschluss ergeht ohne mündliche Verhandlung. Okay. Es also gibt, gibt da Feinheiten, aber mhm. das ist nur die grobe Trennung. Okay. Ja.
1: Ab- Merkst du das? <lacht> oder ist, es jetzt, ja, ist, es ist jetzt schwer
0: okay ja vielleicht in einem ja Kon- aber, ja.
1: Mhm. ja vielleicht in einem Kontext genau äh,
0: aber ich, ich 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 verstehe deinen Punkt mhm. weil man natürlich dann kritischer oder du jetzt natürlich auch durch die Werbung dann mit einem anderen Ohr bei dem Thema hinhörst und das ist ja schon krass ja, ja. Also es ja, genau. macht was also, mit dir, die Werbung verändert deine Wahrnehmung dem Podcast gegenüber und deshalb ist es ja zu sagen, dass die Werbung entkoppelt ist von dem Hörerlebnis, ist ja zu 0% so, sondern es äh, beeinflusst dein ja. äh, Hörerlebnis äh, radikal, in dem Fall ist es jetzt so, dass du natürlich kritischer den, den Banse irgendwie oder den, also ihn als Sprecher, wie heißt jetzt jetzt nochmal, Ulf? Ulf Burmeier. Burmeier, dann natürlich kritischer beäugst in dem Fall. Also es führt ja. eigentlich bei dir zu einem positiven Effekt.
1: <lacht> genau. Es führt zu dem Effekt, dass ich tatsächlich äh, den den Podcast äh, so mit wenig Freude höre. Also nicht nur deshalb, äh, ich will ehrlich sein, das ist nicht der einzige Grund, warum ich nicht so gerne äh, mir anhöre. Aber, aber es ist einfach. Ja, aber da muss man auch sagen, also die zwei, die mhm.
0: ja, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber die zwei. Ja die also ich also ich verstehe das mit der Werbung das pisst mich auch an man muss aber auch sagen ich habe gleichzeitig wiederum das Gefühl dass speziell im aufwachen Podcast gegen die zwei auch ein bisschen gehetzt wird beziehungsweise äh, Stefan Schulz sie nicht leiden kann weil sie für ihn und das hat er glaube ich auch mal fast wortwörtlich so gesagt die oder auch in der Runde, die ich jetzt angehört habe, so gesagt, dass die zwei für ihn die Tagesschau repräsentieren und er einen ganz anderen Anspruch an Podcast hat. Für ja. ihn sind die zwei quasi, sie bereiten vor, es ist nichts spontan und es ist alles wie von einem Teleprompter gesprochen, was die besprechen, ähm, mhm. während er eine andere Auffassung von von Ja, ähm, ja das sind Podcast. ja auch Auffassungen. Und ich das, glaube ja ich, kommt Ordnung. bei dir auch ein bisschen rein, weil du ein ziemlicher ja, Aufwachen ja. Ähm, Jünger bist.
1: Ja, genau. Ja, sehe seh ich absolut seh ich absolut so ein. Also ich, ich finde es ja auch gut, dass, dass, die, dass das viele Leute hören und es gibt ja wesentlich, Ne, wir hatten ja hier auch schon äh, hier Bettgeflüster oder wie, wie auch immer das hieß, ähm, mal besprochen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Also es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass viele tausend Menschen also jede, jede Woche sich über die äh, Sachen informieren. Genau. Mehr ist es aber auch nicht im Grunde genommen. Und das ähm, ist mir dann halt irgendwie zu wenig, wenn man sowieso schon viel mit Politik sich beschäftigt, dann ähm, kommt da nicht mehr viel bei rum, deswegen höre ich es mir einfach äh, nicht mehr regelmäßig an. So. Bleiben wir dabei. Aber guter Einwand. Du musst das auch. War ein guter Punkt. Okay, genau, d- dabei belasse ich es aus. Wäre auch so, wär noch, noch ein bisschen länger gewesen, aber ähm, der Punkt ist, glaube ich, klar geworden.
0: Der Punkt ist klar geworden, ähm, was ich, ich finde, also ich kann da g- direkt überleiten zu einem Einspieler, den ich habe und kann nochmal dazu sagen, dass ich es gut finde, dass sie es als Werbung deklarieren.
1: Mhm. Ja, das müssen sie ja, glaube ich auch. Oder das
0: muss, das bin ich mir auch nicht sicher, aber es ist gut, dass es irgendwie da ist, aber es hat auch wirklich sowas, ja, die Werbung bekommt sowas, also für mich hatte das jetzt so ein Gefühl geweckt von, ah ja, die fangen jetzt mit Elektromobilität an und haben sich vielleicht überlegt, hey, wenn wir eine Werbung machen, dann lieber eine, hinter der wir stehen können irgendwie so mhm. und deshalb machen wir Elektromobilität und da bin finde find ich dann schon, okay, egal welche Werbung es ist, es gibt jetzt für mich keine bessere und keine schlechtere Werbung, es ist halt einfach Werbung und man verkauft sich ein Stück weit für eine Marke und dieses mhm. dann so so eine, so eine Art Wertigkeit reinzubringen. Ah ja, ich mache jetzt anstatt für Monte, Monsanto, äh, mache ich äh, für Elektromobilität Werbung. Da muss ich sagen, also ich unterstelle das denen jetzt mal, ohne zu wissen, mhm. ob es wirklich so ist, würde ich persönlich keine, keine Unterscheidung machen. Da könnte man mir jetzt mhm. vorwerfen, ja, aber wenn du jetzt irgendwie für die AfD Werbung machen würdest oder so. Aber dann, also sowas schließe ich damit aus. Aber ich meine jetzt, ob ich jetzt für... Für ein gewinnbringendes Unternehmen, welcher Art Werbung macht, da würde ich keine Unterscheidung machen. Ja, mhm.
6: nur ja, ja, aber aber okay.
0: ähm, ähm, also in, in, in der in der Fishbowl Runde, in der Fishbowl Runde, noch so mhm. eine Sache, in der Fishbowl Runde wurde dann auch äh, das genau dieser Podcast angesprochen und das, äh, wie sie es nennen, Native Advertisement, was die zwei da machen mhm. und der Stockmann, der Ralf Stockmann, der auch so eine äh, so eine wichtige Figur in der Podcast Szene ist und irgendwie der mich zum Ultraschall gebracht hat, ja. ähm, macht ein Statement, spiele ich mal ab.
8: Ich habe wirklich zufällig in den letzten drei Wochen mit zwei Podcasts gesprochen, die sich über Werbung finanzieren. Das sind beides Podcasts, die politisch unterwegs sind. Und das sind, glaube ich, auch die beiden politischen Podcasts mit vermutlich mit den meisten Hörerinnen und Hörern da draußen. Also nichts ganz Unbekanntes. Und die zeichnen sich beide dadurch aus, dass die Werbung von den Podcastern selber eingesprochen wird. Hm. Und ich ich habe die gefragt du liest das jetzt selber mit deiner Stimme ein. Und äh, wir sind eigentlich stolz darauf, dass das Medium Podcast so besonders ist, weil man so eine intime Hörer-Host-Bindung aufbaut. Und äh, gerade eben diese Vertrauensbasis irgendwo da ist und man sich so richtig in in so eine Stimme und in einen Menschen reingroovt. Und jetzt hast du da einen Blog in deinem Podcast, wo du dem mit deiner Stimme, mit deiner Rhetorik, mit deiner ganzen Art und deiner Art und Weise, wie du sprichst und denkst und und, äh, was auch immer tust, versuchst etwas zu verkaufen. Findest du das nicht irgendwie komisch und die haben beide gesagt nö, nö. da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht also so mhm. viel zu dem ja finde ich gut
1: ja ja wär, genau möglicherweise wäre es noch mal was anderes wenn wenn das so ein Jingle wäre wie in, im Fernsehen auch ne und sich nicht bei in der Sportschau in der Werbung sozusagen Gerd Delling äh, hinstellt und die Werbung macht das das wäre einfach anders ja und, äh, ja ja, ja. ja. Ich meine,
0: im, im Fernsehen wird das ja auch irgendwie probiert, wenn du den bekannten pf, äh, Person p- bekannte Person XY wirbt dann für diese Marke ja. und soll dann mit seinem Image dafür äh, werben, aber es ist viel offensichtlicher, viel schlechter, wenn man es im Fernsehen sieht, und es hat schon so eine Aus so, es ist schon was anderes, wenn man wenn man jetzt so den Podcast jede Woche hört und wirklich diese Intimität, die Stockmann da auch nochmal anspricht, ähm, ja, finde ich schon, ist ist ein guter Punkt, den er dann nochmal macht. Mhm. Ähm, können wir damit, dass äh, die Lage der Nation mal aus dem Schussfeld nehmen? <lacht> finde ich in Ordnung. Findest ja. du in Ordnung, okay. Aber ähm, finde ich auf jeden Fall, also wir zwei in unserem Podcast, wir machen uns ja über Finanzierung, müssen wir uns jetzt nicht großartig Gedanken machen. Wir machen das mh, als Hobby, wir sind nicht geldmäßig drauf angewiesen. Ähm, Was ich aber ganz interessant fand, auch in deine Richtung gehend, Johann, ist ähm, von dem Moritz Klenk eine Idee, wie man eigentlich seinen Podcast noch finanzieren könnte und ich habe da auch schon mal in meinen kühnsten Träumen drüber nachgedacht. Ich spiele da einfach mal was ab, okay? Mhm. Okay. Es
9: gibt auch andere äh, Möglichkeiten, von Podcasts zu leben. Wenn man beispielsweise, wie ich, in der glücklichen oder prekären, aber dann irgendwie doch auch glücklichen Position ist, bezahlt zu werden für die Arbeit, in der man aber irgendwie auch podcasten kann, muss man den ja nicht mehr verkaufen. Es geht also auch über Umwege, sozusagen für Podcasts finanziert zu werden oder eben sich sagen, den das Podcasten zu finanzieren über eine Stelle, die anderweitig bezahlt ist. Man muss nur äh, gegebenenfalls Überzeugungsarbeit leisten, dass Podcasten dafür ein Beitrag wäre. Also man erfüllt eine Stelle und dann ist das Podcasten ein Beitrag dafür. Mag man mal drüber nachdenken? Ja, dann ist es nämlich schon mal anders finanziert. Wissenschaftliche Podcasts etwa, die sind eben schon längst finanziert über die Stelle an der Uni.
3: Mhm.
1: Ja, sehr sehr guter Punkt. Ich meine, das ist halt sozusagen auch äh, eben mal weg von dieser direkten Finanzierung äh, zu denken. Und ja, Genau, ganz, ganz viele politische Podcasts machen das ja irgendwie sozusagen auch indirekt, ne? Nicht nur die wissenschaftlichen, aber ja die Redaktionen, die Redaktionen. Genau, von den großen Höreranstalten
0: und so Höranstalten. ähm, Mhm. Ja, trotzdem dachte ich mir so, ey, wie cool das eigentlich wäre, mal eine Hiwi-Stelle oder so, wenn du, ich weiß jetzt nicht, in deinem Bereich an der Uni ist es eher schwieriger, aber wo Mhm. auch immer man das eigentlich mal als Projekt auch an der Uni wo so viel Wissen steckt und wo man ja, auch absolut. bezahlt werden kann, äh, mal das Podcasten in diese verstaubte Landschaft der Uni da reinbringen und mal so, da steckt, glaube ich, ultra viel Potenzial, weißt du?
1: Ja, es ja, ist ein lang gehegter äh, äh, Wunsch von mir, äh, dass tatsächlich auch sozusagen den Zugang auch zu bestimmten wissenschaftlichen Sachen äh, oder Sachverhalten auch einem größeren Publikum mal offen zu legen, zum Beispiel bei der Geografie, ne, dass ich jetzt ja nun mal studiert habe, ähm, da haben die wenigsten Leute tatsächlich n- eine Vorstellung von, sozusagen, wenn du fragst, okay, was ist Physik, ja, irgendwas, ne, haben wir schon mal irgendwie Masse gehört und Kräfte und was weiß ich und so, ähm, bei Geografie können die wenigsten mehr sagen, als, er ja, habe ich in der Schule mal Länder auswendig gelernt oder so ähm, und, und das tatsächlich und ja, und, und selbst wenn du mal da studiert, äh, habe ich bis zum Master das auch nicht wirklich verstanden, was das eigentlich bedeutet und äh, und was da die Leute für unterschiedliche Auffassungen von, was eigentlich Geografie bedeutet und so. Ähm, das wäre natürlich schon immer, oder habe ich immer schon immer mal drüber nachgedacht, ähm, das irgendwie tatsächlich mal umzusetzen. Muss ja nicht bezahlt sein im erst oder am Anfang nicht, aber den Mehrwert sozusagen auch mal klar zu machen wäre natürlich cool finde ja. ich ein guter Punkt ja
3: mhm. ja
0: genau das gleiche hatte ich bei, bei sozialer Arbeit drüber nachgedacht einfach mhm. man hat so coole Profs zum Teil und wenn man die mal davon überzeugen könnte, teilt euer Wissen oder auch Kommilitonen, wie ihr auch in, in, also dieser dieser Wissensraum quasi nochmal öffnen in diese Podcast-Landschaft und damit auch Wissen verewigen in dem Podcast und einer breiteren Masse zugänglich machen äh, und auch auf eine andere Art und Weise zugänglich machen, weil das macht einen Unterschied, ob du jetzt ein Fachbuch von, oder ein, ein, keine Ahnung, einen Artikel von dem Prof liest oder ob du wirklich in so einer Art Zwiegespräch mit ihn, äh, mit ihm in einem Podcast oder mit ihr in einem Podcast bist. Ähm, genau, ich, ich glaube, das könnte eine coole Art von, von äh, Format ja, sein. Oder, ja,
1: oder vielleicht auch einfach tatsächlich ganz naive Fragen äh, so Absolut. Zu stellen, ne? Absolut, also ähm, ja. Einfach tatsächlich, wie würde, äh, so wie, wie es Thilo Jung vielleicht ein bisschen vorgemacht hat bei Politik, ne? der, er ist ja auch nicht der, der ist, aber sozusagen auch einfach äh, Fragen zu nachzudenken darüber, was würde jetzt jemand fragen, der sich damit gar nicht auskennt, beziehungsweise ja, was man vielleicht auch selbst seinem Prof als Studierender nicht stellen würde sozusagen, weil man denkt, ja, der denkt jetzt, ich bin total blöd sozusagen. Ja. ja. Ähm, aber was dann eben auch einen Einstieg und ein Interesse weckt bei Menschen. Ja. ja.
0: Gut, ähm, ich hätte noch mal einen. Können wir das so abschließen?
1: Gerade, also diesen Punkt. Ja, okay. Ja, du bist aber heute, heute sehr, äh, wie sagt man, ja, aware. <lacht> Gut. Ähm,
0: ich hätte noch einen Punkt zur Finanzierung, der Widerstände in mir ausgelöst hat. Und zwar natürlich vom, von Schulz. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Soll ich ihn raushauen? sollen wir, Also ich habe dann noch zu Formate und Feedback unterschiedliche, aber den würde ich gerne schon Nein, nee, nein, nee, absolut.
1: Okay. Ja, wir machen das jetzt hier in voller Länge. Okay. Solange das Internet läuft. Okay. <lacht> oh, ich bin
2: jetzt auch wieder ein bisschen entspannter, du merkst es. Sehr schön, ja.
1: sehr schön, ich merke das.
2: Geld, auch wenn man hier die Wand liest, ne? das ist ja so, ja, Geld ist halt Einnahme. Alternativ wäre, man könnte sich irgendwie gz geld abzwacken oder sonst irgendwie, so habe ich es jetzt hier gelesen, oder Geld, also die Geldeingänge sollten auf jeden Fall mit einer eigenen Kapitelmarke markiert sein, damit man sie überspringen kann, wenn man sich nicht dafür interessiert. Aber meine Erfahrung ist doch irgendwie eine andere, auch wenn ich, wenn wir so Hörertreffen machen oder so, und es gibt so eine kleine Bargeldgabe, dann ist dieses Geld eigentlich so umcodierter Dank. Also da geht es gar nicht so sehr um Einnahmen zu gucken, dass der Podcaster gut leben kann davon oder sonst irgendwie, sondern es ist tatsächlich so eine Form von Dankbarkeit. Viele, die Podcasts hören, ähm, ich will jetzt nicht so vom schlechten Gewissen oder sowas reden, aber es fehlt so eine gute Beschreibung dafür, möchten ja gerne eigentlich zurückgeben und es wundert mich, dass zu wenige, wir haben zum Beispiel Fußball-Podcasts in Frankfurt, da soll man dann erst eine E-Mail schreiben, bevor man äh, die IBAN bekommt, weil da noch nicht so ganz unbekannt ist, dass man einfach eine Tagesgeldkonto äh, IBAN online stellen kann, weil mit dem Konto kann man gar keinen Schindluder machen. Ja, Und dann ist es ein ganz einfacher Rückkanal für den Podcaster und es wird sehr selten gemacht und ich würde gern es auch so als Plädoyer verstehen, dass man einfach und deswegen auch Ab dem fünften Podcast von mir aus, vielleicht nicht ab dem ersten, Tim sagt ja immer so, zehn wäre eine gute Zahl, aber warum nicht ab dem fünften, ja? Dass man auch eine IBAN da hat, weil man dann doch erfährt, jetzt lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber wie die Leute den Podcast tatsächlich mögen, also wie sie ihn wirklich mögen. Hm.
0: Ja, also hm. zwei hm. Sachen dazu. Zum einen <lacht> okay. finde ich es gut, wenn er sagt, einfach mal eine IBAN hinterlegen. Finde ich wirklich, finde ich an sich eine gute Idee. Ähm, Ja. Und da auch die Frage an dich, ich glaube in so einem Format wie ein Labercast, wo man Leuten nicht wirklich was präsentiert äh, oder präsentiert ist falsch, aber irgendeine Art von Aufarbeitung, die vielleicht ein bisschen professioneller ist als die, die wir machen, ist es glaube ich auch schwierig oder würde, hätte ich jetzt auch, würde ich mich so ein bisschen schämen, eine Iban bahn zu hinterlassen.
1: Das wäre da, da müssen wir jetzt gleich drüber Da müssen sprechen. wir jetzt gleich drüber reden, <lacht> weil ich glaube, da ist eine andere
0: Meinung. Gleichzeitig finde ich diese Aussage von von Schulz, dass es so eine Art von sehr ehrlicher Resonanz ist, das löst Widerstände in mir aus.
1: Mhm. Ähm... Ja, okay, jetzt erkläre mal warum.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Resonanz, sei es auch die Resonanz, wenn es nicht finanziell ist, sondern einfach mal die Nachricht oder die Fünf Sterne oder was auch immer es ist, oder die Hörerzahlen, die Hörerzahlen sind für mich ein in, in ehrliches Feedback und Geld hat für mich immer eine gewisse größere Hürde. Ich meine, du mhm. bist für mich das beste Beispiel. Ich glaube, du liebst den Aufwachen-Podcast und mhm. die Hürde mal Geld zu überweisen, hat bei dir schon lange gedauert. Und deshalb ist es für mich mhm. nicht so eine direkte, ehrliche Sache. Weil den mhm. Aufwachen-Podcast fandest du schon lange toll. Aber ja. zu sagen, okay, ich spende jetzt wirklich, ja, das macht dann trotzdem, glaube ich, nur ein ganz kleiner Bruchteil von denen, ich weiß nicht was für, für Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen die haben, aber die sind wahrscheinlich mhm. schon hoch. Und es wird immer noch ein ganz kleiner ja. Prozentsatz sein, der wirklich Geld gibt. Und deshalb finde ich das, Glaube ich aber, dass viel mehr eigentlich diesen Podcast Podcast tro, trotzdem ganz toll finden und deshalb finde ich, das ist, ist ein schwieriger Punkt für mich zu sagen, dass es das sehr, sehr ehrliche Feedback ist. Man, auf der anderen ja, Seite beziehungs- kann man dann natürlich ja. sagen, wenn man dann Geld spendet, heißt es wirklich, ich will euch unterstützen, ähm, äh, ich, also dann ist es schon auch, ja, aber das kann auch, ja, Punkt erstmal, mhm. Punkt.
1: Ja, also das ist so, so auch so ein typisches Ding, glaube ich, von Stefan Schulz, dass der das dann natürlich auch sozusagen auch provokant sozusagen da auf, auf dieses eine Sache runterdampft, weil sozusagen ja ähm, der Rest des Feedbacks dadurch äh, ja überhaupt äh, oder ja der Rest des Feedbacks jetzt in dem Falle ja eigentlich unter dem Teppich kehrt, so, sondern ne, man kann durchaus interpretieren, dass er jetzt gesagt hat, ja nur wer Geld gibt, hat ehrlich äh, Freude am Podcast oder ja ganz, ne, genau, und da, das finde ich durchaus bedenklich sozusagen zu sagen. Und ich würde noch nicht mal sagen, gerade wenn wir jetzt über uns sprechen, dass, äh, dass der, dass die Hörerzahlen das Feedback sind, sondern wir hatten zum Beispiel ja auch Folgen oder früher Folgen, die noch wesentlich weniger Hörerinnen und Hörer erreicht haben als die jetzigen Folgen. Ähm, aber wenn dann äh, von äh, Freundinnen und Freunden irgendwie habe ich dir heute auch gerade noch ein Feedback rumgeschickt, ähm, das sind eigentlich das sind eigentlich auch noch ganz andere Freuden. Wenn wenn diese Person alleine den gehört hätte, hätte ich auch schon meinen Spaß dran gehabt ähm, sozusagen oder hätte ein gutes Gefühl gefühl gehabt, wenn nur die eine Person das hört und mir schreibt, ihr seid ihr seid echt tolle Menschen, ich ich, ich bringe mich hier so ein bisschen durch den Tag, wo ich nicht weiß, was ich sonst machen soll und ich fühle mich gar nicht mal schlecht dabei. So, das ist ja ein tolles Feedback einfach. Ähm, ja. Und dafür ja. müssen das jetzt auch nicht für mich tausend gehört ja, haben. So äh, tausend ganz anonyme Leute oder äh, ja. Mhm. Aber wiederum Kommen wir doch zur Finanzierung zurück. <lacht> zu dieser zu diesem ivan ding weil ich, ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht, sozusagen auch mal offen zu legen, ähm, was, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gemacht haben oder ob du das machen willst. Kannst du jetzt auch gerne äh, sagen, dass du es nicht willst. Wie teuer denn eigentlich ein Podcast ist, so wie wir ihn machen, ohne großen Aufwand. Äh, aber was muss man mindestens ausgeben es geht vielleicht auch noch billiger sorry aber so wie wir den machen wie was kostet unser Podcast ja. im Jahr ja. sollen wir das einfach mal sagen ja, ist auf das jeden interessant Fall. also vielleicht interessiert das ja, ja Leute ne also zum Glück können wir auf viele Open Source Software oder oder freie Software zugreifen wie Ultraschall im Großen und Ganzen mhm. äh,
0: dafür muss man einmal Reaper kaufen genau und äh, das kostet irgendwie 59
1: oder 63 Euro genau. eine einmalige Ausgabe Genau, das sind so die einmaligen Ausgaben. Mikrofon braucht man auch, kann man aber auch. Äh, ich nehme ja immer noch mit dem ersten Mikrofon auf. Du ich hast schon äh, etliche Spaß gehabt. Dran, genau Spaß dran gefunden, dir, da mehr zu kaufen. Ich bin da auch bald soweit, glaube ich. Aber ähm, aber es, es ist ja auch nicht schlecht, was wir hier aufnehmen. So jedenfalls mit der genau mit ja. unserer Hardware. Und ähm, genau und dann braucht man ein äh, eine Internetseite. Ein, äh, da muss man einen Hosting Dienst für bezahlen. Ähm, und da, das kostet uns 60 Euro im Jahr. Genau, genau. Dann haben wir für die gute Audioqualität,
0: ähm, weil wir das mastern und so weiter, könnten wir auch in Ultraschall machen. Aber wir machen für den für den wirklich für die gute Hörqualität benutzen wir Phonic. Und das kostet, was kostet uns das monatlich, Johann? Ich überweise dir mal einen Fünfer, ne? Was ja,
1: du, du musst mal langsam aufhören, mir was zu überweisen, <lacht> denn wir haben, ja jetzt, äh, wir haben ja jetzt die, die äh, so eine Prepaid-Lösung, aber irgendwie 10 äh, ne, Stunden, 10 ja. Stunden 5 Euro. Aber du kannst das. im Jahr auch nochmal
0: 120 Euro oder sowas rechnen, sagen wir mal so.
1: Ja, oder, ja, also oder um die so um vielleicht 60 bis 100, ja, ja. <lacht>
0: Das so. immer weiß ich dir, Johann, ich finanziere dein deinen
3: Geil. Ja, okay, genau. und
0: dann wirklich, also hat man schon, also ich habe jetzt auch gern, also ich habe das auch gern gemacht für Equipment, irgendwann Geld ausgegeben, weil ich das, wenn ich was dann öfter mache, auch irgendwie gute Sachen haben will, aber ja. ich habe bestimmt schon mehrere hundert Euro einfach in, in, in dieses Hobby
1: reingesteckt und ja. ja. Das kann man genau, mal so feststellen. Genau, aber genau. Das also das das sind eigentlich so die Kosten, die man die man eben hat, so. Ähm, ja, und und ich meinte ja, also was jetzt ja gar nicht so schlimm ist sozusagen, einfach äh, zu sagen, ja, ja, ach, wenn wenn ihr jetzt gerade nichts besseres wisst, äh, dann und ihr hört das gerne, dann hier auf der Webseite steht eine IBAN könnt ihr könnt ihr machen sozusagen. Ähm, könnten wir eigentlich auch machen. wir? oder, aber du hast, du hast, du hast das Gefühl, es ist Quatsch sozusagen, weil wir machen hier praktisch unser eigenes Tagebuch und es ist komisch, ja. dass es Leute hören und ja. ich bin da eigentlich gar nicht weit weg von dir, aber ich weiß, Sozusagen, warum nicht einfach machen? Ja. Warum nicht einfach, doch einfach machen? Ja. Man könnte ja sowas drunter schreiben, ey, ja,
0: genau, einfach, wer, wenn man Lust hat, auf irgendeine Art und Weise mal 50 Cent zu spenden oder sowas, ja, also das, Wir könnten, wir verlangen es gar nicht, sondern man bietet einfach nur die die Möglichkeit, indem es da ist. Das ist Mhm. überlegbar für mich. Das ist noch nicht Mhm. entschieden und werde
1: ich jetzt auch heute nicht entscheiden, aber es (lacht) (lacht) es ist überlegbar für mich. Ja. Okay. Ja. Aber ja, genau, aber es ist grundsätzlich mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Mein, weil die Vater Frage ist, Johann, Entschuldigung, m- lässt dich nochmal unterbreche aber der
0: Gedanke schwuppte gerade so krass in mir hoch. Die Frage ist, sobald Geld da ist, entsteht dann eine andere Art von Druck, eine andere Art von, jetzt müssen wir aber nächste
1: Woche aufnehmen, weil jetzt hat jemand gespendet. Okay, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das denke ich dann tatsächlich bei den Podcasts, die irgendwie spendenfinanziert sind, auch häufiger sind die Leute denn jetzt ähm, äh, beleidigt und so weiter. Und das hat so ein bisschen auch zum Beispiel den Happy Day Podcast, äh, wo wir Roman, wenig erwähne ich fast jede Folge, sorry, aber äh, zu Gast haben, das hat die den so ein bisschen... Äh, ziemlichen ja Downer beschert sozusagen, weil die mm. eben das Versprochene nicht halten konnten, weil die halt sich bei Patreon auch noch zu, zu regelmäßigen Folgen verpflichtet haben und so weiter. Das war eine schlechte Idee damals. Mm. Ähm, ja, aber das ist ein guter Punkt. Da müsste man sich echt mal mit auseinanderhalten, äh, auseinandersetzen. Gut.
0: Okay. Ähm, ja, damit hätte ich eigentlich Finde ich, hat hat das die Bandbreite der Diskussion auch in der Runde so ein bisschen wiedergespiegelt, genau also mhm.
1: so Schlagwörter, die ich mir rausgeschrieben habe. Was natürlich, hab, was ich ja. da wiederum in der Runde ein bisschen schade fand, ähm, die alle drei sind ja nicht werbefinanziert, ne? Ähm, und der also es wurde tatsächlich ein bisschen mehr einfach nur darüber gesprochen und aus dem Publikum kam jetzt bis auf Ralf Stockmann ja auch niemand sozusagen, der gesagt hat, hier, äh, Ralf Stockmann ist ja auch nicht werbefinanziert, aber es war niemand da, der das tatsächlich war, also es hätte tatsächlich auch eine schöne Diskussion mit Ulf Burmeier stattfinden können. Ich weiß nicht, ob der zur Verfügung stand oder sich da überhaupt für interessiert und so weiter. Ähm, Diese Diskussionen finden dann eher tatsächlich höchstens im Sendegate statt, auch wenn das sehr selten ist. glaube ich, wie Stefan Schulz ja auch gesagt hat. Ja, genau, aber ähm, es
0: war schon auch, ja, wie gesagt, es haben sich Gleichgesinnte, oft Gleichdenkende gefunden und die Kontroverse gab's in in dem Thema nicht. Schulz hat vielleicht, wenn wenn du das jetzt so sagst, könnte vielleicht sein spitzfindiger Kommentar äh, zu Geld und Resonanz, also die Verbindung zwischen äh, Spenden und Feedback, könnte, wollte, war vielleicht auch ein bisschen gewollt. Ähm, ja. Vielleicht eine Kontroverse reinbringen, was so beim Thema Formate wird, das, wird der Gedanke vielleicht von mir ein bisschen gestützt. Ähm, kommt aber gleich. Ich hatte noch, ich hab noch was im Pedo, einer hat noch was rausgehauen aus dem Publikum, unbekannte Person. Ich kenne den Namen nicht. Äh, ich kann den noch abspielen, wenn du willst. Es hat so ein bisschen
7: eine Kontroverse reingebracht. Ähm, ja, komm. Kann aber, ja. Spiel Müssen ich noch. Wir ab.
1: Müssen wir nicht unbedingt.
7: Ja zu der Art der Unterbringung, ob es jetzt eine lange Sponsorenliste ist oder irgendwie selbst eingelesene Werbung, das finde ich ist absolut wurscht, also also zum Beispiel bei Radiolab, das hat mich nie gestört, dass die Werbung da selbst eingelesen wird und ich würde da jetzt mal mein eigenes Beispiel ähm, nennen. Bei mir ist es zum Beispiel nur ganz kurz, Am Anfang genannt, weil ich von Anfang an das Glück, aber auch Unglück habe, meinen Podcast für eine Website zu produzieren, wofür ich dann auch für jede Folge ein Honorar bekomme. Und das ist eine Website, die ich selbst wahnsinnig problematisch sehe. Das ist jetzt so,
0: ich verstehe
7: dich ganz genau,
0: auf was er am Ende hinaus will. Vielleicht verstehst du das, aber achte mal darauf, weil er sagt jetzt, er findet, also ich verstehe jetzt, dass, dass er einen Podcast macht, produziert für eine Webseite die mhm. er an sich problematisch findet. Das ist ja. Stand bis jetzt, oder?
7: Mhm. Hör mal ja, richtig. Hören wir mal, mal weiter. Und ähm, die ich auch ähm, in ihrer in ihrer ähm, Tätigkeit als moralisch verwerflich betrachte. Aber ich
0: da habe ich mich dann gefragt, was ist das für eine <lacht> Website?
7: <lacht> ja, weiß ich nicht. Buzzfeed
1: oder? Ja, äh, keine Ahnung. Ja,
7: wir, hören, wir, okay. wir, wir hören weiter habe das Glück, dass ich halt total hinter den Inhalten stehen kann und auch sehr freie Hand habe, welche Inhalte ähm, ich wähle für die für jede neue Folge. Und ähm, da habe ich mich dann
1: gefragt,
0: er steht, also was ist das? Muss sowas wie Buzzfeed oder sowas sein, oder? Weil ja,
1: aber ja, er steht, nee, er steht zu dem, was er sagt, genau, zu also seinen Inhalten. Ja,
0: aber ja. wie kann er seine Inhalte auf einer Seite posten, auf, also wie kann er seine Inhalte, die er voll vertretet, auf eine Seite posten, die er als moralisch verwerflich findet?
7: Weißt du, das hat so... Vertritt,
1: ja. Äh, ja, nee. Ja,
3: okay,
7: aber... <lacht> insofern habe ich lange damit ja. gehadert, für diese Website trotzdem diesen Podcast zu produzieren und den Namen am Anfang zu nennen. Und es ist einfach nur die kurze Namensnennung am, und vielleicht ab und zu mal ein Verweis auf die Community, die uns auch über die Website erreicht, mit Inhalten. Ähm, aber... Im Endeffekt habe ich dann für mich festgestellt, es ist mir komplett wurscht, für diese Website den Podcast zu produzieren und ich habe kein Problem, dieses Honorar anzunehmen, weil ähm, ich komplett hinter meinen Inhalten stehen kann. Und im Endeffekt äh, kann ich mir kann ich mir vorstellen, dass es, egal, was für einen Podcast man macht und egal, was für eine Finanzierung man hat, ähm, das im Endeffekt das Einzige sein kann, was zählt. (lacht) Fand ich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja,
1: okay. Ja, finde ich auch. Also, ja, weiß ich nicht, das das war aber das
0: Einzige, was so großartig aus dem Publikum gekommen Mhm. ist. Und das fand ich jetzt, ja, war, ich hab's nicht ganz verstanden, was er meint. Und am Ende war seine Aussage für mich ein bisschen zu trivial. Also, wenn du hinter dem stehst, was du machst, ist eigentlich egal. Da kannst du auch, da kannst du dann hier für, keine Ahnung, kann Werbung kommen, was will, kann Seite sein, was will, wenn du hinter deinen Inhalten stehst, ist alles gut, Punkt. Das war mir ein bisschen zu...
1: Der linksliberale Podcast hier auf freies Deutschland. Okay. Ähm, Ja, nee, finde ich, hast hast du gut rausgesucht. Ja. Ja, finde ich, Finde ich Quatsch. Also jo. kann ich, kann ich nicht ehrlich, ich ja. ernst nehmen, ehrlich gesagt. Wäre für mich auch schon ein No-Brainer, da wahrscheinlich dann doch nicht weiter zu hören. Aber es ist schön, wenn es Leute hören und er damit was da auch noch ein Honorar bekommt. Sein, ja. Also ich weiß ja nicht, welche Webseite das ist. Da hat er, hätte er auch, auch ruhig sagen können. Also hat er seinen Namen gesagt? Nee, auch nee, nicht nee, nee. Ah, Okay. Okay, Sehr gut. <lacht> Hier übrigens, ihr seht, ihr seht mich ja alle auch jede Woche beim Podcast. Ach nee, ja, scheiße. Ihr kennt mich wahrscheinlich an der Stimme. Das ist doch der Jupp. <lacht> <lacht> Ach nee, der war das hier, warte. We appreciate it very much, Tim Apple. <lacht> oh,
0: ja. Den hast du echt, oh, ja, ja. darfst du nicht
1: so oft. <lacht> ich ich, ich höre es auf. <lacht>
0: so, ähm, dann wäre ich durch mit Finanzierung.
1: Ja. Sehr gut. Haben wir, glaube ich, auch gut erörtert. Ähm, wir gehen dann noch mal in uns. Äh, Feedback gerne. <lacht> Wenn jetzt jemand sagt, ja, hier ich, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ja. Ihr, ihr habt jetzt schon 51 Folgen gemacht. Ähm, nicht nur die drei, die Stefan Schulz meinte oder die zehn, die auch, wer auch immer gesagt hat. Ähm, ja, sondern 51. 51 Folgen, Ich ja. würde euch gerne bei den 60 Euro, wie gesagt, wir hatten ja im ersten Jahr einen Sponsor, die letzten zwei Jahre haben wir es selbst finanziert. <lacht> Und sind keine Großverdiener. Ganz im
0: Gegenteil. Gut, dann würde ich zu dem zweiten Punkt der Diskussion kommen. Und mhm. das hat der, haben sie auch schön aufgeteilt, dann. Der Schulz führt ins Thema Finanzierung ein und der Nicolas Wörl führt dann ins Thema Formate ein nach einer halben Stunde, genau.
4: Wir reden über Formate, also es gibt ja dieses gängige Klischee, dass zwei Männer irgendwo im Wohnzimmer sitzen und über Technik sprechen und da ist die Frage, stimmt das eigentlich immer noch, gibt es Formatvielfalt, haben wir in den letzten zehn Jahren irgendwas Neues hervorgebracht, haben wir was Neues als Community ent- entwickelt und was mich im Moment auch interessiert, was soll das mit diesen Live-Podcast, warum stellen sich Menschen auf Bühnen und machen Podcasts auf Bühnen? Äh, macht das Sinn? Bringt es den Podcast weiter oder befriedigt es nur die Egozentrik der Macher? Da würden wir gerne drüber sprechen.
1: Ja, sehr gut. Genau. Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Ja. Guter Punkt. Ich muss erstmal mal sagen, ich, ich komme mit, mit seinem... Äh, <lacht> mit seinem Dialekt nicht zugange. Auch beim, als ich den Podcast immer mal wieder gehört hatte, ich mit diesem Wat und Dat, dass dieser äh, Ruhrpott-Dialekt, das, ich kann mir das wirklich nicht auf Dauer anhören, ich kann das irgendwie nicht ernst nehmen. So, es klingt jetzt doof, aber äh, es ist einfach so eine inner, so eine innerliche Ablehnung, die sich bei mir da breit macht, ohne dass ich das jetzt irgendwie schlimm finde, aber irgendwie merke ich, ich, er, es, es catcht mich nicht, wenn beim Hören irgendwie ja, komisch Da, da sieht
0: man mal wieder wie intim das Podcast. Ja, richtig, ist. richtig. Ja, Das ist nur wieder ein Indikator dafür. Ich glaube, manchen Leuten hört man einfach lieber zu als anderen. Er hängt das jetzt mit dem Dialekt zusammen. Ich finde auch, er hat sowas so ein bisschen derb einfach. Das wird mir geht mir auf die Dauer auch auf den Sack.
1: Ja, okay. Auf die Sack. Auf die Sack. <lacht> so viel Ob die Sack. Ob Apropos die Sack. Sack, du wir sind zwei Männer. <lacht> das, das spielt ja auch schon damit rein. Oder kommt das später noch?
0: Ja, da können wir jetzt gleich weitermachen. Also generell okay. will ich schon mal sagen, mhm. das Thema Formate, äh, ja. ah, dieses, dieses ganze das, Scheiße über Formate reden.
1: Ja, und ja, ja,
0: wir ja. brauchen Formatvielfalt. Und äh,
1: es geht mir einfach auf den Sack, muss ich sagen. Also, mhm. ja. Das ich glaube, da sind wir, das, da werden wir uns am einigsten sein da, ja, ja. bei diesem Thema. Mal sehen, ja. mal gucken. Naja,
0: auf jeden Fall hat w- wurde eingeführt ähm, und ähm, der Redeanteil von Stefan Schulz ist wie überall auch in dieser in diesem Talk <lacht> sehr hoch. <lacht> ja. Und er übernimmt dann direkt mal das Zepter und hat auch eigentlich eine Idee die er präsentiert, was ihm wichtig ist beim Thema Formate. Er bringt das ein. Ich hau das mal raus.
2: Weil ich frage mich, müssen sich tatsächlich immer nur die zwei besten Freunde... Da sind wir Johann. (lacht) am Mikro treffen, mhm. um Podcasts aufzunehmen oder darf es nicht auch mal zur Sache gehen, ohne dass die Hörer dann immer gleich Angst ums Format haben und die ganze Zeit auf so einer Metaebene und die Beziehungsebene noch so mitläuft und so weiter. Kann man sich nicht einfach mal kontrolliert streiten im Podcast oder vielleicht auch ab und zu mal unkontrolliert? Warum ist das so? Mhm. Also das ist die größte Formatstarre, ist dieser Flausch, der durch die Podcast-Landschaft geprügelt wird. Ich finde ihn nicht mehr so gut. Ich glaube, viele Podcasts, einige, also ich vor allem diese politischen, die auch schon gerade so namensweise angesprochen wurden, da wünsche ich mir manchmal mehr Streit. Aber wir haben Liebespaare, gute Freunde, ja, die solche. Ich wünsche mir aber trotzdem, irgendwo, irgendwo, finde ich, ist noch ein Potenzial für Streit. Ich wünsche mir da mehr.
0: Okay, bevor wir da jetzt gleich inhaltlich drauf eingehen, Mhm. führt dann Schulz noch aus, warum er sich eigentlich auch Streit Wünscht, das haue ich gleich mal noch dazu mit
2: raus und dann können wir drüber reden. Okay. Dieser Streit, dieser Konflikt, gerade in diesem politischen Podcast verstehe ich nicht so viel Harmonie, was ich bei ähm, Philipp Banzer und Ulf Burmeier immer. Genau, das ist der Punkt, den ich vorher angebracht hatte, den bringt er hier auch mhm. noch raushöre, ist ja, dass sie sehr viel Vorbereitung in diesem Podcast legen. Also dass da einfach sehr viel Spontanität ausgeschaltet wird, indem einfach vorher an einem gemeinsamen Pad gearbeitet wird und so weiter. Und dann fällt genau das alles raus, was ich mir eigentlich im Podcast wünsche. Also eigentlich müsste das Vorbereitungsgespräch der Podcast sein, weil dann ist da die Spontanität drin, dann ist da der Zufall drin, dann ist da eigentlich das drin, was ich ja will, weil die Zeitung lesen kann ich ja auch tatsächlich alleine.
0: Genau, also nochmal zusammenfassend, mhm. äh, habe ich da verstanden, dass der Schulz sich eigentlich mehr Streit wünscht und durch die mhm. Methode des Streits, äh, entsteht sowas wie Spontanität, Zufall, Unberechenbarkeit, ja, mhm. und das tut natürlich dem Format eigentlich ganz gut, sagt
1: er. Ja, das ist richtig, ähm. Aber er bezieht das schon natürlich auf diese, auf die politischen Podcasts, die das ja so ein das bisschen. Stimmt. Er, grenzt es äh, äh, er grenzt es natürlich so ein bisschen ein. Ich finde aber diesen einen Punkt, den er macht, der jetzt doch gar nicht mal viel mit Streit zu tun hat, aber für mich äh, da deutlich dazu gehört, dass, wenn, stell dir vor, also ich will das ja, wir wollen es ja auch auf unseren Podcast beziehen, ich mache eine du bereitest jetzt das vor. Ich wusste nicht, was du rausgesucht hast. Aber stell dir vor, wir hätten sozusagen den Podcast schon einmal durchgesprochen. Du hättest mir das alles vorgespielt. Ich hätte mir das schon mal Gedanken zugemacht. <lacht> Und ähm, dann hätten, wären wir das nochmal so durchgegangen. Und ich hätte nochmal so so Fragen gestellt. Ah, okay, ähm, also da hast du doch bestimmt Boah, noch einen so anderen Einspieler. Das hätte ich nicht machen können, <lacht> das hätte nicht funktioniert. Ja, genau, aber deswegen meine ich ja ähm, dass wir dass wir uns äh, sehr einig sind weil wir auch einfach diese Wesen sind die auch Streit als etwas negatives kennengelernt haben beziehungsweise empfinden äh, oder wir vielleicht auch noch lernen sozusagen äh, uns nicht immer einig sein zu wollen ähm, haben aber trotzdem ja in unserem Podcast die Spontanität drin dadurch dass wir nie wissen voneinander außer der, des Themas was wir behandeln wollen was wir was der andere erzählen will und wird und zu dem Thema sagen will und wird und äh, was auch immer. Absolut, absolut. Und da
0: Äh, Während ich mir Gedanken über das gemacht habe, was Schulz gesagt hat und was er sich eigentlich mit Streit wünscht und das hat natürlich, er spricht uns ja direkt an. Zwei Freunde, die im Podcast machen, ich habe das gehört und habe mich natürlich direkt ertappt gefühlt irgendwie. Mhm. Und dann dachte Mhm. ich mir aber, diese Spontanität, der Zufall und diese äh, Unberechenbarkeit, die... Lassen wir durch die Methode, die du gerade beschreibst, entstehen, plus hm. dadurch, dass wir eigentlich fast nichts schneiden. Das muss man jetzt auch Mhm. einfach mal sagen. Wir lassen eigentlich größtenteils bis auf Namen, Nennungen oder technische Mhm. Probleme, wo uns das alles zusammenbricht, schneiden wir in diesem Podcast nichts, keine dumme Aussage wird rausgeschnitten, Äh, keine dumme, wenn wir was falsch sagen, tun wir das im Nachhinein nicht richtig einsprechen. Nichts. All unsere (lacht) Dummheit, unsere Spontanität oder auch das Gute, was rauskommt, bleibt im Podcast drin.
1: Und äh, das wird ohne Streit generiert. Ja, und was ich dann aber das Problem finde, ist, dass, es, dass, dass Stefan Schulz das nicht dabei belässt, sondern sozusagen das, und das erkenne ich nicht so wirklich, warum er das macht, auf diesen Streit runterbricht. Natürlich, wir haben auch Chris hier, wo wo, äh, ganz offensichtlich Chris sozusagen den Spaß daran hat, äh, uns aus dem Konzept zu bringen und mich <lacht> gerade mich auf die Palme zu bringen mit, seinen, mit seinem Verhalten. Aber das machen wir natürlich unter Freunden. Wir kennen uns, er weiß, dass er das macht. Aber ich muss sagen, äh, Stefan Schulz, und das hatten wir ja gerade angesprochen, er macht das sozusagen zu seiner Methode äh, ganz bewusst ständig äh, in seinen Podcast, mit denen er mit anderen Menschen macht, ständig sozusagen das den Streit zu suchen, was natürlich, aber was zum einerseits super anstrengend sein kann, andererseits mich aber auch schon immer wieder oder immer wieder zu guten Situationen geführt hat, die auch wirklich weitergebracht haben, aber das sehe ich halt sehr, sehr zwiespältig, das sozusagen das auf diesen einen Ding Streit runterzubrechen, weil das ist halt viel mehr als das, sozusagen die Spontanität, die wir angesprochen haben und so weiter also da ja, muss ich und nicht und Streit ist für
0: mich das falsche Wort, Johann Streit mhm. ist für mich das falsche Wort, Streit hat für mich was Streit hat für mich was, dass wir gerade nur noch auf einer emotionalen Ebene uns austauschen und es nicht mehr um die Sache geht, sondern es geht dann nicht mehr um zum Beispiel, wir sind uns nicht einig in dem Thema Formate und Mhm. diskutieren, sondern wir streiten und es geht dann eigentlich um eine andere Sache, sondern ey, warum hast du dich schon seit zwei Wochen nicht mehr gemeldet, du Penner. So Und da ist eigentlich eine Wut da und da streiten wir uns dann drum. Und Streit hat für mhm. mich immer was tiefer liegendes, während eine Diskussion mhm. äh, kontrovers sein kann. Und ich finde auch nicht, dass im Aufwachen-Podcast gestritten wird, ähm, sondern dass diskutiert mhm. wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass man da auch Spannungen wahrnimmt, ähm, mhm. als Hörer und Hörerin vielleicht. Ähm, äh, jetzt in dem Fall ich jetzt höre, dass ja, ich Spannung äh, Spannung erzählen. wahrnehme ja. und ja. dann auch irgendwann abgebrochen wird. Und das abgebrochen im Sinne von dass dann gemerkt wird, okay, hier kann ich nicht weitergehen, weil sonst verletze ich die andere Person zu sehr, whatever. Mhm. Und deshalb das kein Streit für mich ist, weil Streit ist dann auch für mich bewusste Verletzung irgendwo dann. Also der okay. Streit hat für mich diese Komponente, dass es ausartet.
1: Ja, ja gut, okay, das verstehe ich. Aber das ist, die
0: definiert ähm, ich Ja,
1: ja das, ist, das, ist dein, das ist deine Definition. Ich glaube, andere, oder jetzt eher speziell, würde, würde das es anders auch so sehen. Genau, würde es eben so sehen. Und das, das unterstelle ich ihm, dass er häufig auch einfach andere Standpunkte einnimmt, als die, die wahrscheinlich Konsens sind, wenn man sich untereinander, miteinander unterhält, nur damit ein kontroverseres eine kontroversere Diskussion stattfindet, sozusagen. Äh, und das finde ich dann wiederum auch nicht, also das ist nicht mein Ansatz sozusagen. Wenn wir uns, ich finde es auch okay, wenn wir uns mit einer Sache einig sind, das zu sagen. so äh, Was wir vielleicht auch lernen oder besser gemacht haben als früher, weil wir auch einfach älter geworden sind, dass wir auch einfach Standpunkte von uns vertreten können, die der andere jetzt nicht unbedingt hundertprozentig gut finden muss oder so. Ja, ähm, absolut, weil, ja. weil äh, ja, das ist, genau,
0: das, es hat natürlich in der Freundschaft immer diese Ebene, widerspreche ich dir hier jetzt oder f- fühlt sich der andere dann persönlich angegriffen, wenn ich ihm widerspreche? Mhm. Aber. Das schwingt schon irgendwo mit, das sehe ich auch, ich will das ja gar nicht, ich will das gar nicht komplett wegreden und sagen, das ist nicht da, natürlich ist das bei uns da, mhm. aber dafür gibt es ja auch nochmal die Gespräche danach, das Reflektieren danach und, ähm, ich glaube auch in der Freundschaft entwickelt sich sowas, äh dass man, und vielleicht auch in so einem Podcast, können wir vielleicht uns schon besser widersprechen, als wir das früher konnten. Und es ist nun mal Fakt, dass wir uns auch in vielen Dingen einfach einig sind. Das ist halt einfach, (lacht) und jetzt künstlich äh, nicht authentisch, dir die ganze Zeit zu widersprechen, da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist nicht Sinn des Formats des Tagebuchs, damit ich nur Mhm. äh, aus aus diesem Format heraus, damit das Format prickelnder wird, ich dir anfange zu widersprechen, da habe ich keinen Bock drauf. Für mich ist unser Format, so wie unser Format aufgebaut ist, gerade im ersten Teil äh, dafür da, dass wir uns so wie wir uns austauschen würden, auch wenn wir telefonieren miteinander, äh, im Podcast austauschen und Mhm. okay, im Thementeil, da kann man sich dann mal vielleicht auch gezielt überlegen, das hatten wir ja auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, äh, äh, zum Beispiel, als Mohammed da war, dass ich mhm. dann künstlicherweise eine andere Meinung eingenommen habe, weil wir sonst ja. alle drei im Konsens gewesen wären. Also wir haben das auch schon als Stilmittel benutzt, aber dann bewusst mhm. und und angesprochen, ja. Aber ja, ja. ich bin da im Schulz ein bisschen, äh, das führt auch immer wieder zu Widerständen bei mir im Aufwachen-Podcast. Ich bin mhm. auch zwiegespalten dem Thema gegenüber. Bin aber froh, ja, dass verstehen. wir nicht die ganze Zeit streiten.
1: Okay, ja. Gehst du noch in dem Thema, hast du da noch O-Töne dazu oder äh, kann ich da noch äh, da weitergehen, was erzählen? Ähm, du kannst, also du meinst jetzt zum zu Formate? Ja. Hätte ich noch ein bisschen was. Ja, okay, spielen wir erstmal was
0: ab. Aber würde jetzt von, also, es, es, also, das war quasi eine Form von, also, eine, eine Form, die vorgestellt wurde, das Streiten als Methode, eine Formatform,
1: mhm. ähm, Beziehungsweise die Formatstarre, wenn man es nicht macht. Genau. Äh, die Flauschige. Genau, der Flausch, der den Podcast
0: zerstört. Äh, Oder (lacht) durch. (lacht) ähm, Genau, Ralf Stockmann macht dann wieder äh, ein Statement. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das abspielen soll. Ähm, Passt jetzt für mich gerade in dem Fall nicht so rein. Okay. Es gab dann noch einen Kommentar für eine andere Art von, oder eine äh, andere Art von Plädoyer, das, das ich spannend fand, für mehr Diversität. Mhm. Ähm, Habe ich zwei Clips dazu, die haue ich mal raus, weil ich spannend finde. Mhm.
10: Vielleicht äh, schafft es mein Beitrag, eure beiden Beiträge zu verknüpfen. Ähm, ich... Hab am Anfang als Podcasthörerin auch, bin ich auch sehr abgegangen auf so innovative Formate und habe aber über die Zeit festgestellt, das, was mich interessiert, sind überhaupt nicht Formate, sondern das, wonach ich gerade suche in der Podcast-Landschaft, sind Podcasts mit Stimmen von Frauen, mit Stimmen von People of Color. Also die Podcast-Szene. Diverser zu machen. Ich bin total glücklich, dass in diesem Jahr total viel in der Richtung irgendwie passiert ist und ich habe das Gefühl, es ist jetzt irgendwie an uns, die schon drin sind in der Szene, uns da ein bisschen mehr zu öffnen, das ein bisschen mehr zu zeigen, vielleicht auch meine Bühne zu verlassen und solchen Le- solche Leute auf die Bühne zu heben und einfach ein bisschen unser eigenes hohes Ross zu verlassen, auf dem wir vielleicht gerade sitzen, was unsere eigenen Formate angeht.
0: Genau.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Das kam ja auch noch vor zwei Folgen schon mal ein bisschen, haben wir uns ja ein bisschen drüber unterhalten. War das vor zwei Folgen? Ja, wahrscheinlich, ne? Wo du das einmal schon, wo wir es einmal schon drüber geredet haben, ähm, gerade über die, ja, über die, über die, äh. Ja, egal. Über die Diversität haben wir ja schon mal ganz kurz gesprochen. Genau. Sie sie
0: führt das dann noch ein bisschen weiter aus und greift auch die Runde dann ein bisschen an. Das hört sich dann so Mhm. an. Aber jetzt zum Mhm.
10: Beispiel hier heute. Ihr habt euch ein innovatives, neues Format ausgedacht, sitzt hier zu dritt auf der Bühne. Habt ihr in der Vorbereitung mal drüber nachgedacht? ob nicht noch eine Frau oder eine Person of Color hier auf dem Absolut. Panel mit drauf sitzen sollte und Zack. warum hat es nicht und, geklappt
9: und schon bist du da ja weil und wir haben weil, und wir haben äh, selbstverständlich auch noch einen äh, leeren Platz gehabt und wir waren zu dritt die wir das diese Idee hatten und den Eintrag, Antrag eingereicht haben ja. Und klar, und genau das hatten wir auch in der Vorbesprechung gesagt. Wir hätten, das wäre, wäre richtig gut gewesen. Hat sich nicht finden ja, wir lassen. Haben aber in der auch, Zeit. Gesagt, ja, für hat die sich nicht finden lassen. Wie ja viele
10: Podcasterinnen sitzen hier im Raum? Mal Hand hoch. Hätte sich doch eine finden lassen. Nee,
2: ja, aber, ne, nee, aber für die Frauenquote ist ja das Publikum zuständig. Es müssen ja nur drei Frauen kommen. Dann sind wir schon aufgewogen. Und wenn noch eine Vierte kommt, sind wir schon überwogen. Und An, also anderthalb dann
10: Mikros, die hier liegen. Jetzt mal im Ernst, das ist doch kein Argument. Ihr hättet euch vorher überlegen können, dass äh, es klug wäre, hier noch eine vierte Person mit hinzusetzen, um das Ganze ein bisschen diverser zu machen. Ich will gar nicht so sticheln. Ich will nur sagen, das ist das, das, was mich viel mehr stört als dieses, äh, dass da Leute sitzen und miteinander reden, dass es ein Laber-Podcast ist. Oh, oh, böses Wort. Das stört mich nicht. Mich stört nur, dass das die immer gleichen Leute sind, die miteinander reden.
0: Genau. Mhm. Da ging es dann kurzzeitig ein bisschen heiß her. Das war auf jeden Mhm. Fall ein emotionales Thema für die Kommentatorin. Ja. Ja, ich stimme ihr ein Stück weit zu. Ich sage aber auch direkt am Anfang, mir ist aufgefallen, das das Podcast hat auch schon eine gewisse Schwelle. Also Bildungs, es hat eine gewisse, es gibt gewisse Bildungsschranken beim Podcast eigentlich. Mhm.
3: <lacht>
0: also ich, ich ich glaube ja. schon, dass die gesamtheitlich die Podcast-Szene äh, jetzt in Deutschland äh, ab einem gewissen Bildungsniveau anfängt, in den Kreisen, in denen wir uns äh, die Podcasts, die wir anhören. Und das hat, ja, ähm, das fällt mir auch schon auf irgendwie, Ähm, dass der Zugang da ja schon auch ziemlich äh, äh, bubble bubbelmäßig ist,
1: ja. Ja, äh, ja, ich will jetzt nicht wieder den gleichen Rant ablassen wie wie das letzte Mal, deswegen versuche ich das ein bisschen anders zu machen. Aber das, das ist zum Beispiel ein Punkt, den, über den habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Benne, und deswegen muss ich dir da, also finde ich es gerade, finde ich irgendwie einen krassen Punkt, den du jetzt da gerade machst, den man in diesem. Dings komplett ähm, äh, ausblendet sozusagen. Aber zunächst einmal ganz kurz, ganz kurz dazu. Also natürlich, äh, wenn man diese Veranstaltung so macht wie die beiden, äh, finde ich das durchaus richtig, dass sie das kritisiert. Ähm, es ist aber so, Podcast funktioniert ja nun mal, wie wir gesagt haben, durch Sonne. Man man möchte sich, man muss irgendwie mit den Sprecherinnen und Sprechern connecten. So, äh, Es bringt ja nichts, ne, sozusagen sich das anhören, dass, dass, die, dass alle sozusagen Gehör finden müssen, ist ist wahr. Aber ich zum Beispiel, ich als als Hörer, wie, wie ich jetzt hier sitze, ich versuche ja so zu, zum Beispiel, mich auch zu öffnen für andere Podcasts. Und ich ich habe halt zum Beispiel auch, zum, dann in, im Zuge dessen, kam ja sozusagen diese... Ähm, diese Bewegung oder wie auch immer, ähm, Podcasterinnen.org oder so, glaube ich, ne? Mhm. Da habe ich halt mal so ein bisschen geguckt, ähm, was da so dabei ist und habe mir so ein paar Sachen angehört. Und dann bin ich zum Beispiel auf dem Podcast die kleine schwarze Chaospraxis gestoßen. Ähm, <lacht> das macht, äh, sind, äh, Ninia Lagrande und Denise Mbaye. Mhm. Genau. Ähm, zwei, äh, zwei Frauen, glaube ich, irgendwie aus Hannover oder so. Ähm, und haben genau irgendwas auch mit Kultur und, und Medien zu tun, aber ähm, ich habe es dann angehört und ich habe halt gemerkt, ja, die haben interessante Sachen, ähm, die sie besprechen und äh, das hat mein Horizont auch erweitert. Aber das sind es ist sozusagen aber auch ein Format, der auch so ein bisschen über man erzählt sozusagen über seinen Alltag ähm, und das der ist sozusagen f- so fern von mir, dass dass ich mich Theoretisch jeden Tag dazu zwingen könnte. Ich höre mir das halt jetzt an, weil ich denke, okay, das ist jetzt auch wichtig für die v- Diversität in meinem Podcast, Podcast Catcher. Wenn ich jetzt so ganz, ich will aber gar nicht so da rangehen, weil das ist ja auch der falsche Ansatz meiner Meinung nach. Ja, aber ich, ich hatte, ich hatte diese, diese Phase sozusagen, dass ich auch, ich wollte es auch einfach sehen, was so los ist. Ja. Ähm, und äh, aber von daher da war ich dann so äh, aber äh, genau ich habe ich kann es mir halt nicht ich kann mir da jetzt nicht jede Folge anhören weil es einfach nicht meine Lebensrealität ist mein das sozusagen jetzt was mich interessiert und deswegen finde ich auch diese pauschale äh, weiß ich nicht vielleicht höre ich das aber nur so raus aber meiner Meinung nach so eine pauschale Abwertung von dass zwei Männern Podcast zusammen machen schwierig und falsch. Irgendwie.
0: Ja, finde ich auch falsch. Weil es ist es ist nun mal auch so, ja wenn man so anfängt, kann der Satz ganz schlimm enden. <lacht> <lacht> ich finde, jeder hat erstmal das Recht, einen Podcast zu machen. Punkt.
1: Genau. Aber nicht jeder hat den Zugang dazu. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast, den will ich nochmal hervorheben. Aber ja, erzähl weiter. Genau. Ähm,
0: Und was dann letztlich auch äh, angezeigt wird bei jeglichen Seiten, das ist ja auch nochmal ein Thema, dass man, wo wir überhaupt keine, keine, kein Mitspracherecht haben, wenn man sich überlegt, dass, dass Reichweite dadurch entsteht, also durch einen Unterschied, äh, durch ein Potpourri von Dingen, die man machen kann, aber das mhm. iTunes-Reichweite sowas sowas Intransparentes ist, wo wir gar nicht großartig beeinflussen können, äh, wollte ich auch nochmal sagen, dass, dass, dass es äh, unabhängig davon, wer den Podcast macht, äh, d- die großen Podcasts, die alle hören, die scheint man kaum verdrängen zu können auf iTunes. Also, ja, das ist auch was... Das äh, ist
1: eine Selbstverstärkung dann irgendwann auch in dem System. Und das ist natürlich gerade für den Zugang auch nochmal eine große Hürde. Genau, und, Hürde. und ja.
0: Diversität ist glaube ich schon da, nur sie ist gar nicht sichtbar für die mhm. Hörer und Hörerinnen, weil man gar nicht durchstecken kann, weil, weil es so viele Podcasts gibt. Aber die, also würde man einfach iTunes, würde das auf dieser Startseite immer wieder neue Dinger rotieren und anpreisen, Mhm. dann würde das für automatisch, glaube ich, viel mehr Diversität sorgen und dann würden vielleicht auch ähm, mehr oder andere ähm, Frauen Podcasts oder whatever diversere äh, Zusammensetzungen würden vielleicht auch angezeigt werden. Ich selbst bin ja zu faul äh,
1: mit iTunes danach zu durchsuchen, zu durchforsten,
0: Ja. ja. Das ist ja immer so ein Punkt den ich an ich mehr, auch mehr
1: klar macht. es ist ja dann auch irgendwann ist ja der Tag auch gefüllt und wenn man halt irgendwas gefunden hat was einem Spaß macht dann bleibt man halt auch irgendwie auch dabei und da ist es auch schwer sozusagen glaube ich auch die Routinen der Menschen überhaupt noch mal noch weiter zu durchbrechen ja. ähm, die Zeit wird ja auch nicht mehr die die Leute im Alltag haben muss man muss man auch so sehen ähm, Was mir aber halt auch zum Beispiel auffällt und das weiß ich auch gar nicht so, warum das so ist, aber ich habe die Vermutung, dass wir für unseren Podcast, wenn wir rumfragen, wesentlich mehr äh, von unseren Freunden in den Podcast holen können. Oder auch bekannte, männliche Bekannte, die äh, bei uns im Podcast mal mitmachen würden als Freundinnen und weibliche Bekannte. Äh, Weil und das muss man halt eben auch sagen. So selbstkritisch muss man sein. Wir machen den Podcast auch, weil wir gerne uns reden hören. Jedenfalls, sonst würden wir es nicht aufnehmen. Das, äh, auch wenn du, wir uns das teilweise nicht mehr anhören, was wir hier sagen. Aber wir haben ja irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie auch toll, dass wir hier reinsprechen. Und ich glaube, dieses Gefühl ist bei, bei vielen Frauen oder bei mehr Frauen nicht gegeben als bei Männern.
0: Ja, ja, das ist, ich, Ja, subjektiv fühlt sich das genauso für mich an. Ich ich kann nicht sagen warum. Mhm. Vielleicht weil, weil es einfach das System auch wieder so mit sich bringt, weil wenn du jetzt eine selbstbewusste, wenn du jetzt eine Frau bist, die vielleicht einen Podcast macht und so labert wie wie wir das tun, wird man gesellschaftlich vielleicht stärker abgewertet und deshalb ist mhm. die Angst, das zu tun, größer. Und vielleicht kennen wir das Gefühl gar nicht, wie das ist und für uns ist es viel selbstverständlicher, deshalb vor ein Mikrofon zu gehen. Die Gründe, warum es so ist, äh, die können komplett, die will ich eigentlich, fange ich gerade an zu suchen, will ich aber eigentlich gar nicht. Den Punkt, den du aber gemacht hast, will ich unterstreichen, weil ich subjektiv in meiner Bubble, in meiner kleinen Lebenswelt dieses Gefühl auch habe, Das würde ich jetzt zehn Freunde männliche und weibliche nehmen äh, würden gefühlt wahrscheinlich fast alle Männer irgendwie Ja sagen hör ja kann ich schon irgendwie machen und bei den bei meinen Freundinnen wahrscheinlich mehr nein als ja kommen
3: mhm.
1: ich meine ich würde ist eine gewagte würde These wünschen. jetzt aber ja. Aber, ja, ist aber ist aber gefühlt ist, so ja, es ist gefühlt so ähm, wir, ich hätte aber gefühlte auch gern, Wahrheit. Ähm, Juhu! Wieder weil es ist es ist auch äh, was ist mir jetzt beim letzten Podcast von Lauer und Wena aufgefallen. Ähm, da haben die zum ersten Mal eine Frau gehabt. Das ist ja auch immer so, äh, dann jetzt mal eine Frau in den Podcast zu nehmen und so. Ähm, Es war, es war eine wirklich sehr, 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 sehr gute Folge. Ähm, Deswegen ist es auch, äh, auch super, super cool. Ähm, Die Sache ist halt, ja, warum? Es ist aber auch vollkommen in Ordnung, dass, ähm, dass, dass Frauen einen Podcast machen, ähm, der ihnen gefällt. Nur ist es tatsächlich auch so, dass wir ja so, so eine gewisse, wenn wir jetzt über Oh, wir reden schon sehr lange, wenn wir über Formate reden, gibt es ja für Frauen, jedenfalls so, wenn man sich Instagram zum Beispiel anguckt oder YouTube, gibt es so eine gewisse Formatstarre. Frauen machen Beauty und äh, Fashion und dafür sind die vornehmlich zuständig. Instagramerinnen gibt es jetzt kaum Bekannte, die, äh, die jetzt einen Tech-Channel haben auf YouTube, was Männer können halt dann so gut wie alles machen. Auto, Tech, Tech, äh, Politik sind vornehmlich Männer. Äh, mhm. Dann hier die Wirtschaftsanwälte, die nochmal hier das StGB erklären, äh, <lacht> Komplett falsch von mir. Sorry, äh, <lacht> liebe Anwälte. Äh, aber ähm Straf- Aber genau, Gesetz- aber, aber da so wer soll, will sich ja diese Podcasterin.org so ein bisschen auch wehren, sozusagen, jetzt ja, zu sagen, ja, macht doch einfach. Und ich würde, meine Hörgewohnheiten sind halt nun einfach mal so, dass ich halt Politik-Podcasts und äh, Laber-Podcasts höre. Und ich habe tatsächlich noch keinen. Äh, Labercast gefunden von Frauen, der mir halt langfristig gefällt. Ich weiß nicht warum, weil es vielleicht nicht meine Themen sind, aber ich denke auch, dass ich ähm, dass ich vielleicht auch mal einen Podcast höre, der, ähm, der nicht jede Folge ähm, ja ja, ich weiß ich nicht. Halt irgendein Thema hat, was ich mich nicht interessiert, <lacht> sagen wir also, du nicht. bist halt einfach
0: durch und durch ein Mann.
1: <lacht> Nein, ja, das Nein. klingt jetzt so komisch, aber es ist mir halt mal so, Nein. ist mir halt mal so aufgefallen. Also dass ja. es jetzt vor allem, vor allem zum Beispiel ähm, ähm, äh, Feministinnen machen jetzt halt Postcasterinnen.org. So und das, das ist natürlich dann auch wiederum vom Format recht einseitig, weil, weil hast natürlich du denn mal den Lila Podcast gehört? Nee. habe ich auch nicht. Kann nie. ich so ein paar so ein paar Tipps höre ich mir gern noch mal an ähm, aber das ist jetzt bei diesen, ähm, bei dem Podcast den ich gerade äh, genannt habe hier äh, kleine schwarze Chaospraxis auch so die haben dann diese Alltagsthemen die interessant sind ähm, aber dann ist ist jede geht's geht's dann in der einen Folge um um Gender dann geht es in der anderen Folge was super wichtige Themen sind. aber das sind zum Beispiel die Sachen die mich äh, halt dann dass ich, ja, die mich halt nicht täglich interessieren, so einfach, aus eigenem Interesse. Ja. Aber, ähm, und ich habe, ich will halt als oder ich würde mir halt auch wünschen, dass das jetzt nicht zu einer Formatstarre wird, dass wenn man als Frau podcastet, muss das halt jetzt über Feminismus oder du erzählst Sexgeschichten. Und, und da gibt es halt kaum wirklich so Frauen, die äh, ja die ja, das, ja die zum das Beispiel dann auch mal, noch mal einen schönen Politik
0: Podcast das fände ich jetzt auch das gibt's wahrscheinlich also schickt uns Tipps
1: ja da, da gibt's ja da gibt's ja Jenny äh, Günther die das gut macht mhm. äh, die ich äh, die ich auch Stimmt, sehr Jenny sehr gerne Günther, höre richtig ja, ja. Äh, den den Einmischen-Podcast. Die uns auch ähm, folgt auf äh, auf Twitter. Genau. Ja, äh, <lacht> ja, genau. Also die die kann ich da halt immer empfehlen und die höre ich auch auch wirklich gerne. Ähm, ja, also deswegen, das, das meinte ich halt so und das ist halt auch kein Selbstzweck halt, dass äh, ja, dass das dann dass dann People of Color über People of Color sein sprechen. So, das das soll es halt auch irgendwie nicht sein. Sollen sie aber machen dürfen, natürlich. Aber äh, das ist nicht mein Interesse. Sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Wir sind jetzt schon lange vorgerückt in der Zeit. Jetzt kann ich das auch mal so sagen. (lacht) 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 Ja, es soll, genau. Wir machen ja auch keinen Podcast, weil wir Männer sind oder so. Nee, nee, ich denke da gar (lacht) nicht
0: drüber nach, ja.
1: Ja, ähm ja, aber natürlich sind wir natürlich in, auch nicht in einer Situation sozusagen zu einer marginalisierten Gruppe zugehören. Äh, wir sind da auch jetzt, können da auch jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich ein Urteil drüber fällen. Absolut. will ich auch gar kein Urteil ja. drüber fällen. Ja. Gut, ja. <lacht> Komm, wir machen noch was. Gut. Ähm, wir haben den,
0: wir haben noch eine andere, wir haben noch einen Kommentar zu einer anderen Form und oh, zu einem anderen. <lacht> Oh, Jetzt habe ich so aber an der Nase, ich, Däsel.
3: <lacht>
0: ja, <nix. lacht> ja, Entschuldigung. So. Ähm, wir haben auch, also es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, Podcasts, Podcasts aufzuarbeiten. Ähm, das wird jetzt vorgestellt, da ist der Schulz ein ganz, ganz großer Gegner
7: davon. Ich finde, wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet. Ähm Die Psychologie der Rezeption, weil man versucht ja auch irgendwie die Hörerinnen und Hörer auf irgendeine Art und Weise anzusprechen und ein ganz, ganz wichtiger Begriff ist da das Storytelling, Ähm, dass man versucht eine Geschichte zu erzählen, die die Leute mitreißt und sich halt eben nicht in einem Laber-Podcast verliert, wenn man versucht eine Geschichte zu erzählen und man versucht ja irgendwie so Driveway-Moments zu erzeugen, dass der... ähm der hat schon so eine Stimme. <lacht> Driveway ja, aber, Moments. Ja, aber auch, genau, so, so geile Vokabeln. Ja, ja, es geht weiter. Podcast-Hörer oder die Hörerin ähm, auf dem Weg nach Hause dann noch in der Einfahrt im Auto sitzen bleibt, äh, wenn es irgendwie, dass man da noch sitzen bleibt, bis die Geschichte noch zu Ende ist. Ne? Dass man sich noch nicht losreißen kann und reingeht, diese Driveway-Moments. Und das ist das ist eine unglaublich, unglaublich äh, starke, unglaublich starker Moment, den man da erzeugen kann. Und darauf könnten, glaube ich, viel mehr Podcaster versuchen und Podcasterinnen äh, abzuzielen.
3: Oh, je.
0: Oh, da, danach dreht Schulz ein bisschen durch, ja. Und ist total dagegen. Ähm, w- was Schulz danach macht, ist, dass er Hörspiel und Storytelling gleichsetzt, was ich auf keinen Fall machen würde. Für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, Aber mit dem Storytelling ganz ehrlich, also das sind für mich so Formate, äh, ja, ähm, bei Deutschland Funk Nova oder sowas, das finde ich, wenn eine Geschichte erzählt wird, so aufgearbeitet wird von einer Person, ähm, da finde ich das manchmal ganz nett aber eine Reportage eine oder Reportage oder was, ja also ja. passend zum Format aber so dass es viel mehr Podcaster Podcasterinnen machen also das kann ich gar nicht auch kann ich auch gar nicht
1: Mitgehen. Nee, äh, ja, stell dir vor, wir, das wäre halt wieder so eine Art, und das da, da würde natürlich die Spontanität wieder drunter leiden, ne, Wenn ja. wir jetzt so einen roten Faden und jetzt nehmen wir nochmal das, das auf, wir machen da, ja, machen da ja vielleicht mal Spaß drüber sozusagen, äh, wieder was aufzunehmen. Aber ja, also man kann das sagen. Ja, ich, ich hätte gerne mehr Podcasts, die sozusagen äh, pro Folge eine Geschichte erzählen. Äh, genau. Oder zum Beispiel, und da möchte ich auch noch mal einen Podcast empfehlen, den ich mir auch angehört habe, ähm, Dr. Ludwig und der Eingriff am offenen Herzen. Oh, glaub, ja. das sind ja, ja. Zwei, zwei Podcaster, auch zwei Männer, ähm, die ähm, aber sich vorgenommen haben, ein lustiges Buch im Ärztemilieu <lacht> wenn ich zu schreiben. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört. Ich auch nicht. Ähm, aber zum Teil, aber, ich finde die auch, ich finde die sehr sympathisch, die zwei. Ja, aber so, sozusagen auch schon verzweifelt am fehlenden Feedback äh, an, 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 an wenigen Hörerinnenzahlen bei 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 äh, bei Last genau äh, nicht äh, Last bei FM.
0: Sound ähm, Soundcloud so, ne,
1: Soundcloud <lacht> ja Soundcloud oder Ach Ach ja, ja, ja stimmt heißt Soundcloud <lacht> ja heißt Soundcloud <lacht> äh, genau die hosten <lacht> bei Soundcloud ähm, äh, und wer, wer weiß ob es da halt nochmal von denen was gibt, einfach nur, weil die mehr erwartet haben und das zu wenig für sich gemacht haben. Eigentlich ein bisschen schade, weil das Konzept ist gut und die haben da sehr viel Arbeit, vielleicht dann halt zu viel Arbeit genau. für die wenige Resonanz sozusagen ja. gehabt. Was und halt das ja da, da sind wir wieder
0: beim Punkt Schneiden. Und mhm. und, und ja, ähm, ich glaube, da haben wir auch ein gutes Maß gefunden, also man muss auch sagen, dass du da <lacht> <lacht> du da immer mehr involviert bist als ich, deshalb kann ich da äh, äh, schön von mein, aus meinem Elfenbeinturm heraus äh, das jetzt mal sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in die Nachbearbeitung äh, Energie stecken, aber nicht zu viel Energie, nicht, zusammen, ja. nicht tagelanges durchhören, nochmal schneiden, du hörst ja nochmal alle Stellen an, oh und da war nochmal ein äh, kriege ich das nochmal rausgemutet, Nein. Mhm. Also dann wären wir an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich schon nicht mehr aufnehmen würden, weil es zu anstrengend wäre.
1: Ja, absolut. Ähm. Ja, aber ja. Ge- also,
0: aber ist ein, Storytelling, ist ein, ist Quatsch. Storytelling, Quatsch. wenn's passt, aber jetzt dieses Plädoyer ja. für mehr Storytelling unterschreibe ich nicht und wir machen ja in unserer In unserer, also was mir nochmal aufgefallen ist, als ich das gehört habe über Formate, dass wir schon sehr viel ausprobiert haben in unserem Podcast. Mhm. Zum
1: Beispiel. Vergessen wir manchmal. Das vergessen wir manchmal.
0: (lacht) Was wir so, wir haben mal Atmosphären-Sounds im Hintergrund, dass wir irgendwo hingeflogen sind. Wir Mhm. haben äh, auch schon Sachen ausprobiert, wo du vorbereitet war oder wo äh, ich vorbereitet war und du nicht vorbereitet warst. Das ist jetzt auch gerade ein bisschen so, obwohl du das auch schon gehört hast. Aber mhm. ähm, wir haben äh, Interviews ausprobiert, wir haben Freunde reingeholt, wir haben das mit Mohammed gemacht, was ganz mhm. anderes Milieu, also auch Diversität ein bisschen reingebracht. Ähm, also wir haben, wir probieren uns schon auch immer wieder im Podcast auf. Das ist mir schon aufgefallen, als ich das mhm. reflektiert habe. Okay, hab. ja, guter Punkt. Ja, freut mich. Rubriken das, auch, das die lustig. wir reingebracht haben. Also um nicht jetzt zu selbstlobend, aber ich habe das Gefühl an Kreativität und an, ähm, an 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 dem was auszuprobieren fehlt uns eigentlich nicht.
1: Nee, ja, da das ist man vielleicht dann auch zu kritisch und und wir sind ja zum Glück äh, ja jetzt ich, komme ich wieder aufs Alter aber aber sozusagen da auch über sowas drüber zu stehen sozusagen auch von der Sache überzeugt sein wir sind ja auch sozusagen wir tragen ja die Belanglosigkeit stolz im Namen und äh, wo das ja sozusagen auch immer eine Abwertung im Grunde genommen ist ähm, finde ich halt es ist ist es halt sozusagen auch schon sozusagen gut ich sag schon wieder sozusagen zu häufig äh, ist es halt auch einfach ein guter äh, finde ich Ja, ein gutes Selbstverständnis, mit dem wir das sozusagen machen, auch ja, deswegen ist es auch gut, dass wir kein Geld nehmen und das einfach so machen, wie wir, wie wir wollen. Ja. Absolut.
0: Der Whirl bringt dann am Ende einen Punkt, den habe ich jetzt in Audioform nicht mehr rausgeschnibbelt. Fand ich Mhm. aber auch nochmal wichtig, weil diesen Punkt, den ich jetzt gerade angebracht habe, dass wir eigentlich sehr vielfältig schon agiert haben. Im Podcast, den sieht er ein bisschen kritisch, weil ich glaube an einer gewissen, wenn man eine gewisse Hörer, Hörerinnenzahl erreicht hat, kommt auch das Thema Verlässlichkeit irgendwie rein, wir hatten schon ein bisschen davon, aber auch Mhm. Formatverlässlichkeit, ähm den spricht er nochmal an, also dass äh, sie gemerkt haben im ähm, methodisch inkorrekt, dass die Hörer und Hörerinnen schon eine Art Verlässlichkeit auch im Format haben wollen und irgendwann ich glaube ab einer gewissen Größe Beschwerden mhm. kommen, wenn man Dinge wieder nicht mehr macht oder Dinge verändert, quasi die Fan-Community, die anfängt einen abzukulten und dann mhm. das immer gleich haben will. Sowas haben wir jetzt noch gar nicht erlebt. Ähm, ja.
1: Aber große, große Gefahr. Ich glaube, da würde ich meinen Podcast aufhören. Also natürlich, wenn es mich ernährt und so, das ist so eine Zwickmühle. Aber, aber für mich, für mich wäre das so ein absolutes No-Go. No-Go, so. Also, es ist ja so ein, so ein, Zwiespalt. Zum einen macht es dir ja dann auch Spaß, wenn es den Leuten gefällt und so. Aber, aber wenn du, wenn du dann, aufhörst sozusagen deinen Podcast so zu machen, wie du es gerade wünschst, dann, also die Gefahr besteht durchaus, meiner Meinung nach. Absolut, ich, also ja,
0: ich weiß jetzt nicht, also er hat es nicht negativ angebracht, aber ich sehe das, wir haben das nicht, aber ich sehe das schon als Gefahr, sei es, ob man das jetzt auf das Thema Finanzierung bezieht und Quasi das Gefühl, ich muss es machen und immer gleich machen, durch das Geld kommt oder wirklich durch die große Hörerschaft und das Feedback dann, Leute, macht es bitte wieder so, ähm, ob das dann einen einschränkt und man dann, ja, also wenn es einen glücklich macht, okay, aber es hm. kann auch das andere auslösen und ein bisschen Druck oder vielleicht auch ein bisschen einfältig werden, ja,
1: ja. Ja, da muss man sagen, da macht Olli Schulz das im Grunde genommen richtig, der da eine große Aversion oder Angst davor hat, dass so Sachen zu stark abgekultet werden und das dann dem so proaktiv schon wieder sein lässt, außer Richtig, und auch immer
0: wieder sagt, sollen wir da wieder aufhören und sollen wir da eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, Mhm. was für ein Knebelvertrag die mit Spotify haben, aber Mhm. früher, als, also ich habe jetzt schon länger, ehrlich gesagt, echt schon länger nicht mehr fest im Flauschig gehört, aber Mhm. Früher hat er ja auch immer noch gesagt, ey, sollen wir das überhaupt nur weitermachen? Also, ja. ja. Immer wieder das drüber nachdenken auch, wo wir, also ich denke jetzt überhaupt nicht über das äh, Schlussmachen nach, Johann. Nicht, dass es das jetzt so rüberkommt. Ja. Sag's mir bitte nur wir, wir machen den Podcast für immer. Okay, <lacht> ähm, aber damit hätte ich das Thema Formate abgeschlossen, genau. Ähm,
1: okay. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt auch im Grunde genommen Alles gesagt, wir werden uns vielleicht, ja, genau. Also wir nehmen da uns immer, wir nehmen das uns, glaube ich, auch zu oder ich nehme es mir manchmal auch zu viel zu Herzen, aber es treibt mich natürlich an, dann vielleicht auch nochmal ein oder anderen Sachen äh, besser zu machen. Ähm, Und solche Sachen wie zum Beispiel jetzt die, 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 die äh, Frauen-Streikdemo, auf der ich war, ähm, hätte man auch sehr gut nochmal mit einer Frau besprechen können, zum Beispiel. Wäre auch, wäre auch schön gewesen. von daher vielleicht kann man meine, auch immer noch besprechen tausche ich dich ja dann doch den einen oder anderen mal aus den einen oder anderen Tag mal oder <lacht> eines Tages ja, wer absolut. weiß wer weiß richtig <lacht> Scheiße Johann oh Gott ja äh, seid ihr mal nicht zu so sicher <lacht> gut gut dann kommen wir zum letzten Punkt die kommen drei Fs Punkt. Feedback okay. genau haben wir schon mal gemacht Feedback for life, unsere Folge. Feedback for richtig? Können wir Feedback for Live? Haben wir eigentlich schon abgehakt. Haben wir. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. komm, aber ich, bin, ich bin wirklich gespannt.
0: Auch wenn wir jetzt. Oh, ich, ich bin nicht über drei Stunden. Ich, ich frage mich, ob ich gerade kurz aufs Klo gehen kann, weil ich muss unbedingt pissen und dann kann ich muss nicht mehr nachdenken. So richtig dringend? Ja.
1: Okay, mach das.
0: Kann ich kurz aufs Klo?
1: Ja, ich mache eine Marke. Danke. Dann bin ich kurz okay. bisschen
0: Übrigens, 2-1 <lacht> Liverpool.
1: Ja, habe ich gesehen. Ich wollte es immer mal wieder einwerfen, aber wir waren zu gut im Gespräch. Gut. Gut. Da sind wir wieder. Zurück. <lacht> Zurück. Einen Schnitt, habt ihr gemerkt. Wir kommen zum Feedback. Was gibt es dazu zu sagen? Genau. Ähm
0: Also Klenk als Letzter führt dann Moritz Klenk von Potluck, unter anderem führt dann in das Thema Feedback ein und man muss ja sagen, der Moritz Klenk, das ist ja ein sehr verkopfter Soziologe gefühlt Mhm. Ähm, und so führt er auch in das Thema ein und er bringt, er bringt, äh, äh, er bringt Precht ein, ich, ich, Lass das, l, 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 spiel es mal ab und hör dir das mal an und sag mal, was du raushörst. Ich find's ganz interessant.
9: D- mhm. Der Punkt, der in dem Programm schon stand, war nur so ein kleines Brecht-Zitat. Ja. Ähm und das von 1932 wenn man das liest und es geht ums es geht übers Radio aber von 1932 und äh, ihr wisst das sicher alle die Zeit in der das Radio äh, so richtig äh, durchstartete war jetzt nicht unbedingt die ideologiefreiste Zeit für das Radio und das muss man auch noch erinnern denke ich wenn man heute Podcasts macht und vor allem wenn man so äh, so ein Sendungsbewusstsein stark macht dann kann man das vielleicht nicht äh, ganz ignorieren. Aber schon 1932 äh, schrieb äh, Bertolt Brecht über das Radio: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht zu hören, nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als äh, Lieferanten organisieren. Und ich frage mich, ob das nicht eigentlich auch eine Aufgabe von Podcast sein kann.
0: Also Mhm. (lacht) er führt hier auf eine sehr komplizierte Art und Weise eigentlich in das Thema Feedback ein und ähm und sagt ja für mich eigentlich, okay, ähm, mit diesem Zitat kann man es eigentlich nicht auch schaffen, dass diese intime Beziehung, die wir auch zu unseren Hörer und Hörerinnen herstellen, dass die nicht nur auf, dass die nicht nur auf uns als Sendern beruht, was wir raushauen, sondern da irgendwie eine Art von Kommunikation entsteht, also Feedback Mhm. quasi. Oder Mhm. äh, da da wäre schon ein Unterschied, ist es äh, für mich schon ein Unterschied. Ähm, Feedback ist für mich quasi, man kriegt nochmal was zurück und so eine Kommunikation wäre quasi, dass wir interagieren dass auf Folgen kommentiert wird, wir dann wieder was dazu sagen können oder wie auch immer. Weißt du, also dass mhm. so eine Art nicht nur Einseitigkeit besteht, sondern wir schicken den Hörer, Hörerinnen raus, sondern dass die eigentlich uns auch antworten können. Ja.
1: Ja. Ja, ähm, also genau, also da den Unterschied zu machen, finde ich wichtig, den er was er so ein bisschen vermischt, äh, Feedback, äh, kann auch erstmal gar kein, gar keine Kommunikation in dem Sinne sein, dass man miteinander spricht, sondern, genau, man kriegt sozusagen Feedback zurück und dann, äh, nimmt man das an oder nicht, ähm, die Sache ist natürlich, dass du da, was wir natürlich begrenzt haben durch unsere, g- geringeren Hörerzahlen, ähm, und Hörerinnenzahlen, ähm, jetzt noch weniger Hörerinnen als Hörer dank Spotify, <lacht> <Scheiße>. <lacht> ähm, dass wir, ähm, dass dass da ja natürlich die die hören natürlich dazugehören <lacht> dazugehören und die müssen natürlich auch von sich aus sozusagen den den Weg suchen ähm, und da ist natürlich wir haben dieses Sendungsbewusstsein wir strahlen das halt irgendwie aus diese Folgen und äh, die Leute können ja erstmal selbst entscheiden, rede ich da drüber, gebe ich dazu Feedback oder will ich sogar etwas dazu beitragen zu dem Thema, um da nochmal was zu machen. Und ich hätte natürlich nichts dagegen, dass wir am Anfang einer Folge nochmal auf das Thema der letzten Folge zurückkommen und dann nochmal kurz darüber sprechen, bevor wir dann unsere ein- und zwei Teile machen, wie wir es jetzt mittlerweile. Und
0: machen. da frage ich mich, Johann, ist es, ist es so. Geben wir zu wenig Raum, um Feedback zu geben? Ist es zu wenig bekannt unsere unseren Hörer und Hörerinnen, dass man uns Feedback geben kann? Oder uns lädt unser Format eigentlich gar nicht dazu ein, dass jetzt die Leute groß Feedback wollen? Äh, ja, ich äh,
1: denke, ja, ja, okay, erzähl. Sorry. Gut, als,
0: als ich mir diese Frage gestellt habe, mhm. habe ich mir auf der einen Seite überlegt, ähm, vielleicht machen wir auch nochmal, also wir sind auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs, wo man <lacht> Feedback geben könnte.
3: Ja.
1: ja, haben wir schon einigen, genau, iTunes. iTunes, Twitter, Twitter E-Mail. ja,
0: Facebook können wir jetzt alles raushauen. Da passiert ja. relativ wenig. Auch auf unserer Homepage haben wir einmal Feedback bekommen für eine Folge ja. bis jetzt. Ja. Ähm, oder ein Kommentar. Kein Feedback in Kommentar. Und auf der anderen Seite denke ich, dass ich schon von unseren Freunden und Freundinnen gehört habe, wie oft sie uns zugehört haben und in dem Moment dachten, äh, da hätte ich dir jetzt gern widersprochen oder was hast du da für eine Scheiße gesagt oder oh manchmal fällt es mir da sch- schwer, ähm, nicht mitzudiskutieren, weil ich habe da auch eine Meinung dazu und dann denke ich mir, hey, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, fände ich eigentlich voll geil, wenn wir, es schaffen würden, einen Raum zu kreieren, wo diese, wo unsere Freunde sich eigentlich dann nochmal mit Audiokommentaren oder whatever in die Folge einschalten könnten mhm. oder schriftlich. Ich glaube, schriftlich ist die Hürde so. Warum soll ich die jetzt kommentieren? Aber so ein, so einen schnellen Audiokommentar zu einer Folge, ähm, warum nicht eigentlich? Weißt du? Ich denke mir so, mhm. wenn er uns Scheiße findet in dem Moment, sei es nur äh, äh, schissel wenn er das mal hört. Gut, der hört es jetzt fast nicht. Oder dein Papa oder whatever. Dann s- sollen sie uns irgendwie einen Audiokommentar schicken und wir spielen das ab. Mhm. Ja. Fände ich cool. Ich fände so das cool, können, wenn mehr Interaktion da wäre. Ich fände das können, schön.
1: Können wir jetzt so, wir würden alles einspielen. Äh, <lacht> Aber die Sache ist, ich glaube auch da was zu etablieren, da haben wir sozusagen Angst vor fehlendem Feedback wiederum, ähnlich wie es bei dem beim, Geld ist. beim Geld ist ja. <lacht> Wenn wir jetzt diese blöde IBAN haben und da gucke ich dann äh, ja doch irgendwie mehrmals im Monat auf meinem Kontostand äh, und sehe, da sind immer noch nur die 12 Cent auf dem Tagesgeldkonto, was dieser seit zwei Jahren noch drauf liegen, ähm, dann, ähm, dann macht mich das jetzt auch we- noch weniger glücklich, sozusagen. Bringt mir das sogar äh, eher noch so ein ja, so ein tiefes Zweifel als als mhm. mir genau eher ein Zweifel ein als äh, irgendwas positives zu machen. Nur deswegen würde ich sozusagen äh, finde ich eigentlich den besseren Weg äh, das so ein bisschen einzufordern, wenn das wenn wenn das also nicht von uns aus unbedingt die Schwelle direkt zu senken, sondern sozusagen zu merken, okay, da gibt es Feedback ähm und wir etablieren jetzt mal etwas, das, was wir haben. Aber solange wir das nicht wirklich haben, äh, bis auf die, vielleicht sollten wir auch die Fragen, wenn uns jemand Feedback gibt, können wir das im Podcast sagen. So, Wenn wir jetzt, heute hat uns hat, hat, hat ein gemeinsamer Bekannter von uns mir geschrieben, habe ich dir geschickt, äh, kann, kann ich danach noch schreiben, kann ich das im Podcast vorlesen. Könnt, könnten wir so machen zum Beispiel. Ja, aber ich würde jetzt sozusagen nicht sozusagen mit Angeboten kommen, obwohl wir noch gar keine Nachfrage überhaupt da nach irgendwas haben bei den Kanälen, die ja auch noch nicht nicht wirklich so kompliziert sind. Ja, ich denke mir halt aber
0: gleichzeitig, dass bei
1: unseren Freunden, und das ist immer noch ein Großteil
0: unserer Hörerschaft wahrscheinlich, Mhm. es schon witzig wäre, wenn wir so eine Art Gruppe bilden würden oder es ist halt die Frage, ob wir eine Art, ob wir da unsere Hörer, die wir sicher kennen, da einladen und da dann quasi Sprachnachrichten gesendet werden können oder ob, wenn es dann halt wieder untergeht, dass wir sagen, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, Audiofeedback, dann schreibt uns an diese Nummer... Dann wäre wahrscheinlich schon wieder die Schwelle ja, die zu haben hoch. Ja, die
1: haben ja unsere, die haben ja unsere Nummer. Sie könnten auch einfach sagen, sie könnten auch einfach eine Sprachnachricht Genau, genau. Sprachnachricht aufsagen. Hier, das ist für den Podcast. Und dann äh, antwortest du gar nicht drauf, sondern wir antworten oder sagst Danke. Wir nehmen das auf und dann ist gut. So könnten wir es. Diese Vereinbarung könnten wir treffen, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja.
0: Ja. Das müsste man dann mal offiziell sagen. Also, ja, ich bin da, ja, ich habe da genauso Angst wie du. Das sind genau die Punkte. Warum ein Angebot schaffen, wenn noch gar nicht die Nachfrage da ist, um dann am Ende einfach enttäuscht zu sein, weil nichts kommt.
1: Ja. Ja, genau. Also ja. Wenn das irgendwie da ist, ja, wir fragen ja immer mal nach. Es kommt ja nicht wirklich was bei rum. Ähm von daher gut also die ist es, ja, ja ist es ist wahrscheinlich auch das format was einfach so zum äh, zuhören und ab und zu mal aufregen einlädt wenn man wirklich das bedürfnis hat freuen wir uns muss man vielleicht nochmal dazu sagen immer immer sehr total also ist gar nicht so her viel uns mehr total. als geld eigentlich noch <lacht> genau das haben wir auch schon geklärt
0: Genau. Ähm, ja, da gibt es auch einen Kommentar in der Runde dazu, genau zu dieser Thematik und genau auch zu diesem, zu diesem, zu dieser Verbindung mit dem Format. Ich hau das mal raus.
3: Mhm.
8: Aber
0: mindestens bei uns Also die Person ist mir nicht bekannt.
7: In unserem Podcast ist es so, und wir haben durchaus äh, gut vierstellige Hörerzahlen, dass wir mal einen Kommentar bekommen, manchmal sogar zwei. Ja, zwei.
2: Ja, es ist schlummerndes Potenzial, ja.
7: Ne? Also... (lacht) Es
2: ist auch geil, dass Schulz dann da rücklädt.
0: Ja, es ist schlummerndes Potenzial. (lacht) (lacht) Also wir haben bis jetzt ein Kommentar nach 51 Folgen. Schulz, ja, das ist schlummerndes Potenzial. Ja, finde ich gut.
8: Weil es das, das ist, also das
0: ist wirklich jetzt der Punkt. Das nennt man positives Framing, weißt du.
1: Genau. Ja. Yeah. Äh, reframing.
7: Es gibt sicherlich Formate, die zu zu äh, mehr Kommentaren einladen als ein Raumfahrt-Podcast, mhm. aber ähm, <lacht> es ist, glaube ich, für einen relativ großen Teil der Podcasts äh, so, dass das Feedback jetzt nicht so ganz die die ganz große Nummer ist.
9: Ich meine, das liegt natürlich schon auch mit mindestens an der Formatfrage auch, ja, also es gibt eben, wenn es nicht einlädt zu, äh, zu Reaktionen, wenn das überhaupt nicht im Raum der Möglichkeiten, wenn wenn ich etwas höre und ich weiß, ich habe da eigentlich nichts mitzureden oder mein Beitrag, pff, keine Ahnung, ob das äh, in irgendeiner Form äh, irgendeine Folge hätte jetzt für diese für diesen Podcast oder ob das überhaupt jemanden interessieren könnte, also das muss schon auch möglich sein oder nicht.
3: Ja,
1: Ja, würde ich jetzt beinahe so schon als geklärt Ja, oder? Unterstreicht das
0: nochmal, was wir gesagt haben.
1: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Man kann natürlich nochmal appellieren, dass es keiner, gerade in unserem Podcast, keinen belanglosen Kommentar gibt. (lacht) Genau, das gibt
0: es nicht. Ja. Ähm, gut äh, ich habe dann eigentlich zu Feedback nicht mehr viele Sachen ich, ähm, das war dann so in der Runde war es dann ein bisschen beim Feedback war wurde es mir sehr verkopft also es wurde ja. es wurde so festgestellt dass es noch nicht die perfekte Form gibt um Feedback zu geben es ist eigentlich eine sehr eine sehr individuelle Geschichte Je nach Podcast wird sich quasi ein komplexes Feedback-System aufgebaut, Mhm. das äh, gespeist wird durch unterschiedliche Social-Media-Kanäle, durch WhatsApp-Sprachnachrichten, durch Kommentare auf YouTube in einem Forum, whatever bei dem jeweiligen Host. Und da dann Systeme etabliert wurden, die sich über Jahre aufgebaut haben, bei jedem Podcast unterschiedlich sind. Und es, äh, ja, äh, da sehr unterschiedlich, da haben die Leute so mehr erzählt, wie es bei ihnen eigentlich im Podcast so ein bisschen ist. Ja. Genau.
1: Aber das finde, da bin ich dann auch ge- gedanklich ausgestiegen, glaube ich, damals beim Hören, weil das dann ja wieder so ein Basengequatsche ist und nur weil äh, Bertolt Brecht äh, oder Brecht, wie du sagen willst <lacht> äh, äh, das äh, das halt mal so gesagt hat, muss das jetzt auch nicht auf unsere Zeit jetzt noch so wirklich äh, zutreffen. Also ich, ich muss jetzt auch nicht ständig Feedback bekommen, äh, beziehungsweise äh, oder Kommentare bekommen äh, zu einem Thema. Also ich finde das jetzt auch gar nicht so wichtig, dass, dass möglichst viele Leute äh, was dazu sagen. wenn wenn ich sozusagen eine Frage habe, freue ich mich darüber, dass wenn es Feedback gibt. Äh, aber ja, ich ich sehe das jetzt nicht als ein großes Problem, auch eine Sendung zu machen, die einfach nur gehört wird. Ehrlich gesagt. Also ja, also ich, ich ja ich, bei ich mir sehe bei mir Dring- ist beim die Feedback des Problems. ja ja ich glaube bei
0: mir ist beim Feedback immer sowas. Ich ich verbinde das wieder mit einer Art Anerkennung oder mit einer Art Bestätigung. Wir werden mhm. gehört mit so einer Art mhm. äh, Sicherheit, die man
1: wenn man so ein kleiner Podcast ist äh, ja. Die Zahlen nochmal in tatsächliche äh, Interaktionen oder in tatsächliche Menschen auch nochmal zu sehen. Ja, so eine
0: Art, oh, da schreibt jemand, oh, also es hat ja. wirklich, jemand hat sich drum geschert. Solche ja. Gefühle werden da bei mir irgendwie dann befriedigt. Und das ja. merkt man auch ein bisschen, das kommt da auch ein bisschen in der Diskussion raus, Und aber es ist mir auch zu, ja, es ist ein sehr krasses Filterblasen, ähm, die Bubble, aber es ist ja schon die ganze Zeit. Vielleicht am ganz, ganz, äh, am Ende ist jetzt nochmal ein längerer Schnipsel, aber finde ich nochmal einen ganz guten Rum, Rundumschlag und es ist ein Kommentar, der nochmal drauf mit einer Idee kommt, die ich nicht schlecht finde und zwar, dass die Podcasts sich doch selber auch mal mehr nennen sollten.
3: Mhm.
6: Ja, ich würde gerne daran okay. anschließend auch nochmal an die, den Punkt, den, glaube ich, Niklas gemacht hat, nämlich am Anfang, ja, wie kommt man eigentlich... Ähm zwischen diesen, also dazu zwischen den verschiedenen Logiken der Medien zu springen, ja, also wie kommt man dann auf die Bühne, wie kommt man wieder zurück zum Podcast, wie kommt man dann auf Twitter, wie kommt man dann auf die Website und wie kriegt man es eigentlich hin, also wie bekommt ihr das hin, wäre einmal so eine erste Frage oder vielleicht eher dahinter nachgestellt. Im Vordergrund steht eigentlich die Frage mit dem Feedback, also wenn man sich Feedback wünscht, warum gibt man sich nicht selbst Feedback oder im Podcast Feedback zu anderen Podcasts, ja, das habt ihr ja auch gemacht im Aufwachen im Modus und Vielleicht ist das der erste Antrieb, ja, statt zu fragen oder statt ein neues Format aufzumachen, erstmal selbst das Beispiel zu sein, was man sich halt eben in der Umwelt sucht, ja, und dann macht Werbung für euch selbst, also ich meine, in, in den Talkshows zum Beispiel, wenn wir da immer dieselben Köpfe und dieselben Themen sehen und das beides auch in Kombination miteinander Dann liegt es oft daran, dass sich dieselben immer wieder in Art von irgendwelchen informalen Netzwerken natürlich bereichern. Das das, Das ist das gruppendynamische Prinzip, was da läuft. Und ihr habt, also oder als Podcaster hat man die Chance, die, die Reichweite, wenn das sozusagen das Ding ist, um, um, um in ein anderes Medium zu kommen, wie meinetwegen Fernsehen oder ins Radio oder auf Spiegel erwähnt zu werden als Podcast beispielsweise, dann ist natürlich Reichweite ein Kriterium dafür. Aber wenn man sich als Podcaster gegenseitig einfach mal erwähnt, ja, dann hat man gewisse Themenschwellen oder gewisse Relevanzhürden, kann man es vielleicht eher nehmen und dadurch noch mehr Feedback, zumindest quantitativ vielleicht, ähm, ermöglichen als durch andere Varianten. Deswegen, glaube ich, ist die Power, die man sich wünscht, glaube ich, eher auch die Power, die man von sich selbst erwarten kann.
1: Hm. Ja, Ja, guter Punkt. Ähm. Fällt
0: mir auf, wird wenig gemacht, Querverweise, Mhm. auch Mhm. von den größeren Podcasts. Also, klar, macht jetzt im Aufwachen mal äh, ein bisschen Rasenfunk und so weiter und so fort. Ja. aber Aber das
1: ist ja dann mehr so ein ein gegenseitiges Endorsement oder genau äh, wie sagt man das so ein Partnerschaft oder sowas aber ja aber tatsächlich mal ja aber das ist ja dann ja wieder wieder eine Formatfrage deswegen ist es schon sehr gut gewählt wie die diese drei Fs Ähm, aber gerade gerade diejenigen und das war ja bei diesem die bei der Diversität sozusagen auch äh, mit drin steckend, ähm, dass, ähm, dass es ja, dass ja diejenigen, die sozusagen in der Position sind, ähm, ja, äh, Menschen zu erreichen oder auch äh, mal Sachen zu pushen oder irgendwas, was sie dann auch mal sozusagen groß gemacht hat, zurückzugeben und die sind dann da halt besonders auch gefragt in dem Moment. Ähm, um sozusagen auch dieser äh, ja dem entgegenzuwirken aber das ob das Interesse da wirklich da ist, ist, glaube ich halt beinahe nicht. Also ja. bei den meisten. Ja. Die sind halt da, wo sie sind. Ähm, das fühlt sich auch gut an und man hat auch eine gewisse Stellung. Ähm, da zwingen wir uns da manchmal rein in den Podcast sozusagen, dadurch, dass, ne, wir hast ja am Anfang abgespielt, habe ich uns ja aufgezwungen, sozusagen, ähm, aber im Endeffekt, äh, ja, glaube ich, ist das Interesse da auch gar nicht so da. Und da, da komme ich zu meinem ersten Punkt beim Feedback. Äh, ich frage mich, ob das wirklich so ein drängendes Problem ist, ehrlich gesagt. Ja, also es ist genau das Gleiche, was ich damals auch, als wir über soziale Netzwerke damals schon vor vor zwei Jahren jetzt schon äh, geredet haben. So, ob das überhaupt, ob das überhaupt wirklich den Menschen so wichtig ist, ständig Feedback zu geben Hm. Hm. oder seinen Senf dazu zu geben. Ja, und gerade beim Podcast ist es so, die Schwelle ist mittlerweile doch sehr sehr niedrig. Man kann sicherlich auch einen okayen Podcast mit 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 einem iPhone aufnehmen. Ähm, Ich glaube, Jenny hat Jenny Günther haben wir gerade schon mal äh, genannt. die hat auch ersten mit mit dem Handy aufgenommen so und äh, da kann das letztendlich dann doch jeder machen und solange du sagen wir du kannst auch nur einen Podcast mit einer Folge sogar umsonst hosten bei bei Podigy oder so. Mhm. Ja. Ja. Und von daher, ja, ist das so ein bisschen mein meine Bedenken bei der Sache.
0: Finde ich gut und soll
1: aber kein Totschlag abholen.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich merke bei mir ist jetzt auch der Saft langsam raus und meine Einspieler sind jetzt auch eigentlich größtenteils abgespielt und Mhm. ähm, das war dann auch ich glaube sie war einer der diesen Kommentar den ich jetzt gerade abgespielt habe war auch einer der letzten Kommentare ähm Und damit wurde das Thema dann auch beendet in dem Talk Ähm, und ich finde im Großen und Ganzen waren die drei Fs mega gut gewählt, ja, also so wie du es auch gerade nochmal gesagt hast, Finanzierung, Format und Feedback, das fasst doch viele Themen zusammen, ähm, Mhm. die die Podcast-Szene immer wieder tangiert und über die äh, kontrovers diskutiert wird und ähm, ja, ich finde für mich war es jetzt gerade auch so äh, ich konnte jetzt doch noch mal einiges als ich gehört habe und jetzt auch mit dir besprochen habe noch mal einige ideen auch für unseren für unsere belanglosigkeit für unsere flauschige runde irgendwie mitnehmen würde das aber an dieser <lacht> stelle dann auch beenden genau
1: ja finde ich gut ähm, hast du haben wir glaube ich ähm, zu einem was gesagt hoffe ich irgendwie aber ja hat uns glaube ich auch noch mal geholfen damit wir auch in den nächsten Folgen dann wieder äh, innovativ bleiben <lacht> und, und, und Sachen machen, die uns ne, nicht krampfhaft innovativ, das waren wir glaube ich bisher noch nie, aber tatsächlich weiter gucken, was worauf hätten wir eigentlich Lust, was würden wir noch mal gern machen? Genau. Und das
0: ist ja auch Sehr schön. das ist ja auch sowas, was wir in unserem Format haben, ne? Marion Hintergrund mittellaut. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja. finde ich super. Marion war auch eine Frau in unserem Podcast, ne? Absolut. Absolut. Johann, dann ähm, wird es Zeit, diesen. Ich glaube, wir haben heute die magischen drei Stunden zum ersten Mal geknackt. Mal Ganz gucken. Sehr. Ich Mal bin gucken. mir nicht das sicher, jetzt, wie wir hier noch rumschnippeln Es wird ist. noch viel rumgeschnitten. <lacht> es könnte. Es könnte nicht geschafft sein, aber aber ja, wir haben wir haben schon wir haben schon einiges am Start. Mal gucken, vielleicht <lacht> sind wir über den <lacht> drei Stunden. Ähm, ich habe vorhin angefangen äh, äh, mit mit den Foo Fighters. Mhm. Was machst du jetzt drauf? Learn to Fly und äh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon drauf haben. Aber ich will es auf jeden Fall. Wenn wir schon drauf haben, dann muss ich mich spontan umentscheiden. Aber ich will auf jeden Fall von Seth Smiths The Smiths There is a light never goes out and there is a podcast okay. that never goes out you know hey, weißt du mit. was ich
1: <lacht> tatsächlich du hast Glück dass ich das vorhin nicht drauf gemacht habe ich wollte nämlich die Version von There is a light that never goes out von Dumb Dumb Girls gerne auf die Playlist machen <lacht> ja ich
3: war ähm. zuerst
1: <lacht> scheiße ja dann muss ich das jetzt aus meiner Liste löschen
0: naja gut Jörn, nicht, auch nicht in dem, auch in,
1: in, in der, in der Playlist dürfen keine Zwänge entstehen.
0: Naja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber dann muss ich das jetzt nochmal ein Jahr in meiner Vorschlägeliste liegen lassen.
0: Und dann weiß ich auch, dass der Podcast noch ein Jahr laufen wird. Also, das. Ich- <lacht>
1: Vermutlich. So, ich bin, ähm, oh. Unentschlossen. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, weil ich noch, mir noch nicht, ich mich noch nicht ganz durchgehört habe, ich habe aber einen guten Tipp, was ich noch nie gekriegt habe von Christopher, einen guten Tipp, Musiktipp bekommen, den ich jetzt gerade noch am Durcharbeiten bin. Und ich bin überrascht, dass er mir mal was empfehlen konnte. <lacht> ich ich mache klare drauf. Worte. <lacht> Ähm, was habe ich denn, ich habe davor so einen Song Ah, oh, ich habe so viele schöne Sachen Die ich die, die ich eigentlich vorstellen müsste. Soll, soll ich eher so darfst Du darfst es jetzt aussuchen eher, eher wieder was Rockiges oder eher so ein bisschen äh, Elektronischeres Rockig De, Deine rockigen Sachen finde ich immer ultra geil <lacht>
0: Ich liebe das, wenn ich auf dem Fahrrad bin Und da kommt sowas rein von dir Dann crew wie ich immer durch die Stadt
1: okay, ja super, freut mich dann mache ich ähm, von der einer der Bands von Jack White ähm, The Wreck ähm, die damals äh, so das Album mit Steady As She Goes drauf und so äh, mhm. da sind die so bekannt geworden ähm, ich weiß gar nicht, ob das das danach war oder das davor ich glaube das davor ähm, und da ist der Song Salute Your Solution drauf. Also äh, salutiere (lacht) deiner äh, Lösung. Ähm, Finde ich jetzt auch ganz passend zum Podcast, ähm, denn wir kommen jetzt auch zur Lösung des Podcasts. Ähm, Und dadurch mache ich das jetzt mal drauf. Salute your solution von The Reconters. Es ist knallig, es erinnert sehr an diese deutsche Band, äh, äh, dieses die Anti-Anti- diesen Song gemacht. Anti Anti. Wie hießen die denn noch Wie Hießen die noch Bonaparte. Mal? Genau, waren das Deutsche? Weiß ich
0: gar nicht. Ja, ich glaube schon. Ja, ne. das waren doch Pferde, genau. oder? Waren das Pferde? Das war das <lacht> das waren Pferde, Pferde,
1: Pferde, Pferde. Wir Pferde, Pferde. haben eigentlich genau, der eine hat immer nur mit den Hufen ge- geklatscht <lacht> vorne und der hinten, hinten hat immer aufs Becken gehauen mit seinen Hinterhufen, Hinterhufen. <lacht> Seine Hinterfuhren. <lacht> dementsprechend hört es mal an und äh, sagt mal, ob du die Assoziation auch hast. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr auch auf Apple Music und Spotify. Mittlerweile heißt die Playlist übrigens Playlist der Belanglosigkeit schrägstrich SDB. Ich habe sie umbenannt, wenn das mitgegeben. Du, du,
0: was an der Playlist alles rumbastelst, du.
1: Gut. <lacht> Aber ist ja in Ordnung, hoffentlich.
0: Gut. Mensch, Johann, ähm, ich hatte heute echt emotionale Aufs und ups gerade mit, mit der Technik weil ich, oh. ich zum Teil ziemlich, ich war ziemlich down und du hast also wie, wie ein Lieder, würde Matthias Sommer sagen.
1: Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr. Oh. Jetzt ist meine Technik den Moment kaputt.
0: Ach was, das gibt's doch nicht, das passiert doch nie.
1: Nee, jetzt habe ich gerade hier einen Wackelkontakt im, im Kopfhörer.
0: Ah wow, hörst
1: du mich ah, jetzt, wieder? jetzt bin ich wieder da. Ich wollte noch ganz kurz den Endstand des Spiels bekannt geben. Dadurch wisst ihr, dass wir am 13. März aufgenommen haben. Bayern München verliert 1-3 zu gegen Liverpool. Woo! Na. Jawohl. Der Podcast kommt aber erst am 14. raus. <lacht> ja, ich wir machen heute auch, nichts mehr, Johann. Wir machen heute nichts mehr, auch wenn ich fürchte, dass morgen, dass dann noch mehr Arbeit wird, das wieder auseinander zu kriegen. Aber <lacht> Das wird schon Ich werden. bin
0: so. Ich, also, mehrere Dinge jetzt nochmal ganz zum Schluss. Du bist seit halb fünf wach. Wir haben kurz vor zwölf, kurz nach elf, kurz vor zwölf. Scheißegal. Ich bin richtig, mein Gehirn ist richtig durchgemanscht. Ich kann nicht mehr klar denken. Und dann war noch so viel Schissel mit der Technik. Und wie ein Lieder, Johann, wie ein Lieder mhm. bist du da gestanden und hast gesagt, es geht weiter. <lacht> Wirklich. Und hast gesagt, komm, wir machen noch eine
1: Runde und jetzt. Und dann hat das Internet geklappt. Das, das sind hat komischerweise geklappt. Ne? Ja, gut, dass heute Cola-Tag war auch. Ähm, ich habe mir auch noch zwischendurch noch zwei Gläser Cola gegönnt. Die haben ihren Dienst getan. Gut. gut. Freut mich aber, dass es geklappt hat. Danke für deinen für deine super, super Vorbereitung. Ähm, Die haben immer perfekt gepasst, die Kommentare. Wir haben uns nicht abgesprochen, liebe Leute, vorher. Ähm, Nichts haben wir abgesprochen, nur dass Bennett das vorbereitet Ähm, und äh, dementsprechend äh, ganz optimal gemacht. Sehr schön, freue ich mich. Danke, mein Lieber. Und dann freue ich mich ebenfalls, dass wir diesen zwei zwei Wochen Rhythmus dieses Mal geschafft haben. Wir versprechen fürs nächste Mal nichts, aber äh, freuen uns natürlich auf die nächste Folge, wenn ihr alle hoffentlich wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt, wenn es wieder heißt, seht ihn an den Doktor, auf der Zugspitz hockt, nimmt sein Matterhorn, macht krach, legt die Eiger-Nordwand flach. Dankeschön. <lacht> <lacht>
3: Tschüss.
1: Ciao.
5: Ich bin ja auch ab und zu mal, ich bin meistens nicht hier, ich bin ja auch mal, wir haben freie Tage, wir mal einkaufen, gestern mal Essen einkaufen und so, und die Leute sind nicht äh, uns gegenüber negativ. Und äh, es ist ja schöner, wenn, äh, wenn jemand, wenn man fragt, wo irgendein, was weiß ich, wo der Senf steht, und, und jemand sagt dann zu einem, der Senf steht dort, und äh, wir freuen uns gerade an, an euch. Dann äh, ist es ja schöner, als wenn jemand sagt, ich sage Ihnen nicht, wo das Senf steht und gehen Sie aus dem Lade wieder raus.